0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第三百二十五集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅的赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。啊、哦，在这边先跟大家抱歉一下啊、哦，五月我份太忙了，所以五月份的回馈品我还没有寄，<是>所以我跟六月份一起寄，稍微延迟一下下，<的>请大家多多见谅、哦。最近这个真的。因为要做回馈品啊，还要寄送，真的时间上是还蛮花时间的
1: 。而且现在又是棒
0: 球热季嘛，對對對所以
1: 这个 Adam 业务量也有提升這，这所以对,對,對还有台
0: 北市立棒球场啊，对，所以其实是比较忙一点哦、喔，请大家多多担待。
1: <對>那我翻译的大联盟相关新书《新魔》，前 MLB 天才投手瑞克安吉尔 （Rick and Kill） 的《运动失意录》，目前仍然在各大书店、网络商城持续热销当中，请大家多多支持，让台湾的出版界哦能够。在未来带给各位更多大联盟相关的好书哦。好，这一集的留言时间 ，Spotify 上面我们上一集的这个投票啊、哦，是问大家说，我们上一集有讨论七支开季表现不如预期的球队嘛？大都会、教室、蓝鸟、红雀、水手、费城、守护者像，人家几乎四分之一。我
0: 突然想到，这好像四分之一的球队，听起来接近四分之一，其实听起来蛮多的。
1: 对,对，其实蛮多都出乎意料。那这是好事嘛
0: ？因为有出乎意料的好，也有出乎意料的烂。对
1: ，那出乎意料的越多。我们这个产业可以讨论的事情就越多。哎，对，说这样说好像没错。对啊，而且大家看比赛意愿也会更强嘛，哦、因为你那个有可预期,<对>预期性很高。对
0: 对对对,对,对如果大家都预期的发展，好像就比较无聊一点。一对对对，所以这也是我们每次在季前讨论
1: 那种季前分析的时候，我们说虽然哎，这些季前分析他们都有数据啦，都有一些分析去融入在里面，他产出了一个数据，可是那就是参考，然后也让大家
0: 对于每一支球队他有一个预期，说他实力大概怎么样。还是那个就是最无聊的版本。也有可能<笑>，就是你分析完就是那样，<對>所以如果按照这样走就很无聊，因
1: 为它是模拟好几千次、好几万次，對對對然后可能这个平均值的胜败数据是这样，可是实际打下去就是只有一个战机嘛，对不對,對,對,对？对对对，他没办法，對對對我们没办法一百个平行时空打一百个不同的大联盟二零二三年赛季，對對對對對没办法这样，对，所以。这也是我觉得看大联盟比赛好玩的地方，它的不可预习性真的很高、啊，而且
0: 队伍数够多了。对，如果你只有五队或六队，可能这个预预习性就相对比较高一点。没错
1: ，所以问题就是有哪一些能在季末以分区冠军之姿挺进季后赛，那又有哪些会意外跌出季后赛名单之外呢？那请大家分享看法。那也有一些人是在这个脸书的社团、那 Spotify 上面的留言是比较少。那有一位听众叫 Ryan King， 他说：“如果蓝鸟提早做出季中交易。”找来轮值三号等级的先发投手，不要再放 e l e x Manova 继续炸的话，应该还有竞争力去拼外卡。其实，在我们前一集录音结束之后
0: ，Manova 就、哦、被下放了。对 Manova 就被下放到蓝鸟。他其實说的很准哎，对啊对，不要让在 Manova 继续炸的话，
1: 对啊，所以其实很快蓝鸟队就有所动作。對,對,对，这很合理啊、哦。嗯，因为 Manova 状况真的不好，而且感觉是、呃、有一些机制或者是配球上
0: 面可能要去做调整，蛮像 Roy h a l d 遇到的情况哎、欸，有点像 Roy h a l d 之前就烂到爆嘛？可他前一年很好，突然就烂到爆了。可
1: 是 r o y Holiday 他在很年轻的时候，就是还没有烂掉的时候，其实他也没有强到像 m 门诺瓦的地步。哎、欸，对，这倒是真的。对，因为门诺瓦是有入选明星赛，而且算是整个联盟里面可能前十名。他有，他至少一
0: 年证明过他自己。对
1: ，那 r o y Holiday 当初就是一个哎、欸，中上还不错的一个年轻投手，潛然后有潜力。对，然后有一年就这样迷航了，而且甚至呃 ，Holiday 当初还找了 Harvey Dorman 嘛，然后去帮他什么的。那蒙德瓦不知道是不是有涉涉及到可能 ips 就是投球失忆症或者是一些心理层面的问题，这个我们不知道，<对>但会严重到这样子的一个情况，就是至少数据上，那球团也意识到它的严重性，然后把它下放3 A，、嗯、所以嗯、呃、应该是说下放到他们的春训基地。对，所以其实跟
0: 瑞哈德很像，<对>因为瑞哈的当时好像下放到1 A， 1> <对>就是你不是往后一级啦，你往后好几级
1: ，对他等于是到春训基地。不是三 A O， 是春训基地，<對>然后重新去调他的 fundamentals， <對>可能一些基本的东西。所以已经不是找比赛
0: 的感觉了，他<對>就是可能是真的有一些基本的问题要处理，對對對要去
1: 瞧一下这样子。<對>好，另外一位到 DA DAO， 他说红雀还有机会爬上分区冠军，费城水手守护者季后赛无缘。哦，非常简洁有力啊，<好>直接铁口直断这样子。嗯、不过现在红雀看起来不太妙啊，我现在看了一下，现在红雀。二十七胜三十九败，哎，最近实战是三胜七败，嗯，状况比较差、啊。对，现在在国联中区
0: 已经落后海盗八场胜差，但这个以分区垫底跟分区第一来讲，这个差距还算小的、欸，跟其他分区比的话對、啊對
1: 啊，对啊。你如果看这个美联东区好了，红袜跟光芒差了十四场，对啊，对，那更不用说西区，呃，运动家跟游击兵差了二十五点五场對，所以八场真的算少，如果<對>以垫底来讲的话，对。而且我觉得很有趣。其实红雀虽然在分区垫底，可是他的得失分它是负一分。对，海盗分区目前占居第一，三十四胜三十败，可是他们得失分差是正二，像两队只差三分。基本上他
0: 们预期胜率其实是差不多，
1: 差不多的。对、欸，结果战绩上有那么大的落差，差了八场。对，所以他这样讲也不是完完全没有道理。真的，其实真的很难讲。我觉得红雀，你如果像两年前在季末拉一个大尾盘，对、嗯，现在还没拉，還打不到一半呢、欸。OK 的，對啊、还有机会的，绝对还有机会。而且。呃，二零一九年国民也是嘛，對,對,对，国民其实开季前两个月也是打的烂烂到爆，哎、欸，结果最后也是拉了一个尾盘这样子，<對>所以到的这个预测哦，搞不好也是正确的，也说不定。好，那我的这个投票的问题是问说，假设你是圣地亚哥在地市场的球迷，你会愿意花一年一百美金订阅教士队赛事的 MLB TV 串流服务吗？哦，这个就是我们上一集有聊到嘛，就是教士队的转播被大联盟接手这个话题。所以大联盟的定价是 in market 圣地亚哥教师队在地市场球迷如果要看这个教师队的比赛，月费是20美金。嗯、那如果拉长到一年，就是一年可能一百二嘛， 120, 因为六个月，對,对不对？那所以我就直接把这个定在一年100来开试、嗯、一下大家的水温。嗯、那大家虽然不是大部分的听众不是在美国生活的哦，可是大家就是设身处地下去想。那最后投票结果158票里面呢？呃，有百分之四十四点三的人说会哦，他会愿意花一年一百美金订这个 In Market 的这个他们球队的串流服务。那有百分之五十五点七八十
0: 八票说他们不会。其实我看到这个结果，我觉得台湾这样做，其实球团都应该有自己的转播单位。嗯，我说是自己的，对我不管是用网络或是有有,有些电视可能太难了，嗯、因为上架很难。对，但自己的网络电视，其实你看就知道，其实你是很有赚头的。对啊，这一年就等于三千块台币、欸，哎，对啊。但物价水平是有差哦，就算就算一千五好了，嗯、也是有赚。对啊，我觉得真的是有赚。如果你而且你这个东西可以做得更好，你可以更在地化
1: 。嗯、因为现在中兴兄弟已经有在做自己退群的频道嘛，<对>那他们其实据我了解啊，他们订户数也是有破万的嘛，嗯、对吧、啊？所以这是有潜力。当然，中兴兄弟他们有很好的一个基础，球迷的基础，嗯、这是从以前前身时代兄弟饭店经营时代留下来的。但是后续如果他们没有这样持续的。嗯，努力的去经营也没有这样子的成果嘛，对吧、啊？所以其实就我们自己听众的一个民意调查，看起来接受度还算蛮高的，将<對>近一半，对吧、啊？那而且我们讲的是一年一百美金、欸，哎、嗯，就是一年大概三千多块台币，嗯、对吧、啊？那所以我是觉得这确实哦，在现在职业运动文化，或者是说对于。串流服务大家普及性越来越
0: 高的情况之下，其实大家都有一些概念哦，对啊，对，而且可能台湾的这个第四台有线电视，如果价格再高一点，可能这个就会更多了。哎，没错，台湾现在可能是有线电视价格算相对便宜，美国相对贵，所以他讲说我不需要的话我就减掉嘛，嗯，我就看网络的就好了。在台湾的话，相对是便宜，所以这个可能难一点点，对，但是我觉得这个是趋
1: 势。对，当然你刚才也讲到一个重点，就是美国的物价还有他们有线电视的这种月费的水准跟台湾是不太一样的，那整个。机制玩法也不太一样啊，<对>不太能一概而论哦。可是至少看起来，大家是有蛮多比例的人是愿意去这种有价的来购买他想看的串流服务这样子。对对对好，那说到我们刚刚讲到，其实我跟 Adam 都没有呃长时间的生活在美国的经验哦，但是我们有听众有嘛？嗯、那他们对于当地的这种哎有线电视的价格啦，或者这些串流服务价格，他们比较有概念。结果果然 Apple Podcast 上面就有留言。来帮助我们提供一个视角，来一探这个究竟。是 Google Backer 哦，他也是常常在我们 Apple Podcast 上面留言，嗯、来自美国的听众。他说 ：“M 有没有 TV 单对订阅赞？哦，比了一个赞。嗯、先解释一下，再分享我的个人观点。目前我所处的位置是纽泽西 （New Jersey）。为了看大都会的比赛，我每年球季期间都会订阅这个 YouTube TV 或是 Football TV。那我本身只有额外观看 NBA 季后赛。”但是也不是非看不可，所以我的第四台串流订阅基本上完全是为了看大都会队的比赛。目前的订阅费用是一个月65美金，蛮高的，比你刚才那高，你乘6嘛，对不对？对就是接近400美金的一个数字。如果我是住在圣地亚哥的当地球迷，只要费用低于这个每年390美金以下的话，然后可以看季后赛。我觉得就很 OK 了，但有可能
0: 没有季后赛可以看，
1: 这就是一个很大的淡疏嘛。但他如果
0: 是讲全国的，那应该可以了。对啊，全国的应该我不觉得可是全国他没有 ESPN 或者 Fox， 他也没法看，对啊，他如果没有第四台的话，没错，对，所以你如果要订 MLTV 的全国的串
1: 流的话，可能还要再额外付费。对对对对啊对啊，那这个 Google Backer 觉得说，比这个价格就是每年三百九十美金以下，如果还包含季后赛，他就觉得我赚到了，他就觉得这个价格是我赚到了。啊，刚刚查了一下圣地亚哥大都会区的常住人口有330万人呢、哦。假设年费给点折扣，设定在每年300美金，包括当地球队所有比赛外加季后赛的话，我想20万的订阅应该是有机会的。那为什么他说20万？因为这个300美金乘以20万，就是我们在上一集聊到，教士队在前面这一张有线电视合约每年可以拿到6000万美金的这个数额，这样子。對,對,對,对，那不过。New Jersey 这里就是 s e y 这里，因为 S Y S N Y 这个大的这个有线电视的阴影底下，我想我还是必须
0: 乖乖的买第四台的串流服务这样子。对等于你买其他的就是 M V T V 的话，你可能还看不到哦。对,对,对你必须要买当地 S N Y 才用办法用手机看哦
1: 。因为 S N Y 跟教师
0: 队不一，呃，对对对应该
1: 说大都会的情况跟教师队不太一样，对,一样对对对,对,对、啊、
0: 因为教师队的是转播单位是 Balisport， 他们已经破产了。
1: 那大都会队是 S N Y，
0: 对，所以如果你要在纽泽西看大都会的比赛，<對>不是看第四台的话，你一定要买 S N Y 的串流，没错<錯>，就這麼简单。因为现在 S N Y 还没有倒闭，其实还蛮 healthy， 蛮健,健康的。他们跟 Yes 或是
1: Mason s 这些，其实东岸那些球队，他们自己的有线电视频道都还是蛮健康的，對對對相对来讲。那你就去酒吧看嘛，啊、就简单很多。因为他们订户多嘛，然后球迷也多，嗯、所以整体来讲，他们的整个订户数还是多。那他们自己这些，不管是 Yes， 不管是我们刚刚讲到的 S N Y， 他们都有自己的串流，對,對,对，一定要的。對
0: 對對不然你如果在纽约，就很看不到纽约的比赛，其实感觉有点怪。对啊，你还应该说不是免费的，而是你有办法看得到。嗯、对，你在你不说啊，我完全看不到，不是太瞎了。没错<錯>，<對>没错
1: 。那他提供 In Market 的转播，他除了有线电视，他们当然也会想看串流这一块，對對對一他也想要分一
0: 杯羹这样子。所以这是 MLB TV 没辦法看，至少你东西、欸、<對>有东西可以看不然你完全都看不到，太瞎了
1: 。那。现在教师队的情况就是大联盟接管，那大联盟在 m m t v 提供了额外的在地市场的串流选项，对对对所以可能啊 ，Google go Backer 的想法就是一年三百美金。嗯，那我是觉得大联盟他一开始在教师队的这个定价有一些道理，嗯、他先一个月二十，那一年大概一百美金出头。嗯，我是觉得这有一些实验性质，他想先看大家对于这样子的 In Market 串流的价格，嗯、他们能能接受程度高不高？对
0: ,对,对,对，那。订户的比例是，而且其实我觉得他，因为他也不确定这个会维持多久，对啊，或、啊、这个这个模式，嗯，所以他不会有个定锚的问题，说啊，我如果定在这个价格，以后涨不回去，嗯，那如果以后别人来接手，都不关我事。对对对，所以
1: 我相信大联盟现在是一个水温啦，那就看说这个价格的接受的广泛程度在哪里。嗯、对，那这也会影响着后续教师队在地方串流或者是这种地方转播权利金的收入可以是多少。对，如果真的没有人捧场的话，其实也蛮危险。对，就转播的收入就掉很多了。对,对好，接下来是古坑剑湖山口俊哦，这个名字不错。可是山口俊不？哎<对>，山口俊算是大联盟球员。是啊，他有投过大联盟啊，是啊是啊是啊。那、啊啊、现在不是？他甚至日本职棒家大联盟、欸。哎<对>，对对对。然后，那他说，他的标题是哦，我好羡慕两位主持人英文这么好，感谢两会主持人带来这么精彩的节目。我是从曹景辉上节目那一集入坑的中生代听众。哦，那已经是一<对>一百多集之前了。嗯。而且真的，呃，请就是请一些比较大咖的来宾，真的好像有一些外溢效应，是,是是，坑会比较大一点，<錯>会更多人入坑，对，比较多人叠进来，<笑>持续不断的也听了几年哦、喔，现在才来贡献五星，不好意思，不会啦，就是任何时候都不嫌晚，對,對,對,对，都不嫌晚。今天听节目听到上一篇评论哦，几乎是跟我的成长轨迹相符哦、喔，就是一些听众留言呢、啊。我也是从野猫英雄进到道奇之后，才注意到袁博士的抓住棒球热的转播。嗯
0: ，Catch the Fever
1: 。对，其实当年还是以看中职为主，没看多少大联盟比赛。不过每天晚上林伟庭主播的《大联盟日
0: 报》倒是吃晚餐的时候一定要陪伴看。所以伟庭哥其实从那个时候一直播那个《大联盟日报》，一直到好球台
2: 。嗯
0: ，这蛮真的蛮久的，这个横<笑>跨了三个、四个不同的十年了。对，而且我之前自己在播那个 MLB 哈总的时候，你真的会觉得。伟霆哥在你的脑袋里面，对吧、啊？有点可怕，他已经有一点这种标签化的现象。就是你如果讲到，好像你你要觉得，我刚刚是不是讲到伟霆哥的台词
1: ？就很多他的招牌，对对对,对对，真的，尤其是当打者把球扛出去的时候，林伟霆主播都会高喊一声那个 Mojo， 嗯，<实> Mojo， 对，都都会有。现现在伟霆主播还是,还是会有，对,对,对,对，到现在我还是很怀念哦、啊。虽然到现在我还是不懂那是什么意思，不过当年听了好热血。后来比较有在看大联盟，也玩了电脑游戏 MVP Baseball 2003。嗯，后来因为当年很喜欢魔鬼鱼的球衣，还有游戏里面纯品康纳球场，结果变成魔鬼鱼的球迷。嗯，哦，你应该是蛮少数的。
0: 对啊，魔鬼鱼那個球那个衣服，其实当时感觉是有点丑诶。对啊<啦>，就见仁
1: 见智啊。嗯、对，但可能主流大众的接受度好像没那么高，没那么高。對對對我很少看到
0: 有人在路上穿啊，<少>但是这个魔鬼鱼队的球迷也少了。
1: 当然，对扩编可能也是一个关系，他们比较晚才扩编嘛，對,對,对啊，所以本来就处于一个招募球迷的一个劣势。不过，真的，而且那个时候他们战绩那么烂，你会入坑成为他们球迷，真的蛮不容易的。有可能有人就喜欢烂队啊！哎、欸，真的。最后预祝节目长长久久，虽然每集都只能利利用这个琐碎的时间听完哦，一集都要花五六天才听得完。但是我会持续不断收听下去的，这很好，但不刚好一个礼拜就听完了？嗯、对啊，刚刚好啊。其实这也是我们嗯节目设定的一个目标之一嘛，<对>就是让大
0: 家一个礼拜可以都听得完这样子。哎，墨九你还是不知道，你去查一下字典不就知道吗？墨九就是魔力的意思啊。嗯，对啊，有一种魔力，有一种墨九。嗯，魔力宝贝，不是那个，不是那个,是那个魔力宝贝，墨九就是魔力嘛。对,对对对，这种感觉。
1: 对，那。其实我们节目就是这样子，虽然一集时间很长，可是你不用一次把它听完，对，大家真的可以
0: 分段听，对吧、啊？对，又不是要跑马拉松，对不對,对啊？而且
1: 现在科技的形式让大家可以随选随听哦、喔，所以大家可以多多利用这样子。好，那我们在 Spotify 上面还有一位听众，他有问了一个问题了，那这个问题也是蛮值得思考。但是我们希望说，呃，如果大家有问题的话。然后希望我们在节目上有讨论，或者是给予你回应哦，嗯、可以寄到我们的听众信箱。对,对，那我们之前也说嘛，如果你听众信箱有附这个回邮的信箱的话，我们有机会哦会回复你，然后之后有机会也会拿到节目上。<对 S 1> 我们应该这一两集可以做个听
0: 众信箱哈，应该可以了，已经累积够多，已经累积了一些，对,对，
1: 所以欢迎大家多多来信哦。那呃，这位听众叫男子大股祥平了，嗯、所以呃，你也可以把你的留言呢、哦
0: 、寄到我们的听众信箱，这样我们比较好整理。这样是是是。好，接下来是冷知识啊！这个礼拜因为我们会聊到 Jacob Degrom， 所以我来出一个跟 Jacob Degrom 有关的一个冷知识的题目：史上生涯投超过一千局的投手里面，哪两位的投手？哪两位投手？他的 K 九值比 Degrom 还高，也就是 d e g r o n 是第三名的意思啊。嗯
1: ，这个的话，我猜要给你提示吗？是不是有达比修啊？因为我记得达比修有那什么最快三阵就是。最快哦，在一定的局数里面累积到多少三振，这个这些，看我是第
0: 一名，对不对？这些记录，对啊，对啊，对啊，好像
1: 速度最快，嗯，但是 K 90嗯，对啊，就不太确定，嗯，那我猜，我猜 c h r i s e l l c r i s e l l 嗯 c r i s e l l 有两个呢，对我猜第一个是 Chrisell， s 然后再来可能是不知道是不是 Randy Johnson，Randy Johnson， 对我猜这两个好了，我给你一个提示好了，嗯，两个都是现役的，哦，两个都现役，那就不是 Randy Johnson。OK， 那 Gary Cole 因为生涯初期呢，他有蛮多赛季他的三帧率其实蛮低的，嗯，对，所以会拖累他的 K
0: 9值。好啦，那我就猜达比修跟 Chrisel。OK， 对，對其实蛮有 sense 的，我觉得这个答案真的很厉害耶。
1: 但因为，因為但我必须，但我
0: 但我必须说 ，Jackie 的答案不对，但但他 Jackie 的答案很接近，应该也是在排行榜前几名、啊。对对对，只是说，
1: 因为之前常常看到达比修什么最快，就是在某个最短局数里面完成
0: 。一个三振里程碑，所以就会这样去猜想。可是你不会觉得达比修有是那种超级三振机器耶、欸？我的印象中他是很会三振，但你不会觉得他一直在三振。其实
1: 他生涯的前半段真，真来到大联盟的那几年，其实他的三振率真的很高，真的很高，对，真的是非常高。那是最近他比较头发比较是那种有效率的来解决大者，對對對對比较不会刻意去追三我三振。的脑袋里面印象他最近了，對,对对，有可能。那 Chris Sale 是他转先发投手之后，他的三振率就超级高，所以所以所以我觉得。
0: 呃，猜他是会有可能接近答案这样子。那我们在主节目之后呢，会公布答案，在在社团里面就不要爆雷啦，哈，让大家有一些猜题的乐趣。然后这个礼拜呢，哦，对于大联盟的球迷来讲，哦，这个消息感觉都不太好哎，我觉得啦，我觉得是蛮哀伤的一个礼拜，很多大明星都纷纷挂伤号，对，而且是很大很大的名，就巨星，就是算联盟里最顶尖的那几个吧，而且真的就是全 A 打追逐战那几个，嗯 ，Aaron Judge 受伤 ，P. Alonso 也受伤 ，Jordan Alvarez 也受伤，都进伤病名单，了，这个全 A 打追逐战突然就暂停了。对，前面几名都不跑了，停在原地。我现在看一下前十名，这三个人都在里面。对啊，所以你直接把前十名三个人拔出来。对，现在只剩下首垒是十九支，后黑首垒有十九支，嗯、大谷、m o n s i Ocean 十八 y o l a n Average 十七支，所以这几个有一半都躺上面名单。嗯、而且但不确定啊，可能 Aaron Judge 可能比较快一点回来、啊，因为他是去哎，正、欸、好像刚你播的嘛。對,对对对，在到气球场的时候，为了去接这个接飞球的时候，接 J.D. m a r 马天子的飞球的时候。撞到那个牛棚的大门，对，但他上半身撞到，可他的脚撞到下面好像水泥地。其实主要是下面有个坎呢、啊，有一个坎他是水泥，它是硬的，然后他他的脚趾头就受伤。哦、
1: 对，大家可以仔细回看那个影片，其实是第一时间他冲过去的时候，右脚直接冲击到那个坎，才是造成他受伤的主因。他后续跌倒，然后杨基多丢一个垒包，那个才是比较大的损伤。感觉你好像撞到那个，感觉应该怎么肩膀啊或手臂会。受伤这样，但其实还好，因为他那个门被那个，其实他也不是门诶、欸。我后来看那个，啊、他不是门哦。道奇总裁 Stan Casson 他,他也说，他原本以为是门，但其实门是旁边那个比较小的那个内扇。那他那一个两个其实算是一个护垫墙啦，就是一个护网。所以他不应该打开的，不应该，不应该，对，不应该被他撞开。<哇>所以他那真的是把墙撞破了，你可以这样讲。哦，所以他所以它
0: 不是门，所以他不应该，他也。没办法开这样子。
1: 对，大家如果有去看《道奇队终结者》或者《后援投手机》，它是从旁边那个门對對對打开来进来的。只是说他原本是可以开的嘛，對對對對是可以像这样开的吗？
2: 好像应该不是那样子的开
1: 发，<該>对 ，Stan Casten 是说不是那样子的开发，哦、所以他下球场去检查的时候也觉得有点夸张，怎么会这样子是是？對,对对对，怎么被你撞出把那个门墙
0: 撞歪了这样？<笑>
1: 那撞开之后，其实他等于力量就是被松掉了嘛，<對>他还没有集集中在他。如果他没
0: 有松掉他可，可能可能这边、啊、可能肩膀真的会受伤，因
1: 为如果他没有松开的话，等于。那个反作用力直接集中在他身体上，<對>那会更严重。他可能<但>
0: 他可能左手就会受伤了，对，可能肩膀也被撞歪之类的。因为他那个力量很大
1: ，对啊，所以好搞不好不幸中的大幸是那个门被他撞开了，那他肩膀那边、哦、所以身体没有受伤，但是脚的第一时间冲击是很强。那我今天转播的时候，呃，因为是 ESPN 全国转播嘛，他们场边记者 Buster Oney 就有报道说，哎、欸，这个伤其实说不严重不严重，说呃说严重其实也有点严重、欸，因为他说如果 Aaron Judge 能够在明星赛前回来的话，杨基都要投降。
0: 我是哦、喔，对，我以为他是, ruce, 他是这样讲，说 Bruce 就是有淤血。哦，没
1: 有，他是韧带的扭伤，哦，他里面脚趾的韧带有受伤，对，所以他可他没有断呢、啊，是没有断，但是 sprain g 是蛮，就是算算算蛮<你>、就是啊，就是而且是伤到 ligament，
0: 对啊，所以他如果休息应该会好吧？他说休息得要够久的，对，是要休息一段
1: 时间，是没有到要动手术这样子，<對>但是就是要让他休息。可是明星赛。明赛大概七月上旬嘛，月七月七号开始，然后到七月十一
0: 号，对，一个在三到四周。对
1: ，那 Angel 姐被放进伤病名单了，对，所以确实有可能要休息，可能两到三周以上的时间这样子
0: 。而且我看 Harison r b a d e r 也受伤，对啊，我所以
1: 哇！然后现在,在 Stanton 也不太能守外野了。对啊 ，Greg Allen 也受伤，他们找来的替补外野手也
0: 受伤，所以他们近期拉上了那个 Mckinney，Mckinney、嗯、<来> Mc 浪超级浪人，超级外野浪人 Billy Mckinney。M <我> Mckinney Mc 可以成为一个冷知识的题目，哎，因为他每年都感觉他每每个月都在不同的球队打球。
1: 对，而且他今天有一个非常漂亮的这个外野美计接杀，而且他来到洋基前几场都打得还不错，对,对，打得很好，打得很好，对，所以。呃，搞不好是一个福星，有、欸、<对>可能，搞不好、就是、这个环境对了。在这个时间点，洋基真的很缺外野手。对
0: ，还有 Aaron Hicks 也被 DFA。对
1: ，然后刚才讲 Allen 受伤嘛，变成说连 IKF、I C R、Kind of Lefty 都要去守中外野，对,对，蛮蛮蛮扯。对，然后 Jake Bowers 常常去守
0: 左外野，其实这也不是一个很理想的防守阵容对。对对对，他可能是守一垒的料，但对，拿来守左外野，感觉洋基队这段时间外野其实真的是蛮残破的
1: 。这也凸显了 Aaron Judge 的重要性啊，嗯、他不只是打线端火力很重要，其实。他也是他们重要的外野手嘛？你从一个呃几乎是
0: MVP 等级的换成一堆四 A 的
1: ，确、啊、实<笑>落差很大哎。其实你认真讲了 ，Makini 或者是 Greg Allen 他们都算是
0: 替补级的，对，就,就是带就四 A 球员，就随时都 available 嘛，對,對,對,对
1: 啊，你就是小联盟合约，然后基本上他们就是你有需要的时候从小联盟拉上来这一种，嗯、对，那并不是说那种大家哦炙手可热，或是你要刻意用新秀去换回来的人这样子，对吧、啊？所以变成说杨基现在。少了打线的大棒子，那外野变得也
0: 是阵容上面要不断的去调兵遣将。对整个阵容，我觉得是蛮捉襟见肘的。不过还好，他至少战绩要顶得住啊、哦。虽然这场这个系列赛是输给了红袜，
1: 但我觉得影影响真的蛮大的。因为你看，他们虽然全垒打从五月开始打得非常多，可是那是因为 Aaron Judge 对，然后 Anthony Rizzo 在状况内。当然，最近 Stanton 回来，可是才刚回来嘛。那我会觉得，其实你看现在少了 Judge。Anthony Rizzo 最近是一个24四支零， 0, 连续24四支零，这是他生涯最差的一个记录。那可能跟他前一阵子颈部、颈部的那个伤势有一点关系，哦、可能有影响到他。万一 Rizzo 的状况没办法回归，那等于是少了两根超大、超大的，就是在全垒达产量上面的棒子。哇，那真的差很多，差很多啊！对啊，就我们都会讲扬基布朗克斯轰炸机嘛，而且他们全垒达的产量其实这个赛季到目前为止是不错，但是现在的情况 ，right now 已经不太一样，变侦察机了。欸、没有火，完全没有火力。那个弹药好像有点快耗完了，完全没有火力，只有侦查功能了，只能看而已。刚才那个我们讲到道奇队那个球场受伤，其实我也会觉得说，嗯、呃，每一次都要等到有人受伤之后你才来补救，因为 Caston 就是他们总裁说，哎、欸，我们这接下来会把这个下面水泥加护垫，但我会觉得说，那你为什么不早点加呢？没办法，就不会知道。但其实这个是可以避免的风险嘛，因为。你右外也有一个明星哎，虽然 m u o k i b e t s 现在也要去守二垒跟游击，但是万一 m u o k i b e t s 是撞到那个水泥，然后导致他受伤，可能要修更更久的人呢，对不对？对,对我觉得这是可以防的啦。那我是觉得，嗯，如果每次都要等有明星球员受伤，呃，再来反应的话，有点太慢。虽然今天受伤不是你们家的球星，可是他是大联盟的球星，嗯、那对于整个大联盟的产业，并不是一件好事
0: 。对啊，可是这种东西真的有时候就运气，运气哦。而且这这这太这个真的很罕见。我说 Aaron 教练说这个受伤真的超罕见的
1: 。可是外野撞墙这件事情，我觉得没有到那么那么罕见。但主要他撞的位置是在那个坎嘛，對對對是是脚脚掌的位置是罕见没错，但它是可能发生的嘛？不然我们为什么外野都要加护垫，对不对？那你上面有加护垫，我看了一下他们那个观众席前面的墙，他们是没有砍的，嗯、所以他的护垫都有。對,對,对。但是一路就是到标杆，然后到牛棚那个地方之后。他们那些全垒打墙底下的坎都是水泥这样子，嗯、对，所以是蛮危险。就等于说选手常常会接触到的一些跑动的区域。那如果万一他今天真的是脚直接去顶到的话，那真的就会容易受伤。但至少现在道窃队有要补救啦，对，就是下面全部 padding 都加上去，
0: 对，全部把这个护垫加上去有。有一个有一个牺牲者，还好不是自己队，对啊，只能这样讲了，只能这样讲了，对啊，对啊。但他势必是要做一些事情啊，不然人家舆论会讲话，嗯。可是另外一队也也是纽约的球队，其实也蛮坦白说，我觉得蛮水。皮亚当手被速升球打到，嗯，哎、欸，打一个主炮，而且其实大都会已经我觉得已经够惨了，基本上就他一个人在打
2: 了。<笑><對>就
0: 你偏偏打到他，虽然他的防守重要性不如 Aaron Judge，、嗯、可是你打到皮亚当手，他也是今年现在是全垒打王， 2 2支。他即便已经受伤了，他现在还是全垒打王啊。哦嗯、那他就当时在6月8号的时候被 Charlie Morton 打到他的左手腕，然就等于是他前面那一只手了，好像有一点。这个骨头有点 b r u c e 就是有点淤青这样子，也是要休三到四周，所以他可能回来的时间跟 Aaron Joy 差不多，哦、嗯，也许是七月初，也许是可能明星赛前啊，运气<對>好一点的话，也是要等啦、啊。就是也不是说那种动手术啊，<對>你可以马上处理掉的东西啊，不像说这个张玉成他是可以动手术嘛，你可以知道说哦，有一个状态你可以改变、啊、他没也就是只能静养，需要,<對>需要一点耐心，对，需要一点耐心，你也你也不能急，对不对？嗯，你也不能干嘛，所以。这个对于大都会来讲，真的雪上加霜，<对>而且他们的这个，他们没有什么酬金嘛，他们胜率在五成以下，那对于大都会来讲，真的是我觉得是蛮惨的。而且我,我看到那个报道里面有提到一个很有趣的数据，皮尔朗手一个人哦，就包办大都会百分之二十九的权益打数，对，等于对,对，那等于有三成都是他打的。其实我来补充一下，在今天是百分之二十七点八，因为他
1: 已经有受伤一段时间了。哦、那 Alvarez 占太空人权益打比例是百分之二十三点六。然后 Aaron Judge 是百分之十八点六，其实都比例都很高了，你就可以从这个数据凸显出。你说是 Jordan Alvarez， Jordan Alvarez，、啊、不是那个 Francisco Alvarez。我 Al <v> Al 我讲的是我们刚刚讲的那三个主角，就是受伤的主角。吓我一跳，刚以为是讲 Francisco Alvarez。不是不是不是，对，所以其实这三个人 Judge Alonso 跟 Alvarez 在各自的队上，他们都是全垒打产量最重要的核心。对，那这个时候都被拉掉，尤其是。呃，现在就战机上来讲，其实这三队哦都蛮紧绷的嘛，都要去努力
0: 去拼都都，都不是第一名，对啊。对，如果你先说我是第一名，我还有点可以领先的空间，对不对？我可以可以稍微输，稍微不要那么担心，压力没那么大。对，而且尤其大都会是最惨的，因为大都
1: 会的境况真的很糟糕。然后最近实战两胜八败，然后他们的胜率已经跌到四成七，在国东已经掉到第四名了。嗯，那这个就跟我们之前预期，我们前面已经提到嘛，上一集就已经提到，已经差太多。然后你的。打线本来是你的问题，也就算了。那现在主炮又受伤，嗯、而且要修到明星周那个时候，就会变成说他们的打击的部分哦，真的
0: 是拉警报，很吃紧了、啊。最好的那个人已经为可以说是唯可能唯二的好正常一点的人都不行了。嗯，而且阿隆索虽然打击率还是低，可是。他就是全雷打够多了對、啊，他有办法把分数打回来，这最重要。你没有分数要怎么得分？
1: 对吧、啊？你看他今年22发全雷打，然后 OPS 还是有点八七二， 2, 2> 很高了，很高。对啊 ，OPS Plus 1 3一三九一百三十九。13 9, 13 9, 但其实阿隆佐他在这三个里面全雷打打最多，但他的 OPS Plus 是这三个里面最低的，因为他基本上是全雷打、欸，<笑>对，他没有什么二垒打，他的打局比较低，然后他的上垒率也比较低，因为他的三振率也是比较更高一些的。所以你看 Aaron Judge 他 OPS Plus 193。19 3, 193十、哦、几乎就是他去年的那种 MVP 等级啊。对，哦、现在他现在如果没有受伤，他就是 MVP 啊。嗯，然后 Alvers 就是优档，是优档啊。他的 OPS Plus 166六所以这个就是其实都是很顶尖的打者，但是还是有分三个不同的等级
0: 。对，而且 a r Judge 防守价值远比另外两个高太多了
1: 。嗯，但阿龙佐其实在一类的防守还不错，只是他守的是一类，对，守一垒是<對>大部分都可以代替的、啊欸。没错。那 Alvers 的 Y 也自然是没有像 Judge 那么好，只是。Aaron Judge 其实今年在外野的防守，我看他的 DRS 就是 Defensive Run Save 是负五， 5, 嗯、反而是比 Albers 还要差一些，可能只是短期小样本数据的一个现象了。嗯、那搞不好他长期的出赛 ，Aaron Judge 可以把他的数据扭正回来。但是至少啊、呃，现在看起来呢 ，Aaron Judge 光靠打击哦，就把他的这个数据冲得哦非常非常高，对
0: 吧、啊嗯？不过右端 Albers 就是没有外力受伤了啦，他的人就不是他不是什么撞到什么东西会被人家出征就砸到。就自己的这个侧斜腹肌受伤，对，那个就我我觉得问题就更大了。对，右腹斜肌，<自>嗯，自己弄受就是可能过用力过猛，或是拉到什么的，哦，那个可能真的要修更久哎、欸
1: 。对啊，而且 y o l a n o v s 他上大联盟这几年下来，其实大小的伤势也是不断呐、啊。嗯，那他虽然过去两个赛季出赛数也都有超过一百三十五场，可是也没有超过一百四十四场。那当然，过去膝盖的伤势困扰着他。对，那现在不知道说。嗯，当然，这个右腹斜肌的伤势，呃，或许在这个赛季影响他的时间不会到特别特别长，但我们不知道说他会不会以后变成频繁的这种肌肉拉伤，不管是腿筋或者是腹斜肌这一种，哎，这种都是有一些选手常常出现的，对,对,对,对，所以不知道
0: Alvers 会不会也是这种体质的人哦？我我反而觉得，因为我看到今天那个 Dana Brown 他说，有人 Alvers 是没有回归时间表的。感觉就、嗯、我听起来就感觉很不乐观，通常会给你一个大概有点乐观的数字，嗯、说哦，我们这个大概可以修多久，可能大概什么时候回来，然后他是完全 no timetable 的。o d a 尤 Aris 对于太空人队的打线，我想也也不亚于阿隆索对于大都会，也不亚于 a a r n 艾伦 l 里对于洋基了。对，因为
1: 太空人队他们今年补强的重磅 Jose Abreu l 打不出来，啊、<Okay. S 1> 最近还
0: 不错，最近我播到他打还还不错。对，但。全雷打还是很少吗？还是少。他
1: 他主要是来轰全雷打的。当然，他其实这两年已经又改变形态，他的全雷打变比较少。可是打几率要有啊，他完全没有打率打几率至少要有嘛。而且你也不能真的变成短，就是长枪哎、欸，甚至不能说是长枪，嗯、你还是我觉得要二十轰应该是个基本盘、啊。他今年可能
0: 二十轰岌岌可
1: 危。对啊，那如果你找来一个跟过去 Uli g r i l l 差不多长打火力，那干嘛不直接把 g r i l l 留下来就好？而且 Grillo 打的今
0: 年还还比他
1: 好。对啊，因为 g r i l l 他就是。主要是打击率嘛，嗯、他打击率有上来，他的打击成绩就不错，而且他长打就没有那么强，没有那<強>没有那么多。那你换高新签 Jose 你当然买的一部分就是他的长打火力没错<錯>。对啊，那 Michael b r a n d l e y 我、喔、现在还也还没回来也他，搞不好都回不来，对，有可能都回不来了。对，所以这样子的情况下，太空人打线真的很需要 Alvarez 这一根大棒子。但我刚才去翻了一下，
0: 其实 Alvarez 他真的历年的这个伤病史也是真的蛮多的，而且今年感觉他手肘外也受的更多。嗯，我想说这个受伤的风险，但这个我觉得可能是因为打击的关系，但是我觉得这受伤风险就放在那里。嗯，去年 Alvarez 他是因为手掌啦，
1: 还有颈部哦，然后还有就是在前年是这个手臂的下方，然后小腿，哎、欸，都都有一些东西，哦、还都不一样地方，对，都有一些伤势。那当然更早就是因为膝盖的关系、啊、动手术，就是有赛季整个就是几乎快没有打，就是2020年那个时候，嗯、对吧、啊？所以他已经开始给我一种。比较偏痛痛的这种标签印象已经开始逐渐浮现，有一点 boxer
0: 的味道。嗯，对，逐渐有朝向那个趋势。boxer 是因为太平，对对可能会受伤。他这个应该不是，就感觉
1: 尤当 a l v a r s 也不是说因为去撞墙，對,对对对，或者是跑得太快了，所以造成自己的这种受伤，对、啊、那 a l v a r s 已经签了六年一一千五百万美金的延长合约嘛？当然，这张延长合约对太空人来说其实是很划算的，很划算。就算是呃 a l v a r e z 他一年可能出赛一百三十场左右好了，平均来讲的话，那也很不错，那也很好了。对，健康出赛算
0: 很不错了
1: 、啊。只是就可能嗯，没有到预期里面的最 top 的那一种情境，然、哦、最 top 的那种，当然不是每一张合约都能那么厉害啦，对吧、啊？就像国民队签 Maxers 那张合约，就是到最
0: top 的情境，嗯、对，可能是最好的
1: 。对，就是在预估模型里面可能是，可能是可能 PR 之前就是九九十五、九十九、九十八、九十七那那种情境，但。如果只是平均值的一个情境的话，我觉得 O K 了。太空人也是赚到了，对,、啊對啊、但是呢，我想德
0: 州游击兵应该是亏爆了哦。这个毫无疑问吧，对、啊、呃，其实游击兵今年真的打得很好。如果 Jack Up 底光健康的话，我觉得这个球队真的很强。嗯，哦，至少目前看起来，前两个月打下来真的很厉害。但底光现在要去又去开刀了，对，第二次 Tommy John Surgery
1: 。对，现在还不知道说开出来他会是真的要换一个韧带，还是说他会用像 t r e v o r Story 那一种，就是支架的那种、哦、支架的。但就算是支架，其实他应该也要休养接近一年的时间，因为他投手，他不是野手。对对，所以不论怎么样，横竖也不
0: 是那个 Bryce i h a r b o r 那一种。
1: 对啊，他也不是，所以不管怎么样横，横竖应该都要至少休一年。那最快最快，你刚刚讲的 best case scenario 最好的情况，他也要等2024年的可能8月9月才有机会
0: 回来。我觉得可能二零二五，如果这样子直接让他休到2025就好了。因为我
1: 刚刚讲是 best case 嘛，最好的情境。<对>那正常的 case 应该就是2025年。才能够回到大联
0: 盟赛场投球，那这个就非常非常的不妙对，而且其实今年他有好几次就投到一半就退场。嗯、其实这他那一天他对杨基队，他下场以后就后来隔天就说要动刀了嘛。嗯、其实之前也有遇到他投一投就下去了、欸。嗯、其实今年感觉他就是已经那个那个计时器已经看得到，你知道吗？一直在那倒数的感觉。其
1: 实，在签合约之前，这都是可以预期的嘛。可以预期的。可是今年感觉你就好像在赌
0: 说。他到底什么时候会爆炸？
1: 因为我们在讨论他的合约的时候，其实就已经觉得说他伤病风险是非常非常高，感觉就是一个定时炸弹，只是什么时候会爆而已。对，但今年那个滴答滴答的声音，感觉就很一直,一直
0: 在、一直在、在你耳边<对>一直提醒你
1: 。他其实自从2020年之后，他就已经变成这样的形态，就对，从春训开始就可能会有状况，对。然后大部分时间最后真的都是有一些伤势，哎，只有就是有，他也没有说。
0: 那个倒数计时一直计数，一直计時,时到后来都没有爆炸，这样对吧、啊
1: ？那对于 DiGram 来讲，他自己当然不想这样。其实他在接受访问的时候，他讲到流眼泪，讲到哽、欸、其实这种情况很少，就是这种影片很少流出来。哎，对啊，但通通常不会自己宣布嘛對、啊。对啊，对啊，对啊，他是自己来讲这件事情。然后，嗯，他对于这个感触应该是蛮深刻的啦，因为已经很长一段时间了，从二零二零年一直到现在。当然，二零二零年那年他是真的投得很好，但是。二零二一年开始，真的就是状况连连。那二零二零年那一年发生什么事？就是他的球速的激增嘛，嗯、对不对？那其实，呃，我们私底下朋友在聊的时候，我都会讲，其实 Jacob Degrom 他均速九十六英里的时候，他就可以拿赛扬奖。但是他硬要吹到均速，我讲的都是均速，不是 max， 不是最快。他硬要吹到均速一百迈，九十九迈，那变成现在这样，真的不只是用痛痛可以来形容，是痛到爆这样子一个情况。嗯，真的有比较好吗？你去看他的数据，确实他在球数增加之后，他变成可能史上你 per inning 就是逐局的数据来看，他可能史上最强的投手，最强<強>应该是最强。嗯、对，可是他2 0 2 0到二零二三年平均每一年的投球局数是64局，超少的。6 4局等于多少场？大概十十来场而已，大概十场先吧。十场对、啊。对，所以你看今年他也投了 30.1 局就挂伤号，嗯。那等于说，你的投球局数变成后援投手一年的量，对不对？差不多六四局就，差差就差不多后援投手嘛。嗯、但是游击兵是用了这个三千多万美金的对顶级先发投手的价格把他签下来，他今年的薪水是三千万美金，嗯、明年要到四千万美金，对吧、啊？那这个就是会丢到水里。没四千万别开刀。<而且><笑>真就是，我是觉得这个真的是，我觉得 Jacob d i g r a m 他。我是不知道他自己在自己的投球机制上，或者他想设定自己的投球策略
0: ，呃，为什么一定要这么的极端、嗯？其实跟我们上一集聊到的邦冈呢，我觉得也有点类似、欸。嗯，就是你的，但这个讲改变的形态是不一样的，意不一样的形态。但是你为什么要那么坚持呢？对啊，就 OK， 你96英里你可以三胜别人，你98英里当然可以三胜更多的人。问题是96英里就够了，而且可能让你的这个韧带可以消耗不要那么快，因为这个、啊、这个是基本上证明这件事情的。你投越快，你的韧一定消耗越快，對啊、而且你的韧带科学实、啊、你的韧带搞不好比别人还更脆弱一点。对啊
1: ，现在呃，学界对于这件事情可能倾向于就是你丢的越用力，你的 max b 越大，你受伤的风险越高、啊。是啊，<對>这完全合理，在同样的韧带的情况下，对啊，主非是 Nolan Ryan。所以这就是一个 durability 耐久度跟你的极端球速之间一个权衡。他过去在均速大概96英里的时候，他一年平均可以投210十局。嗯，那是他最好的年代
0: 。2018, 2 1一十现在超强的，
1: 2009, 超强的,的好不好
0: ？ 2 1一十局的话，按照他现在这种这种，真的超强，他可以一个一年领五千万，我觉得都可以
1: 。2018到 2019， 他的诉求四缝线球的均速是 96.5 迈。那那两年，他平均每年可以吃210十局，防御率二点零 k 9值1 1 2 e r a plus 一百九。19, <賽>这个就三洋讲，他就拿三洋奖了，何止三洋讲啊？<對>这种数据都是有机会去竞争 MVP 的数据了，对不对？對對對那。到了2020到 2023， 没错，它的防御率 2.12 也是很好 ，K 九是暴增到 14， 哇，这个是几乎后援投手等级的数字。
0: 很多后援投手还没有这个数字。对，
1: 很多后援投手，就算你是三阵型的、哦，我觉得很多都没有，你也丢不到 14, 14, 14， 很多，真的太多了，超多的。可是你变成你的 durability 耐久度很差，每年平均64四局，变成一个后援投手的感觉了。那这样子的两权，就是你你去权衡之下，是真的比较值得的吗？感觉有点像跟魔鬼做交易哈、哦。对，就是我拿那个来赌嘛。对。但如果你单从 d e g r a m 的角度来看，其实他好像也没有赌错哎，因为他获得那张合约了。哦、oh, ，<音>你这样想的话，对不对？他合约是拿到了。当然，就他个人生涯成就或他个人希望可以达到的生涯高度来讲，他可能没办法再达到可能他设想的高度，因为又要受伤又要受大伤。可是至少就经济利益的角度来看，他达到了，他达到了，因为这过去这三年，就是二零二零、二零二一、二零二二，真的让我们。就是每一次看他投球，都是就是下巴掉到地上那种感觉，真的太夸张。从来没有看过这种投手控球这么的精准，高的四缝线速球，外角低的滑球，就,就这样一直丢，就这样丢就好了。对，因为因
0: 为都打不到，都打不到，我只要丢得近就打不到
1: 。他们就是那种你用电玩，然后设定速球99英里，然后品质99滑球九<对>最最快，然后品质99的那种球威，就我就告诉你我会丢那里，你都打不到了。没错。那在这样的情况之下，他确实。让大家看到他在最巅峰，逐局的这种数据可以达到什么样可怕的地步？但最后游记兵还真的也买单，五年一亿八千五百万美金。其实你要在他这样子的年纪，他去年是已经三十三岁，今年已经快要满三十五岁
0: 所以他跑完就三十八岁对
1: ，那在这个年纪你还能签到五年一亿八千五百万美金，超离谱。老实讲，其实就他个人角度来讲，他搞不好是还赌对了，对不对？只是就对游记兵来讲，真的是亏大了。然后对他。个人自己的自我要求，或者他想看到自己的生涯的轨迹来讲，可能也不是一个好的发
0: 展。对啊，欸、等于可以说明元堂机会就基本上没有了嘛。如果他在继续走下去，就可能有明元堂的机会，搞不好会有，我觉得搞不好会有。
1: 他现在局数真的太
0: 少，他啊，他现在才一千三百五十六局而已，啊、太少，太,少太难了。<對>但我包含前面了，我說包含前面你的受、嗯、这个受伤，你没办控制住嘛。所以真的，我看到 b r i a n Kenny 他在那个他在 MLB Network 的分析的节目里面说。维持健康也是这种 skill。
1: 是啊，是啊，这个我觉
0: 得很重要。但是他们可能没有想清楚这件事情。而且其实呢，其实来说，就是 Degrom 他在大学时期
1: 他是内野手嘛，他有几手？对啊，他有守过三垒。那他也算是比较晚上大联盟。他上大联盟那年是26岁，那一年2014年的时候。所以其实很多专家在当初评估 Degrom 的时候，都会觉得他应该可以投的比较长久。他也许可以投到39、40岁，都还是一个可以吃局数的投手。当初大家是这样预期，因为他在业余时期手臂很新鲜，相对新鲜，相对新鲜很多。比起他的同才，哦、或者是那些顶尖的 top draft pick， 就是选秀上面顶尖的那些投手，他们大学时期、高中时期就累积了很多的里程，嗯、他的手臂累积很多里程。底冠不是底冠，业余时期大部分时间是野手，所以
0: 专家会觉得，诶，他这一条手臂搞不好可以持续比较久的时间。他搞不好是这么想的，所以他就一直吹，<有 S 2> 吹到吹的<到>爆了
1: 。对。太极端了，而且就是你每一球用真的
0: 太用力了，而且重点是这是第二次 TJ， 嗯，他已经开过一次了，所以你应该知道那个是什么情况<對>，你你应该要知道你的韧带，而且这而且是第二条韧带了，你应该知道它是有寿命的，嗯、你应该知道它要使用的方式应该要怎么样，对，你要这样做，你换到一个很大的合约，可能就投不久了、啊。对，不过值得作业是这
1: 一次呃 d i g r a m 可能的 TJ 会距离他第一次差13年。所以其实几乎涵盖他整个生涯，就是职业生涯<对>是有点久远哦。这跟很多就是那种呃第一次 TJ 回来没多久又又再进场了不太一样。对对对，他是这个新的韧带他用了13年，嗯、哦搞搞不好就是使用期间也,也
0: 该到了该到这样 Nathan 有 Vody 我看也是这样，他高中的时候换过一次，啊、后来又换过一次
1: 。我也看了一下，就是这个历史上所有动过两次 TJ 手术的人。然后挑出里面几个比较有名的，那两次 TJ， 然后后来有回来的。你刚刚讲到 Nathan y u v o i 他的队友、嗯、其实是最好的一个案。今年投得很好，其实这几年其实都投还不错了，嗯、而且他有投出续航。他在光芒队那一年突然就开了，打开开关。嗯、对对对对对。然后在红袜其实也是很好，也,也是轮值前两号的投手。然后还有像 P e e t Fairbanks、嗯、嗯 ，Joe Rasmussen 这两个光芒队的投手，但其实他们两个一个是后援投手嘛， oh, 对然后一个他虽然是先发 ，Rasmussen 虽然是先发，可是。他投的局数不长，而
0: 且 r u s s m a n 相对年轻很多哎、欸
1: ，而且 r u s s m a n 又进伤病名单了嘛？<對>又是因为这个韧带、手手手臂的这个伤势，对吧、啊？所以哇<笑> r u s s m a n 已经开过两次，已经开过两次了哇！真的很，他很年轻哎、欸。而且这里面呢，其实先发投手真的不多，还有一个先发投手是 Mike Clevenger， 他生涯也有动过两次 TJ。嗯、那其他大部分都是后援投手，像是谁？道奇队的左投 c a l i b Ferguson， 他有做过两次；嗯、郭宏志有做过两次；韩职、嗯、的这个。呃，林昌勇他有做过两次 ，Walking、嗯、Soria Matt Bush， 这些都算曾经很顶尖的后援投手，嗯、他们都做过两次，这些都算是蛮成功的案例了。我已经把几乎成功的案例讲完了，而且
0: 这些其實生涯都没有很长哎、欸。我说你刚才特别讲的
1: ，对，那 Nathan Yovoli 真的是比较极端，他其实是两次 TJ 回来之后能够生涯投那么久的。很
0: 少数的案例，而且奇迹，他后来还蛮耐投的，还投得
1: 很好。但是更不可思議，他去年
0: 这两年也是有点病痛了，但是跟走走没有<對>比较没有关系、嗯。所以其实你动两次
1: TJ 能回来已经是不容易，但是回来跟能投出跟之前差不多的数据水准，那是两回事嘛，两码子事。有些人能回来，但他投了个一两局就爆了，对不对？嗯、那也叫回来，可是就没有回到他该有的水准，对对吧、啊？那像。两次 TJ 那还没有回来的，像柳贤正啊、Walker Bueller、er, Joe Ross 这三个，嗯，可能都还要观察他们对第二次 TJ 复健回来之后能,能不能投？
0: 怎么讲？这道奇队很多，你看才那比例道奇队的比例占一半。那阵有 Vody 也打过道奇，也打过道奇，也打过道奇队。柳贤振也打过道奇啊，沃隆自己打过，弗格森也打过道奇、啊。哎，对，这些都 Walker b、er、也打过道奇
1: w a l k e 在也还是道奇，对,对啊。那那现在就是道奇队也很希望 Walker Bueller 第二次 TJ 回来，他还能投嘛？对啊。然后。如果不幸要到第三次的话，那这个历史上就基本上你还能回来投就已经是奇迹了啦。嗯、那你回来投还能够投场呢，就没有了，没有了。v e n t e r s, <对> <S 也没有 v e n t e r s 不是三点次吗？就比较有名的就是我看了一下啦，比较有名的就是 Johnny v e n t e r s, 有 <S 还有 Jason Isringhausen， 他也动过三次 DJ,、哦，有跳这么多次哦。对，以前红雀队的终结者，他有出现在 Moneyball 里面。对对对对对，最早在运动家嘛，嗯、那。E Z Ring 一四零毫升动完三次 TJ 之后，其实后来还有回来，然后在大都会有投球。一四零毫升，对，一4 0一一四零毫升，他的名字的很难念。对，但他其实回来也变成很普通的后援投手，對對對也不再是终结者了，对吧、啊？所以三次 TJ 这种案例就更少。当然，现在 d i g r a m 是只有两次哦，可是你很难保在这张合约的后续他会不会他可能要动到第三次。以现
0: 在的情况，感觉。不是那么乐观了、啊，这有种好像不想不能让你退休的感觉，好临迟哦。就是你你都已经不太适合再丢，如果你这样，因为你想他第二次换过韧带，嗯、他一定他一定会有心理上的恐惧哦。他如果再断，啊啊、对不对？嗯、你就完就爆了嘛。是可能去问一下郭宏志
1: 神拜，他应该可以分享。对对对，真的。
0: 但是你你投球的局数还不一样哎、欸，你上去不像光智我丢个一局就好、哦啊嗯、就下去了，我至少要丢个五局吧，对吧？因为你这个价码就是要先把他投手，对啊，那你那压力更大哎、欸，对，真的，这个你刚才讲说他薪水拿的很高，他的这个压力也更大，他的压力跟他的薪水成正比、欸，而、欸、他的整个进入游击兵的方式就是以这种休赛季
1: 头号签约的方式嘛，<對>就是最大新闻。其实跟前年 Corey Seager、Marcus Semien 加盟游击兵没有什么不同，不同都是最。休赛期最大的这种 c o r s h i r 也
0: 动过 TJ， 对 c
1: o r s h i r 也有，对，但总而言之就是，其实都是游骑兵在这一阵子他们要拼战机里面头号的人物了。嗯、那这个时候，嗯 ，Jacob Degrom 的伤势哦，确实会蒙上一层阴影，而且也因为这个 T 可能的 TJ 哦，那 Jacob Degrom 他合约里面有一个条件的选择权，应该就是会被 trigger， 就是会生效了。局数不够，呃，它里面有一个条款是说，就是。d i 只要在二零，就是在二零二三到二零二六年之间有动 Tommy 这样手术的话，这个条件就会被 trigger、oh, 哦，所以、哦、所以不是局促，我
0: 记得有个局促不够的条件
1: ，对，但其实主要是这个，就是没有动手术这一个， <Okay. S 1> 对。然后如果你有任何的手肘或者肩膀的伤势，然后要让他修，至少连续一百三十天，就在上面名单躺至少一百三十天也会、嗯、很长了，也会激发这一个条款这样子。所以其实合约才走了，哎、欸，才一个多月。就就、嗯、对呃对一,一两个月吧，对这个条款就要被启启动了。这个其实我们在讨论合他的合约的时候也有提到。<对>那这个 club option 呢，就是说启动之后呢，如果他接下来呃，就是在2023到2027年之间呢，如果能投至少725十局，或是有在赛扬奖票选前五名三次，他就可以获得2028年3700万美金的年薪。那还有一个是3000万的年薪，就是稍微简单一点，呃，至少625十局。然后，赛项奖票选前五名一次，然后还有一个就是你这些条件都没有达成， 2 0 2 8年就是 2,000 万美金的薪水。所以，只要他动 TJ， 2028年就会续留游骑兵。那薪水的条件会有一些不同，但游骑兵这一个帮自己买一个保险的条款看起来是要生效，的，就等于至少他们还能再拥有2028年 d e g r o m 再多一年，而且不是便宜的。对，相对便宜的，因为看起来刚才不管至少六百二十五局的投球，或是七百二十五局的投球，这个应该应该也达不到了，达不到，那就看 d e g r o n 能不能在合约的最后几年，最后三年，看他能不能拿一个这个三洋奖票选的前五名这样
0: 子。对，这个其实蛮难的，三十几岁的投手
1: ，而且三洋奖票选他不只看你的主角的之力嘛，他也看你能投多少局啊，而且看你的对手，也看你的对手比你强<对>就就就败了啊，对啊，所以这个难度有了。那如果他都没有像场奖票选前五名，就只能领两千万美金的年薪。但其实到了那一个年份，二
0: 零二八年，两千万就变得很便宜了。但,但搞不好很贵哎，因为搞不好他不能投，哦、搞不好不投不能投两两千万。现在大家好像还可以接受，蛮多人把两千万丢到水里面。嗯
1: 、但你看红袜對今年 Corey k r u b e r 的情况哦，其实如果 d i g r a m 真的走到那一年了，其实他的年纪会跟 Kruber 现在差不多，
0: 玩景就是这样的
1: 。对，因为他们以前都是赛扬奖等级的投手嘛。当然， Kruber 速度没有像 d i g r a m 那么快，麼快可是老化衰退都是会会有的嘛。那 d i g r a m 现在他在六月十九号就要满三十五岁嘞。那到二零二八年，大
0: 家算一下，加五年啊，加五年嘛，就四十。四十、嗯。那四十岁那个时候 d i g r a m 还能有什么贡献吗？而且我觉得这也没有什么潜力可循诶，基基本上没有、啊。你好像没有这种投手，就你那么强，<對>然后你这么晚还开刀的人，嗯、通常都可能以前都很早就退休了嘛。现在还要你回，而且你还有一个这么长的合约在你身上的，这个基本上很少见的、欸。最老开 TJ 的就是 Justin <對> Verlander 吧？但他就一个而已，對,啊對,啊、对不对？他只有一个案例啊。就是、而且他显然是后面还比较强，但你要赌他吗？對,对不对？你要赌他像这样的例子吗？那我觉得你还是不要赌好
1: 了。嗯，而且 v e r l a n d e 回来之后。虽然这是才两年的样本，当然去年表现真的很好，但今年看起来就有一些状况了嘛，就不是那么的稳定了。对，所以，呃，年纪那么大，他身体的恢复速度已经比较慢，你也会有一些老化。嗯，那你又再换一条新的韧带，身体的适应，还有能够
0: 持久度维持多久，这个都会打上大大的问号了。对,对啊，我们之前在141集的时候，我记得那时候连线录音，我们讨论过 Jeff Passan 写的那本《The Arm》那本书，嗯、那本书里面提到蛮多 TJ 相关的科普知识，如果大家有兴趣的话，可以去找来看
1: 。嗯。对啊，所以嗯，简单来说啦，就是不要丢那么用力，然后多一些休息。当然，用球数不一定一0哦，就是那个 magic number 魔术数字。嗯、其实有时候多丢几球不一定是真的会伤到手臂，你只要投球的方式是正确的，然后、嗯、休息足够、嗯，休息足够，然后不要像 d i g r a m 这样子这么用力，每一球真的就是 max effort， 就是最大的用力程度。其实应该也不会到。这么可怕的一个情况，只是现在因为大联盟太极端了，嗯、因为大联盟现在所有投手他们都是 max effort， 几乎每一球都是要使足了全力去丢。那在大联盟修改规则之前，就像我们之前讨论的，不管是投手人数的限制，或者是有其他规则修改来让投手的诱因去配速，在那之前都会是
0: 这个现象啊。对，所以大家的韧带一条换过一条，而且大家现在对于 TJ 手术感觉就是，我觉得看的比较淡啊。然后觉得可以接受，嗯、就是好，这是一个选项。对，以前可能觉得是哇，这个你的生涯可能就毁掉一半或更多。那现在好像就觉得有点门槛可能没那么高了，好像大家就觉得没差这样子。可是对于开过两次踢这，这其实问题是很大，他家<對>有点大家有点太低估这件事情那对啊，你签约的时候，这些球队其实对他们来讲都都蛮不划算的，都蛮亏的。而且对于球迷来讲，你也希望他可以投入更长、更久。对啊，对于大联盟来讲，他也希望李光在场上是能拿出表现的。就对于大家来讲，其实虽然他也许他的合约是拿到，这是可能少数的好事，但其实大部分都是输的。对啊，运动医学的
1: 进步发达，真的是让他们将 surgery TJ 手术，它变得越来越没有那种很可怕末日的那种感觉。那<對>当然，你到第二次可能就真的接近末日了，但是第一次大家通常都还可以接受，就觉得好像有点普通了。甚至已经有些台湾我是不知道，但美国的。学生运动有一些家长他会问说，哎、欸，我手臂我的小孩手臂已经有一点状况，要不要直接马上就动 TJ 了？<對>反正搞不好到最后都是要动的嘛。而且我也听说有一些选手他换了新的韧带之后，诶、欸，投球速变快了，投得更好了。对，这种其实这都我觉得比较偏迷思啦。你你能够维持健康，可能还是比较好。但是如果你有伤，你要换韧带，这个是必要的。如果你还要延续你自己的生涯，可是。基本上还是预防胜于治疗嘛，基基本上还是这样。嗯、那有些家长已经去有这样子比较呃奇怪的想法，其实也凸显出现在呃 TJ 手术变得有多么的普及。但还是要讲这样子的呃想法还是比较不正确的啦
0: 。或者说，啊、我觉得一方面可能他觉得棒球的职业路是可以走比较长，所以他觉得说好，我可以冒这个承担这个风险。那如果今天想换更大的这个 reward 的话，我可以先开。以以前看，我觉得算了嘛，对不对？我我看什么时候会爆嘛，再说，对不对？现在我觉得没关系，我就先我先开这样子。他觉得他以后还可以还可以维持更长的职业生涯，这样子，因为他可能觉得这个已经相对比较习以为常，然后附件什么的，这个稳定度也比较高了，他可以这样做。对啊
1: ，但你动了一次之后，第二次的这种案例就变得很 green 嘛，就是讲非常的暗淡这样子。啊、所以我是觉得最好还是在整个业余时期就稍微重视一下这个手臂的保养。可是现在在美国业余成绩好像也越来越难，因为越来越专
0: 精化。李承勋也是还没签约就去开了、啊，对啊对啊对、啊，啊、很早就开了。
1: 然后呃，越来越专精化之外，那些 tournament 就是那种巡回赛啦什么的，也是让这些选手都呃变成为了让球探眼睛为之一亮。嗯，他的表现就是一定要 max effort， 每一球就是就跟迪冠的心态差不多，急速投，对啊。那我觉得迪冠真的很奇怪的是，他其实，在2020年之前，他已经是一个赛扬奖等级投手，他已经是。呃，建立自己很好的一个球界的地位他照理来说不用到这么极端，他并不是在球员名单边缘的第二十五人、第二十六人，然后要去争取那一个生存的位置。他不是，他其实是可以很安稳的、相相相对于安稳的去把自己成绩稳定的投出来就好，而不用去拼个极端值。但他还是去去拼了一个极端值，这样子有斗志啊，对，这、就是运动员的斗志。就有点像新的稿，我们上一集也聊
0: 嘛。虽然他愿意做一些调试跟改变，但他心里还是放不下他的球速。对，你可以不认同，但是你可以，我可以理解他。我不认同他这样的做法，但我完全可以理解他为什么会要这样做
1: 。打折版可能就是 U N S S P E L S， 对不对？对，因为其实老实讲，他不用把自己练那么壮，对不对？他不用那么执着于他的这个重训。他其实身体协调性好一點，四百英尺
0: 就飞得出去，干嘛打四百五呢？哎、欸，对啊，他其实身体协调
1: 性好一点，他搞不好直棒生涯可以维持。Santana 也
0: 是这样，对不对？哦
1: 、嗯，可是我觉得。我觉得 Stanton 他其实没有很极端的刻意去
0: 练，他就那么壮，就那么壮，他本来力量就很大，因为他基因可能就真真的比人家好。我我真的是这样觉得，他他太可怕我前阵听一个 podcast， 然后 Stanton 他以前高中的时候是整个 punter， 就是每次做弃踢远，他可以超远，所以他不是只有上半身，他下半身也超壮。你
1: 看他的那个腿
0: ，对，超可怕，那
1: 个线条非常的精实啊。但其实也是他某种程度上也确实很极端了，所以他很多那种腿筋受伤，对，很多受伤，对，那种肌肉拉伤就是这种。他这种爆发力比较强的选手，嗯，你的身体柔软性比较不好的话，嗯、就比较容易发生这种。状就跟你开
0: 一个很快的车，对不对？你一定要驾驶技术很好啊，<對>不然不然你很容易很容易翻车，很容易出车祸、啊。啊對,对啊，你那个 margin for error， 你犯错那個空间是很小的，超少。哎、欸，那个 F1 那个200多公里在那边转弯的，啊、你100公里开直线都会晃，好不好？转弯
1: 的时候，你刹车跟方向盘的握的方向那种旋转，稍有
0: 。公毫厘之差，哎、欸，都有可能变成翻车啊！对，所以这个真的就是这样，就是你的这个冒的风险就在那里。嗯、那你如果真的技术很好，你唯一走在钢索上，那你可能可以成功。对、嗯，但大部分人很难。你刚才讲到说安逸，其实我觉得 Bruce Bochy 原本退休应该很安逸，应该不会出来。我还记得我当时2019年我去巨人队友去采访的时候，就就采访陈文英的时候，那时候 Bruce Bochy 刚好是他那一年要退休嘛，嗯，然后他有跟那个球迷那边讲话嘛，感觉讲感觉好像就要归隐山林，然后只偶尔待在法国队这样。没想到又被请出山哦！今年来带游击兵队，嗯，哎，刚好运气也算蛮不错的，刚好给他带到一个哇！一一带就开红盘，现在是全大联盟第二名的球队，嗯，仅次于光芒，但光芒比较强啊，四十八胜二十败。现在其实游击兵也不差，四十一胜二十三败哦，在我们录音的今天，对，最近才跟刚好跟光芒三连战嘞、欸，我头对头，对啊，这个是游击兵队史最佳的
1: 开季头六十四战的战绩，之前是一九九六年。四十胜二十四败，所以现在超越了
0: ，嗯、很强哎、欸，<對>代表说他们队史上最强的开局。对，
1: 这个前面六十几场比赛，然后你刚刚讲，虽然光芒队现在战绩还是优于游击兵，可是他们得失分差，游击兵的得失分差他們目前正一百四十九分，是比光芒队的正一百四十分还要好,還
0: 好。所以其实预期战绩应该是游击兵要比光芒队好
1: 。没错，没错。所以现在他们得失分差甚至还超车了光芒。那当然，嗯 ，Bruce Bochy 有没有功劳？我相信有一些，但是我相信。绝大多数了，还是球员阵容是要
0: 负更大的责任。对，对今年感觉他们能打好的都打好
1: 了，嗯，
0: 就是刚,刚我们刚才讲说低潮的人几乎没有。对、哦，你该有的主炮都都算是发挥正常的水准啊、哦，没有那种特别低潮的。对，那投手群的表现大幅进步
1: ，然后尤其是先发轮值，这是一个很大的关键。嗯、他们休赛季的先发投手补强很重要。有 Body 拿九胜诶、欸，对啊，哦、才才打到六月多就九胜了。然后再来就是他们。打集群得分高效了，就是这个得点圈打局率非常高，<對>所以我觉得主要是这两个环节让他们这个赛季的表现是特别特别的好。John
0: Gray 也算是算这有符合他的那个合约了哈，今天投的也非常好對。我觉得有啊，我觉得有。对，對现在防御率二点三二，哎<對>，很猛哎、欸。我看他 WHIP 值超夸张，居然不到一、欸，哎，零点九六四
1: 。嗯，
0: 对啊，所以你
1: 看 John Gray， 他的投球成绩有投出来，当然。他虽然防御率很低，可是他的 FIP <高>投手独立防御率偏高四点一七哦，因为他还是会被打全垒打，然后他的整个三阵变少哦，这个三阵是没有来的那么多了。他过去在洛基队 K 9值在9以上，但今年呢是只有 7.7、嗯、所以这可能是一些警讯了。而且我觉得游击兵现在整个开季的融景，他们要好好把握，因为我觉得接下来衰退的几率是非常非常高。哦，你看看看衰哪一点？有有两两点，就两个大重点。第一个是投手战力深度不佳，哦、喔，这个风险非常,非常。有点、嗯、底光倒了。嗯，对。然后再来就是得点圈打击率会君子回归，这个我们上一集有讲。嗯、那投手的深度其实真的蛮烂的。你如果去看的话，底光受伤是一回事，但底光受伤之后，其实 d a 你跳出来其实投的还不错。嗯，但。除了 Nathan Yuvaldi、Martin Perez、Dan Downing、John Gray、Andrew Hilly 这五个投手以外，他们的 organization 整个团队，包含小联盟的一个先发投手的深度是很糟的。嗯，你接下来下面基本上就要去小联盟挖人了。可能 Spencer Howard 就是投,、啊、投不出来的。Spencer Howard 以前
0: 在费城人队还大物哎、欸。对啊
1: ，就投不出来一个前大物。然后什么大家可能没听过的啦 ，Colwin、Cole ynn, Cody Bradford、哦、哦 Zach King， 啊、哦、这个可能大家都没听过，因为他们也确实不是什么 top prospect 这样子。好，那他们其实除了 Degrom 受伤以外 ，Odorizzi 也受伤。嗯，其实 Jake Odorizzi 他们当初把他签下来就是为了去买一个保险，买一
0: 个保险，就果也受伤了，<的>保险也没也没办法用到
1: 。对，去年从呃，在这个十一月的时候，用勇士队交易过来了，就是把他从勇士队换过来，那就是要有一个第六七号的嘛，嗯、就是随时有伤的时候可以去递补的。但 Odorizzi 肩膀受伤，整季报销，所以也没了。所以 Degrom 没了 ，Odorizzi 没了。那还有一个 Glenn Otto， 他也在这个六十天的伤病名单，他也是肩膀受伤，看起来不太乐观。他的肩膀拉伤，所以这些本来是他们先发轮值深度的人，集战力的，哎、欸，都挂伤号，变成说只要今天 e v o l v e 受伤，或者是 Andrew h e n e y 他也是一个痛痛人，欸、也受伤的话， e one, 嗯、其实这五个人里面，只要有一到两个人受伤，他们先发的战力顿时哦就会很危险了，就
0: 会很危险、啊。危但是呢，可以交易啊。对不对？如果他们战绩好，他觉得，哎，我有钱，我有这个动力去交易啊，嗯、来补先发投手。我觉得这个还相对好补一点。我觉得，如果你真的要补，如果你有决心要补，我也是补得到。但我觉得先发投手比较难补。如果今天是牛
1: 棚的话，还 OK， 更,更,更好补对。对，那先发轮值，我觉得比较不好补，尤其是但他，我觉得他更容易下定决心要补，因为那很明显的这个洞。但我们上一集有聊过吗？今年的交易球员市场应该是会非常的所谓的。应该是叫什么？卖方市场吗？还
0: 是对卖方市场？对对对，因为买家多，卖方少。卖方少，对对对，因
1: 为买家非常多，很多球队都有机会嘛。那真正是卖家的球队其实很少，很少。那甚至连而且卖家
0: 的这个先发投手也不好看
1: 。对啊，对啊。我们上一集讲了嘛，守护者的 Shane Bieber 今年三振率掉那么多，而且守护者也不一定卖。对，重点是守护者还不算得卖方，还不算是卖方嘞。那白袜队虽然蛮有可能会变成卖方的，但是呃 ，Lucas s h e l i t t 他也跟巅峰期有一段落差，嗯、而且你要换到 Juliio 的话
0: ， okay, 你要付出什么代价？的对，
1: 對嗯、那有这边农场又跟以前是有一段落差了。<對>他们已经大物新秀加西 s 他也上来了，对对，所以我是觉得真的比较陡一点了，这个是我会比较担忧的部分。那德联圈打击率我们之前讲过了嘛，嗯、德这个。游击兵他们目前的得点圈的 OPS 还是点 937， 第二名道奇队是点8四九、哦，差很多。这个离群值真的，嗯，离离这个中间的集团真的离得非常远。对，那对比联盟得点圈的平均打击率，呃，平均的 OPS 的话，呃，游击兵的在得点圈的 OPS Plus 是一百四高于联盟平均 48%。这是非常离谱的一个数字。嗯，那如果这个数字下修的话，再加上万一。呃，也蛮有几率啦、啊，就是不管是先发轮子里面一两个人受伤，或是疲劳不能够呃稳定的
0: 继续先发那呃游击兵的整个战力就会受到考验。对我看了一下游击兵现在的主力打线哦，哇塞，这個、有点夸张，主力然后、哦、出赛数就诶、欸、出赛数有超过四十场的 ，OPS Plus 超过一百的，就是平均以上的一些球员，嗯，这样有七个人诶、欸。啊、好夸很猛哎、欸！嗯，哦，有八个人，包括 Crosby， 有八个人哎、欸！嗯，代表这火力超级强。我我我一两个人低潮我都可以接受哎、欸
1: 。对，其实他们整条打线几乎没有死角了。那伤兵像 Mitch Garver 回来之后，他打指定打击也是打得非常好。拿一个捕手去打指定打击，他们不需要他当捕手，好,好浪费哦。因为他们现在有 j o n a t h a、e、Hime， <对>还有 Sandy l e o n 所以基本上不需要 Mitch Garver 当捕手。那 Mitch Garver 打击太好了，你就专心的指定打击就好。嗯、对,对啊，然后你看哦。他们今年赛季 ，Corey Seager 受伤缺阵31场嘛，因为腿筋拉伤的关系。那一段期间 ，Ezekiel Duran 打出来，对替补的球员也打出来。那现在 Seager 回来了 ，Duran 他还可以当工具人，还可以当工具人，超强工具人，他随时都可以补一个，他也是算是先发了，对吧、啊？所以要要有这种像 Ezekiel Duran 这样子的呃骑兵出来，嗯，当然他的这个 BABIP 是很高，三乘六九那。接下来合理预期他的 OPS Plus 不会像一百三十八现在那麼高,么高，但如果可以个一百二也很好嘞。对，但是他的击球品质其实不错哎、欸，他的平均击球出速是九十一迈哎，其实这个数字是很好的，强击球比例百分之四十七点五，所以他
0: BABIP 高合理啊
1: ，但不会到那么高了。对对，三，因为啊，三乘六，三乘六九，对啊， <3. 7 S 1> 其实是蛮<了>高的。那大联盟平均是大概两乘九左右，对吧、啊？所以我是觉得独任他的数据是会下修，但。看得出来，他是如果就工具人的角度来讲是非常够用，嗯，非常够，因为他内外也都可以守嘛，嗯，等于说你
0: 可以让 Samian Young 或是 Corey Seger i 可以可以轮休，你还永远都可以一个补，因为他二垒、三垒游击都可以守。你刚刚讲那三个位置，对啊， Samian Seger 跟 Young 每个人都可以休一下嘛，就一场可能一个礼拜他们都休个一天嘛
1: 。那我们这几年都强调，不只是 NBA 在 low management 嘛，其实大联盟也有嘛。那野野手有时候。尤其到了球季夏天七八月份的时候，需要一些轮休的时候，嗯、像独任这样的角色就是很棒。
0: 对，特别是如果是这个晚街舞的，嗯，对我就可以让他休息啊，最后一场都不打了，对不对？對<吧><錯>最后一场都让主力休息
1: 。那还有 Adolis Garcia 也打得很好 l e o d i t a v a r a s 也打得很好啊、哦，这些人都有打出来。那 Nathaniel Low 他是保持了他该、呃、有的这种打击火力水准，他还算是这里面比较差的。他们、欸、对 o PS Plus 116， 他的这个全垒打七支而已。那 Joaheim 本来可能。在前几年还是二号捕手，现在已经变成了一线
0: 的明星级的捕手的感觉。啊、OPS Plus 超过一百的捕手真的很少见了
1: 。对，但我觉得还有一个很关键，就是他们真的农场的样有养起来。嗯，对，至少有一个他们自家养出来的大物星有模有样的。哎，有有样，真的有、嗯、有模有样。对，他目前 OPS Plus 也是有一百二十九嘛。那十三支全垒打在全队仅次于阿多雷斯卡西亚。嗯
0: ，所以打打出来
1: 这个很重要哎、欸，因为。你一支球队基本上你要能够长期的强盛，呃，每一支球队它有不同的强盛的方法。<對>那像嗯，太空人过去就是他们有一个野手的年轻的核心的阵容，然后去用呃自由球员签一些投手进来。对。当然现在他们是投手养了一批出来，嗯、所以、嗯、有点因为有,有点反过来、啊，有点反过来。近几年是反过来，嗯、以前可能就是 Carlos Correa 或者还有土匪那个2017年那个时候，呃、uh, ，George Springer 对那个时候野手很核心很强。那小熊队的做法其实也是野手恒心很强，然后他们去签自由球员的先发投手。<对>那其实游击兵他们做法是比较先，我先砸大钱，先签一些自由球员进来。那我原本一些好的农场的
0: 自自家球员也要起
1: 来，然后再透过一些交易，然后把这个阵容把它凑起来，这样子。对
0: 对对，因点算好那个时间吧，觉、就、得、是、要爆发的时候，我的自由球员签进来，不然你前面几年是浪费，就陪打了，<对>就陪打而已
1: 。对啊，但。他们虽然野手端有养出样啊，但是他们投手端就没有什么作品，哦、这个是他们比较可惜的地方。嗯、所以也是现在他们投手深度比较陡的一个、欸。你们两边
0: 都要求有，这太太在奢求了。哎、欸，但太扣人就做到了，太扣人就厉害。对，对所以他抢那么久，有有他的道理。你看野手端也有 p a y n 尼亚嘛，有 Jeremy 佩 a 亚，对，对你就是其实攻守两端都不错
1: 。某种程度上，洋基也是啊，道奇也是啊。嗯，嗯道奇那个投手源源不绝，有没有？啊！野手端，你看今年他们为什么还是那
0: 麼？道奇感觉每一个上来都是少主<笑>对,對,
1: 對真的、欸，怎么又一个新的少主 ？Barry Miller 现在感觉有点当年 Walker Bueller 的味道了嘛 ？Urias， 然后 Bueller，、啊、然后又 Barry Miller， <對>怎么一
0: 天到晚都有人接上
1: 来？欸、真的。然后野手端虽然 Lux 受伤，可是他们 Miguel Vargas、嗯、对不对？这些新的人上来，欸、都都能够去打出不错的表现。所以球员养成这一块，至少游击兵有做到是扎实养，呃，有有养好。嗯、但是。嗯，投手端这一块是真的
0: 比较让我忧心。对啊，这红袜队也是嘛，红袜队也是养不出投手嘛，对啊，一样道理嘛。红袜队打得多强，投手多弱，啊、投手是真的蛮弱的，真的养不出什么大户。因
1: 为就算是 t e n n e r Hou 跟 Gary w h e e l o c k 其实 w h e e l o c k 也算是
0: Raw f i 捡过来
1: 的，对、呃，但至少是他们小联盟拉拉上来嘛，對,对不对？但就是世
0: 人眼光也很重要啦，
1: 就不会到 Bobby Miller 那种等级。嗯、当然 ，Bobby Miller 那是 Top Prospect， 可能这样比有点不公平啦，可是。红花队就完全没有就没有對、啊、一个都没有。那你说我今天播到 Brian b a l e 对了，他还不错，但他看起来就是一个四五号投手，三四<對>号投，手，顶多天花板三号。对，顶多真的是天花板三号
0: 。天花板三號,号不算大物
1: 啊，<笑>但至少就可以用了，已经已经还还、嗯、还算不错了。但游击兵看起来是连这一种都没有、欸，
0: 就蛮蛮惨
1: 的。所以所以我我我觉得比较令人担忧的就是这一点，但。其实游击兵打到目前为止，这个球技是能够有突破性的发展，突破性的一个战机。嗯，大家现在都会讨论，总管是 Cristian h 嘛？可是这个基础其实是前任的棒球事务总裁 John Daniels 打下来的江山，下
0: 就蛮可惜的。啊。对，看不到，但也这也正常啊，在职业棒球里面，江山打好了就是别人收割，这也很常见哦、啊。对，因为真的前面不管
1: 是年轻球员的基础，或者是上个休赛季。应该说，前年的这个休赛季的补强，其实都是 John Daniels 来操盘嘛。嗯、当然，可能老板有一些意见，<對>但是老板下知道，其实真正执行还是总管的部分嘛。对
0: ，對而且 Christian 也有功劳嘛，至少找来 Bruce Bochy 嘛，对，現在看至少没有问题。嗯<對>、啊，应该说至少老师傅来没有问题，不要、嗯、老师傅来通 o n y l u s a 来就有问题嘛。对，这也是有可能发生的情况。
1: 我觉得功劳可以给 Christian 的部分是，过去这个休赛季他们签自由球员先发投手这一块。嗯哎，签、欸、的还算不差，至少现在
0: 现在看起来
1: 。虽然迪康这一张，我觉得是，我觉得可能老板有一些讲话之类的，嗯、可能想要他们要要有一个 headline 的这种头条的對對對这种自由球员。哦、呃，当然 Cristian h 可能自己也想签了，那这一笔可能会是一个比较大的出包，但我觉得那可能要到合约
0: 结束再看。对，但现在看起来是不太好。但我觉得已经坏一半了啦，已经坏一半了，<唉>还还有好一半的机会要乐观一点，好，乐观一点，哎，好一半其实算不错嘞，但
1: 至少不管是 h e i n y 啦，不管是这个 Nathan Evoli 啦，哎、欸，都还不错，哎、欸，<對>都都还不错，对对对对对，所以呃 ，Christian 还是要给他这个 credit， 不过我觉得找 b o c h i 也是很重要一步棋啦，對,对啊，因为。Cristiano h 跟 Bruce Bocchi 过去有渊源嘛？嗯，教师队的时候， 2 0 0 6年的时候，他们曾经是这个总教练跟选手的一个关系，现在换过来，对，现在换过
0: 来。以前我对我由上对你讲话，<对>现在会我要看你。Cristiano h 等于从下面到最上面，但他永远都<对>其实 Bruce Bocchi 跟他讲话，应该都是看网上看了。哦，对啦永远都是 Cristiano h 太高
1: 了，只是就辈份上，其实 Cristiano h 应该还是很尊敬 Bruce Bocchi， 这个应该也是不会改变的。对，而且
0: 我觉得 Bruce Bocchi 一个最重要，他知道冠军队。他知道冠军队长什么样、啊，嗯、这个很重要。这个这个老师傅的经验，但托尼拉鲁萨也是啊。对，但是我觉得你有冠军经验的教头，你知道冠军队应该长什么样子。<對>你要建立那个赢球的文化，我觉得这很重要。而且你可以完全预期他会跟 Dusty Baker 一样，在人和
1: 是完全没有问题。对，这个是他呃强项中的强项。<對>他跟 b o n g a 呢都可以 body body handle 的非常非常好啊，甚至呃 Bruce Bochy 很常在。访问的时候说，这个邦加尔是他带过的选手里面，他真的非常最重视的一位之一了。还没来，还没来，对啊，还没来的游击兵哦。因为他们那个师徒形式真的很强大。那我们底光倒了还没来呢。之前在讲嘛，就是会不会就变到游击兵，就是邦加尔， arner, 但现在看起来没有机会哦。应该我觉得时间太久了，<笑>这个中间这个发酵期太长了。对了对了，其实这个时间是有一段的啦。那而且现在就是已经可以用底薪签邦加尔， arner, 但都还没有。对对，那。但但我觉得什么时候有可能会发会发生，就是游尤金·希轮子
0: 开始受伤，开始有人倒下之后，搞不好就会考虑他，也说不定。其实对，这是蛮 easy target 哦。对啊，我觉得蛮容易的，因为他如果要来，邦刚来一定双手赞成啊，我赶嘛赶快去，对不对？嗯
1: ，因为老师傅，嗯、呃，老长官，而且首起在那
0: 边。重点是这个球队也很强，对，欸、对有机会赢嘛，有机会打进季后赛嘛
1: 。但、呃、反过来看，就是因为。战绩压力很大，这支球队战绩压力很大，能不能容得下邦加尔的这个犯错的这个次数， oh. 对不对？会不会一两场先发就把它弄掉了？哎、香尾蛇也容错蛮多的，还现在战绩很好、啊嗯。但香尾蛇其实，嗯，今年技术他们可能没有预期说今年战绩会那么好，麼好对对吧、啊？他们现在是国联西区第一名，他们已经超车到骑，而且已经领先領先三点五场。对对，这个是蛮厉害。那回到波奇，他其实最近已经超越了这个 Walter Alston 这个传奇教头，成为。总教练执教胜场数排行榜的第十名 ，Top Ten。对，现在是2044十四胜，两千零五败，我、哦、胜率快要接近五成
0: 了。哦，还还不到五成呢。
1: 对，因为过去巨人队其实，在没有打进季后赛那几年，战绩都不好，嗯，所以他胜率其实是在五成以下。欸、这個、其实冷知识也可以考的。哦、oh, 啊，对啊，对啊，对啊，这个
0: 蛮容易错的。<Okay. S 2> 你认为 Bruce b o c h 应该是一个五成胜率的教至至少五成胜率的教练
1: ？呃，冠军那么多，对不对？但其实例行赛的战绩其实并没有到那么好。可是今年游击兵例行赛的战绩很好，应该是可以有机会帮助他往上拉一点。对，可以拉到五成这样子。那 Bruce b o c h 你刚才有提到说他在带完巨人队之后，其实那个时候他是真的想要休息的。<对>其实那个时候他真的是告老还乡，所
0: 以。Chris 这样的把他挖出来真的不容易
1: ，但后续啊，他我听他访问，他其实几年过去之后，他其实心里的想法有一些改变了。他还是会养，<笑>嗯、我说养是对于那种冠军的渴望啊，或者是那种带兵，然后一起带着团队达成一个重要成就那种感觉，他还是蛮念念不忘的，<念>又开始那种
0: 感觉，怀念战场的感觉
1: 。对，而且有时候，哎，你休息久了，你也觉得休息够了，你当初那种疲劳感或
0: 者是那种。倦怠感会渐渐消失、哦、可是、欸、你开始又跃跃欲试了。可是这也要别人给你机会啊！啊、呃，对啊，对啊，对啊！一個一個算他是老人了嘛，算算老了。但我觉得還,還,还有人把你请出来也不容易啊
1: 。但我觉得像 Bochy 这一种 ，Dusty Baker 这一种，呃、或者是、Show、s h o w a t e r 一或 l a a r u s 老卢萨、u s a 别人还名媛堂呢。但 LaRusa 我觉得不太一定了。哦、但我觉得像 Bochy 啦，像 s h o w a t e r 啦，或者是像呃 Bob Melvin 这一种，他们就算被 fire 了。他们如果说他还想要继续带兵，一定还会有下家。我觉得一定都还是会有，因为我觉得拉拉鲁萨比较不一样的是，他真的自我意识或者是个人风格真的太强，超级强烈。强烈那我刚刚讲的这几个像 b o c h i、er、啦、s h o w a t e r 或者是 Melvin 或者是 Baker， 他们不是没有个人风格，可是我觉得他们在人和上面，或者是那种跟管理阶层的沟通上面，他们是不会比较不容易闹翻脸那一种，嗯、对，比较不容易说就动不动就呃吵架啦，或者是除非真的。休瓦特过去在精英队尾巴那时候真的是，嗯、球球队感觉有点烂掉那种情况，那、嗯、是比较极端。但基本上我觉得他们都是能够，嗯，蛮能够，嗯，适应一个新环境的感觉
0: 。你看休瓦特他晃过好多队，晃过好多队，游击兵也打过、啊。刚刚讲游击兵他
1: 也打过响尾、啊、蛇游击兵，而且其实游击兵的底子也是那时候他奠基下来，<對>后来被 Run w a s h i n g t o n 某种程度上是收割了。對,對,對,对啊，然
0: 后也对到拉如沙，对啊，好可怕的一个量子纠缠啊，啊
1: 啊啊不断的在纠缠、纠缠来纠缠去。那 Baker 也是啊，他到哪里其实带的都还算不错哎、欸嗯，都都当然早期的时候可能真的会比较超投手，可是其实小熊队那时候战绩也不差，嗯、对吧、啊？所以我是觉得，嗯、呃、，Bosch 他说他要带兵，就算 Christian 不出手，我相信也有其他那种有竞争力的球队会想要要他，因为 b o s h i 他自己也说他付出
0: ，他就是要去有竞争力的球队、啊，他他不带重<對>重建的球队，他说的非常明白我覺得。我觉得不太可能<對>这么。说话的也是嘛？<錯>我说他们不会，他们不会想要做这种事情的，因为这种我觉得比较像是建立他的 resume， 就说，哎、欸，我可以带一个冠，军，我可以从无到有，也、欸、不能说无到有啦，从有一个有有被看好、有潜力的球队带着成冠军，或者带成季后赛球队，可是我已经不需要证明这件事情。对他们，讲，他早就不需要证明这种事，已经做过这些事。情。我是要 repeat 我的冠军，好不好？對對對對對我要想办法把我的冠军经验带过来的
1: 。他可以直接比较 fast forward 啊，就是直接到了这个。最后一个关卡，这种<對>这种层级的球队，<對>就是底子已经建立起来了，那整个舰队已经球队型都已经出来了，那就剩下最后一轮，就是要把战绩打出来，然后季后赛能够夺冠。嗯、那这种地步的球队，就是 Bruce b o c h 他在这种执教生涯，在到了这个阶段，然后以他的地位跟抗争，他想要去做的事情，哎、欸，他在大联盟执教已经是第二十六年了。他已经四分之一个世纪都在当总教练你出生几岁的时候还在当总教练？三岁？一岁？一岁？一九九五年第一年在圣地亚哥教师队带兵。哇塞！当年 Bruce b o s c h 才四十岁，非常年轻。
0: 我、哦、那时候那个以那个年代算非常年轻的，对，算算非常年轻的教练了。对，那个年代其实对啊，教教练年纪跟,跟 Baker 差不多 ，Baker 也是很年轻，他也带嘛
1: 。对啊，但其实你说那个年代你要出现嗯什么三十几岁是？很难很难，那个时候不太可能、啊。对，那个时候不太可能。那时候现在比较常见。那个时候球员搞不好比你还老哎、欸，那很难带啊,啊。对啊，对啊，對啊阿里马莫
0: 这种是不会出现的
1: 。对对对对，或者是 r o c k a b l e d a i l y 这一种也真
0: 的很难出现了、啊。对，因为人家不服你嘛。那个时候还是對,对啊，我觉得你对于数据的理解那一套那个优势、那个特殊性、那个那个时代不存在，所以对啊，那个时代要出现这个是可能太难了。對啊、可能是你是老板的儿子吧才有机会吧？对啊
1: ，而且虽然嗯，美式文化里面可能比较少那种嗯。呃学长学地质，可是那个年代在美国执棒也是这种是是会吧，还是有一些還是会有啊，對
0: 前后辈的一些地位尊重的问题。对啊，怎么会？不然你怎么会有,有,有 rookie、ok、跟 veteran 这两个字呢
1: ？当然不是说现在就没有什么地位尊重，现在还还是会有地位尊重，但是相较来讲哦，大家更能够对彼此的专业。<对>给予更大的一个包容度
0: 跟尊重，这样子，<对>分、啊、或分工啊，或对大家的角色的不同是有尊重的、嗯
1: 。单纯看你的能力跟专业，而不是看你哦，你过去打了几年球，然后你累积了多少的球龄什么？他现在的文化比较偏向说，你有那个专业，我就相信你,你。你判断好，对不对？对你数据好，你你棒球的技术知识，虽然你你你其实只是一个失败的小联盟球员，可是。嗯哎，你讲的有道理嘛？你也帮助了很多球
0: 员，那我也服你。以前像什么开 Korea， 就是在巨人队当打击教练，<对>这种更不,不可能出现，不可能。你连小联盟都活不过来，<对>你还要当我打击教练
1: ？对啊，那是想说你你你凭什么？对不
0: 对？你自己是一个失败者、哦，还守备教练，抱歉，守备教练。
1: 对啊，不但守备你你也你也守不上去嘛？对啊，
0: 对啊，你也没好到大联盟啊，
1: 那你凭什么来教我？以前会有这样子的一个观念，但现在这种观念是比较少。那我觉得蛮好的、啊，对不对？对而且现在。女性教练也越来越多嘛？女女性教练还没打过大联盟的，对吧？以前他们还会说哇，女性球员你们不是可能都会嘲讽说，就是有一些性别歧视，说你不是打垒球的吗？怎怎么来教我什么之类的？但现在你看
0: 这个观念越来越比较消消除，我觉得这都是蛮好的，蛮好的。我觉得专家化啦 ，specialize 这个这东西蛮重要，而且现在可能球队也比较有钱了，可以请更多的人了。以前以前可能一个人要通才嘛，要会很多，对对。现在不用，你会一种专精那个就可以了。嗯，对。然
1: 后我整个部门里面各式各样的人。专业人才把他害了进来了，對,对啊，像巨人
0: 队就害了很多教练。對,對,对啊，<後>所以他这个是我觉得是有他的脉络，可是 Bruce Bochy 的冠军经验那是比较难的、啊，比较難,、啊、难被取代。对，这个冠军经验是不是你可能每个人都有？因为你要一个球队每个人都有冠军经验，其实蛮难的。对，除非你那个球队就是那那一组人就拿过冠军
1: ，就除非就是太空人队在这个拆掉他们原本的核心之前，那真的队<對>上几乎大
0: 部分人都有这种冠军经验，所以这个是相对比较难。對啊那刚,刚有提到说，哎，养成啊，或这些新秀，最近我觉得我自己啦，我在看大联盟，我真的现在很想看红人队比赛，呃、哦，这也是真的，我也是，我也是，就是你会觉得，哎，红人队现在，我们先不讲说他胜率是不是超过五成好了，但你会觉得他蛮有希望的，嗯，哦，就觉得这个球队如果三十队要挑一队，哦，除了可能我自己支持红袜队以外，我会想看红人队的比赛
1: ，而且我会觉得很有看头啦，就是呃娱乐性。我的预期会提高，对对对对对,对，你会期待有些事情会发生，嗯、对，因为他们有火球男，有 Hunter Green， 然后最近又是 Eli Dela Cruz， 我们今天的主题被拉上大联盟，他们都是那种，呃，你不用看大样本数据，你看小样本，你看他的球直球威，你看他的挥棒的速度，你看他击球出速，他的跑速，就马上可以获得娱乐的这种棒球员
0: 。Dela Cruz， 我觉得他也很有明星的感觉嘞、欸，有，我真的觉得，因为。你看他上来讲话也其实蛮嚣张的
1: ，他已经说他是全世界跑最快的男人了
0: 。对啊，<笑>很有自信哦，真的很有自信。欸、这个需要，我觉得大联盟需要这样的人，就有点 swagger 这样子，有没有？<好>对、欸，人家都可以看呢、啊。那你是不是真的跑很快？今天就我们录音的这一天，他对红雀队。哇塞，真的，他真的说到做到，哎，对啊，一个内野安打就真的是跑超级五敌快，每秒 31.9 英尺，超这这这是本季跑垒极速
1: 最快的一支内野，这真的
0: 超级快，就是最快
1: 的，就也没有人比他更快，对。然后冲本垒也超快，对他真的很狂啊。其实我看到 e l i e Dela Cruz 他的这个照片、他的影片的时候，我第一时间就是想到 O'Neill Cruz， 对，他们两个的型真的蛮像，当然 O'Neill Cruz 更高大一些，对，更高大，跟高了四寸的，对。那在 baseball reference 上面 ，O'Neill Cruz 是201公分，然后 Dela Cruz 是196公分，差差五公，差不多，对，差差不多，就是，然后他们都来自多米加，然后呃，皮肤非常黑，然后就是，而且高大又瘦的左打，对对对对超像的。但 Dela Cruz 他甚至是左右开弓，对对，他，他更多元，他左右开，对对，他不是左打，哎，他是左右开弓，对他更多元。那他们又都是这个可以守中线内野的，他 Dela Cruz 也可以守漆，也可以守三垒。那 O'Neill Crew 他是游击手出身，对吧、啊？所以种种的条件其实蛮像，然后嗯、呃，四肢都蛮细长的，<对>然后爆发力都超强，传球臂力也很强，跑垒极速也很快，就感觉好像是那种体能怪物哎、欸，对，就好像是实验室打造出来的最适合棒球场的生化生化人，而且而且是以野手的角度，对对对对对对，以野手的角度。那其实 De la c r 库鲁他在上大联盟之前就已经开始有一些波澜被他掀起来。他在5月9号的时候，他在小联盟单场敲出两支出速破117英里的击球， 1 1 7可能一年在大联盟看不到5支吧。给大家一个观念啦，在他做到这件事的当下，有10支大联盟球队在 Stacks 年代（ 2 0 1 5到二零二三年）就是从来没有，就是有10支球队他们没有累积超过两支出速超过117英里的安打。
0: 这真的很少見球队、啊，我讲是球队、啊，很真的很少见。他一
1: 个人抵了十支大联盟球队，同场比赛，在一
0: 场比赛里面，你、嗯、知道他力量多可怕？
1: 对啊，而且那一段期间，二零一五到二零二三年，有六支球队还没有出现过出速超过一百一十七英里的安打、欸。哎，这其实真的蛮难，一百一十七真的蛮难的其实基本上能做到这件事情的人，大概就、欸、我跟手手头的得来吧，就是 Aaron Judge 嘛，嗯，蒋浩 Stanton 嘛，嗯、然后大股翔品嘛，嗯，还有谁
0: ？O'Neill c r u i s e o n e
1: i l l c r u i s e 对对对
0: ，O'Neill c r u i s e 然后可能就是 Della Cruz 了。嗯，我看 Joel Dale 今年打的也蛮快，呃、好像现在出数最快的 Joel Dale。呃呃，还有 Matt <一> Olson， 对
1: ，还有 Matt Olson 应该是最快， 1 1 8 6八迈。
0: 我看今天，哎、欸，就前前几天 Joel Dale 打了一个 117.2 的
1: 。对，但今本季最快应该是 Olson， 嗯， 1百一十八点六。所以哦，阿掉也是一个，嗯哦。但你看哦，就就这几个人，可能十只手的头或者不可能不到不超过十五个。那他们如果都集中在某些球队，那你基本上有一些球队他真的是。从2015年到现在
0: ，看不到这种能够急球输出破117十七英里的选手，这这真的很少，反正就很少，而且你要配合到。对啊，你你你打得出来，可是比赛中你打不出来没有用。而
1: 且我们刚才
0: 其实列举的那几
1: 个，其实真的都集中在某几支球队，啊、天使、洋基嘛。对对对 m y t r c k 可能也许也有。呃，他可能没有到那么快哦，一百一十，速 <11 7, S 2> 可能没到那麼快。对，极速对，因为你、嗯、当然破110已经超级难。那有些顶尖的打者，其实基本上你够强都可以达到这个数字，可是。1> 到1 1一以上，我觉得那是另一个档次。我
0: 可我播一年我都没有看过
1: 115的，很难，其实很难。对啊，所以有十支大联盟球队没有打出至少两支，那有六支球队完全没有。那 e l i Dela l Cruz 他5月9号的时候，那个时候就已经单场两支117出英里以上出速的这种安打，已经是让大家非常非常的惊艳了。应该说急球了，对，就是急球，已经是让大家非常非常惊艳了。然后呢，他一上到大联盟。初登场就打第四棒，这是大联盟史上第五年轻，呃，二十一岁就做到这件事的人。对，菜鸟第一是上场打击就是第四棒，这个也很罕见
0: 。这个其实很不合理
1: 。对，其实为什么红人会这样做？因为他们也知道，其实就算德拉库鲁斯他没有任何大联盟经验，他是他们整个 organization 整个球团里面最强的打者。对 ，raw talent 来讲了，對對,对对，就就就天赋来讲，就
0: 你打能力来讲，<對>
1: 还只管你前面打几年了呢。就算没有大联盟经验，对他的经验值不比那些大联盟的球员，可是他的 raw talent、他的击球出速、他的打击的一些能力，还有他的抛垒急速，就是他们整个球团里面最好的。對吧生涯首轰四百五十八英尺，对
0: ，然后就很
1: 扯，出速一百一十四点八迈是有记录以来未满二十二岁球员当中出速,速第五快的全垒打，出速第五快而已哦。对，未满二十二岁，因为 Julio Rodriguez 他在去年九月二十二号一百。100一十七点二迈的全垒打， oh. 对。然后小小葛 l a d i m i r Guerrero） 也曾经击出一百一十五点九迈对他够
0: 年轻了、啊。嗯
1: ，还有一个 r o n a l d Acuna j r 也可以，他也是很会打这种强击球的。呃，就是出速超级快，超过一百一十五迈的这种全垒打。然后还有 Joey Gallo， 2 0 1 5年的时候也曾经击出过出速一百一十五迈的全垒打。但是 Delacruz 他已经是未满二十二岁球员当中挥出这个第五块出速全垒打的选手了。
0: 我还特别去看了一下 O'Neill Cruz 跟 Eli d e l a Cruz， 他们两个在 FanGraphs 的这个 Prospect Reports， 就是他们分几个项目啊，嗯，他们的 Game Power 最高期望值都是 70， 这个我觉得还换合还算合理。可是我发现 O'Neill Cruz 他速度已经蛮快的、欸，但是 Eli d e l a Cruz 速度更快，他是70 70哎、欸，对啊，超夸张、欸，哎<對>，对 ，Game Power 7 0 s p e e d 也是70。嗯。那那有,有这种人，就 power speed 的最佳结合嘛？就是我们
1: 之前有讲到，这种、欸、这种人真的很难，见。你单
0: 一吐我7 0都很难
1: 的，对啊。而且在这些评价系统里面，史上唯一一个可能综合评将80的，就只有 w a n d e r Franco 一个人。你就知道说，要达到这个数字70很不容易， 8 0几乎是没有人。几乎是没有，八十<對>不不随便给的。對,对对，基本上不随便给。那你能同时评价力量、速度70 70这代表什么？这个代表他们评估他未来就是可能会像 Ronald Acuna Jr. 那样。哎，你你可以可能年产三四十道，然后年产三四十轰，应该都是有机会。而且还守
0: 内野，还比
1: 外也更难一点，对啊，所以这种评价就代表 Delacruz 有可能会变成像是 Eric Davis 那种体能怪物 ，power speed 很好的结合。对对对那
0: 个是那个年代可能觉得真的万中选一，现在感觉好像又,、嗯、又比较多一点又也没那么稀有、啊。对
1: ，有点像是 a l f o n 阿尔方索·索瑞亚诺。哎，对，全力打打非常多，而且他其实瘦瘦的，有没有？对，四肢很细，你,细你不知
0: 道他力量从哪里来，好奇怪、哦，协调性极好嘛。对啊，但但可能呃 ，Soriano 挥棒挥控率很高
1: 。对对对对对，他就是我觉得他身体协调性是能够创造很好的挥棒力量。嗯、对，但是他的打击的形态让他是挥控率很高
0: 。对，对我看他们两个 hit 就是他们的打击的数据其实都没有到非常好啊，就是三十四十，跟 O'Neill Cruz 跟 Aldred Cruz 都是三十四十，所以其实没有到非常非常好，对平均水准。
1: 对啊 ，Cruz 有可能会变成像 Soriano 那样，对、啊，可能三振率真的蛮高，但是。他要打全垒打，其实嗯是会蛮常见，就是只要他能够接触到球，<對>他能够接触到球，那他的破坏力就非常强。现在他在大联盟只出赛六场，这个样本极少，可是六场就是令人兴奋的，是很令人兴奋啊。那你看我们正常的什么打击率啊、OPS 那些数据没有什么参考价值，因为样本太少。太少了。可是你看他的平均击球出数有参考价值的一些些参考价值，击球出数平均是 96.8。点这个是 Aaron j o d g e 的水准啊！哎、欸，他只是一个刚上大联盟二十一岁的新秀，马上就有这样子的击球品质，太扯了！真的就，就打出去就知道，<笑>好像没有都飞弹。对，真的是像飞弹，不管是地上的飞弹还是天空的飞弹，而且他
0: 速度真的快，嗯、就是把他的全垒打都拿掉，我觉得他也是令人观赏性觉得非常高了。啊，对啊，对啊！對啊真的今天刚才讲说红雀队那一场，那一安打倒垒要冲回本垒，对，每一个就垒间的破坏力高到你就吓死人。还有一支三垒安打，从本垒跑到三垒只花了十
1: 点八三秒，是大联盟本季花费时间最短的三垒安打，超高，大谷翔平在他可能
0: 在跟他跑也会输啊，会会输
1: 会输。你看，我刚刚讲内安打，他跑最快，已经跑出今年最快了。三垒安打也跑出今年最快，都给他玩就好了嘛。多人、欸、他打了六场而已<笑>對，对，才打六场。哎、欸，他其实第一场比赛他就打了红人队今年赛季击球速度最快的一球，一百一十二迈的二垒安打。第一场比赛。他就已经超越了他所有的大联盟的队友只用一球，一球啊，对啊，就就，我觉得弯下就就超过了。而且我很印象深刻的是，他大联盟生涯第一个打席，他选到四坏球保送，嗯、那个打席他其实选球是蛮成熟的。对，所以我刚刚虽然讲他的一些整个挥棒形态有点类似 Soriano， 可是选球的形态不太一样，因为 Elie Dela l Cruz 其实他是蛮有 play discipline 的，嗯、他的选球是还不错的一名选手，跟 O'Neill Cruz 不一样，对 ，O'Neill Cruz 超狂野的。o n e i l Cruz 可能比较像 Soria 诺，对，但 Delacruz 不太一样，他可能更接近 j o y Gallo 一点。哦哟、oh, <呦>，但没他的挥空率应该不会像 Gallo 那么极端了。嗯、但是我是觉得他的这个选保送的能力也是非常好、嗯，也比较成熟一点。对对对对对，大家如果好奇的话，可以回看他第一场比赛第一个打席，其实那一次的打席他的选球的表现是不错，而且你看他的小联盟，今年在小联盟三 A。他一百八十六个打席有选到二十六个四坏球保送，大家也怕了，也怕了，嗯、对对对对对,對、啊、但其实你在那么年轻的情况下，你有那么好的 raw talent， 你们天赋那么好，这种选手通常会更想要求一些表现，表表現对
0: 对对，你该讲急躁一点。第一个打席我觉得很关键，对啊，就是第一个打席他愿意选到保送这件事情，其实已经能显示一些他的心理的素质，因为。绝大多数人都想要对，哎，他能力那么好嘛，他一定想表现嘛。嗯、我第一个，<对>我可能第一球就挥空了，对，就全力挥，就很很有可能挥空了。
1: 会按耐不住嘛，就是很兴奋，或者很紧张，或者什么，会第一个打击可能表现都会跟他平常的状况不太一样。嗯、可是看起来对,对,对,对 Alita Cruz 来讲，他心跳还是很慢。然后对他来讲，好像就是嗯，哦，就就是又是一场比赛。当然，他可能是开心的，他心、嗯、心情是开心的，因为是大联盟的初登场。可是你会觉得他在场上的发挥是他。他觉得他 supposed to be here， 他应该就在这儿。对对对反正我，我这这只是我三四千打席的其中一个，这就是我的舞台。对，这、嗯、这就是我应该存在的地方，所以他才会。刚刚 Adam 有讲，他讲话很有自信，他才会说 I'm the fastest guy in this world。我我是全世界跑最快的男人。哎，他是用最高级，对，他是用最快，还不是还不是我很快了。对，他是说 I'm the fastest。对，<笑>所以这个球员真的，一上来其实小联盟，你看他的数据就觉得很期待，但一上来
0: 他的那个魅力更是。自然而然就散发出来。我跟大家讲一个更夸张的一个数据啊，这也不算数据啊，就更夸张的一个事实。我看看了他的报道，他当时签约金在二零一八年签约的时候，你猜多少钱？应该很少啊，应该很少。这有点像是路易斯卡尔西亚或弗朗博瓦迪斯的签约。对他当时只有六十，他后来涨到六十五，嗯，就六十还普通，很普通，六万五千块而已，对，低到爆。没有到 Valdez
1: 或 Luis Garcia 那么夸张，但是其实以他现在表现来讲，这个是赚到翻起了。六万五，他只要打一年，我觉得就,就赚了。对啊，如果现在成绩打一年，我觉得六万五就赚了。其实他红人已经在赚了，已已经赚翻了。<笑><对>因为因为他光这个 Raw Talent 呈现出来的数据，就已经让他的新秀价值非常高。就算我们讲一个离谱一点的，如果今天红人队直接把他交易掉，他们能换到包裹就已经嘣超超大包了。对，当然红人不会把他交易，但是。我是说，如果要交易，他们可以换到的新秀价值是超级多，或者是你要换集战力，也可以换到超好的选手
0: 。欸、你看六万五跟零升元的一百二十万，
1: 这差距有多大？很大、啊。所以为什么这些球队、大联盟球队他们会想要大量的去在拉丁美洲去投资？源就这样，你有时候就是挖挖到这种乐透没、欸？就是因为他们很年轻，就在看这些球员，那那些球员都还没长齐。对，你你你讲白了，就是他还在发育，还在发育，你根本不知道他六七
0: 年之后。会变成什么个样子？对，對對而且就是那个期间，那个五年六年是他们发育的期间，所以你完全不会知道對、啊。
1: 对对，所以那个就是一个我觉得很大，你可以跟你对手做出区隔的一个方法，就是看谁
0: 的水晶球比较灵。<對吧>
1: <笑>但搞不好有些人他真的有有一些球队，他有一些方法可以比较准之类的，我不知道、嗯、哦。但是这也是兵家必争之地嘛，你看。红人队用六万五千美金就得到了一个 e l i Dela Cruz， 而且还他不是交易来的，嗯、不像尤登 i v e s,、啊、<S 是太那个太空人跟道奇交易的，自己养出来的。而且其实你看前几年也没听到 e l i Dela Cruz 这个名字嘛，嗯、所以他是短期之内在可能十九二十岁的时候开始真的开窍了，开窍。了。对，他<对>现在才二十一而已啊。对他比较懂得怎么驾驭自己这些丰沛的天赋，嗯，他可能其实也是这几年才天赋到这种程度嘛，嗯、因为之前可能还没长好。那力量还没那么大，嗯、力量还没那么大啊！可能他一开始也不知道怎么驾驭。嗯啊、我跑的很快，没错，可是我要怎么跑的对，跑的正确？嗯、那我在打击区怎么选球？一些打击技巧的东西也不是说一蹴而就。那他可能花一点一点时间。嗯、那在小华身上算很短的，已经很短了。所以他，他他其实这个适应力也是很强，很强。对，那像这种球员，你用国际业余球员签约金那么少的一个额度就签到，所以在国际业余球员的市场，其实真的。我觉得还是现在大联盟，你看
0: 自由球员市场，你很难真的去得到那么高的价值，很难。可是这我们之前跟小徐他们聊的时候就觉得说，你要这个慧眼独具是很困难。是啊，是啊，因为大部分人看到都是好的嘛，有点像抽抽乐透这种感觉。对啊，你要抽到一个是就是几率问题而已
1: 。对，但我想强调就是说，其实你大联盟的球员市场，或者是已经在小联盟体系的，大家都蛮清楚的，因为大家数据都摆在那边。嗯、那你说你要能够说，我真的能够在这个竞争里面，真的哦、呃，透过交易，像 Dancebeats w a n s o n 那种交易，这现在很难的嘛，对不对？嗯、你现在很难真的透过那种交易大赚一笔。那如果真的你要透过自己自家农场养出来，要获得这么大的一个优势的话，那真的国际业余球员市场是一个是一个我觉得蛮大的一个
0: 宝藏所在。对，嗯、但失败率也是很高啦。<吗>然后这个这个不是说好像神话红人队哦，但事实上。他是一个幸存者偏误啦，嗯、一定是失败嗯签错
1: 的一大堆嘛，对，就是只有几个可以出来，但是 o n e i l l Cruz 也是类似的案
0: 例啊， o n e i l l Cruz 还道奇队来的
1: ，对啊，他是到道奇队被交易，但是他其实是也是国际业余球员签约签签到美国的嘛，嗯、对啊对啊对啊，所以哇，现在红人队真的是非常让人期待啊，除了 e l i Dela l Cruz 以外。包含他们的游击手 Matt m c l e a n、嗯、然后他们的一雷手 Spencer Steer， 哦，这些都是新的人，对。然后他们农场里面还有去年用 Luis Castillo 交易来的 Edwin Alroy， a l、嗯、还有 Noelvi Marte， 哦，这两个也是中线内野手，<对>也是大物
0: 。哦，可能明后年就会
1: 上来了、哦。没错，那投手端 Andrew Abbott 最近这个左投手上来也是投得不错，哦，也是投得蛮精彩的。所以 Hunter Green 他们已经用延长约绑定了嘛。然后现在有 Andrew Abbott， 投手端也有养出人。嗯、然后我们刚刚讲那些中线内野手，其实他们都是中线内野出身嘛，所以你要他移防，或者是你要把他
0: 交易，他的、嗯、价值都是蛮高的。对，现在 Jonathan India 有点尴尬了。哦，对对对对少数在红人队里面比较成熟的球员，对，拿过新人王，而且他算是在红人队现在的阵容里面算是相对比较老的。是相哎、欸，不是他不能说老了，相对比较资深一点的。哎、欸，如果这一批新秀上来，他位位置摆哪里都还是问题、欸。哎。对啊，因为
1: 现在呃 ，Jonathan India 他的二垒防守其实嗯、呃、比较拉差一点啊。就是这两年他的防守评价是蛮差的。打击要顶住啊！对，去年他的 DRS 在二垒哦是负14哦，这个防守分数是很差的。嗯、那今年打到目前为止也负3哦，所以、呃、他在二垒防区的防守是没有那么好。还好是今年的打击是有回春对、啊，呃，去年、哎、打击要顶
0: 住就可以了。
1: 去年 OPS Plus 才92二哎，低联盟平均。那2 0 2一年他新人王嘛。OPS Plus 116， 那今年是 107， 至少回到火力水准以上哦。不过我觉得很有趣的是 ，Jonathan India， 他其实在红人球迷心中是非常受到爱戴的。对啊，然后他是有这个领导的这种气势哦，领导的一些能力这样子。Joey v a t t o 的接班人，哎，有有点像这样子。可是，嗯，这个棒球能力差太多，<笑>有点像这样。那有一个 NFL 的球评哦，有一个 NFL 的球评，他叫 Her Street, Kirk Herb Street，Kirk Herb Street。哦、他就有在推特上就发文说，他看到的 Athletic 有一篇报道，就在写、嗯、这个 Jonathan India 地位很尴尬，那可能红人队也许考虑可以把他交易掉，但他用用的方这个写法是说这是一个甜蜜的负荷哦，其实也是一件好事，那搞不好對對對對對 India 搞不好可以在其他地方得到更好的发展的，或者说他可以移
0: 防到别的地方啊，可以到国外也啊對對
1: 對，对对,對之类的，像这样子的一个讨论性质的文章，因为现在红人队很夯嘛，大家都在讨论这些年轻的新秀上来，他们要怎么样去布局这样子。嗯那现在看起来是德拉克鲁兹现在三类嘛，然后 Mac Maclean 在游击这样子。嗯、好，那这篇文章就让这个 NFL 球评 Kirk h e r b s t r e e t 他一看到就说，因为这个 Kirk 他是一个红人队球迷，他就觉得
0: 怎么会有人蠢到要考虑把 Jonathan India 交易掉？但没有想到说农场其实蛮不错的，而且 India 现在可能交易价值还比较高一点，因为他想的是 India 的领导统一能力，嗯、他觉得。
1: 球队里面需要有一个 leader、嗯、领导者的角色。那当然，呃，写那个的 athletic 文章的是呃 Ken r o s e n t h 嘛，还有 CJ Rosecrans。对，
0: 都转一个是有权威的，一个是在地的记者。
1: 对 ，Rosecrans 他跟了红人队已经超过十六年了，嗯、他是超级资深的红人队记者。对，那他们会讨论这一点，也是因为他们对这支球球队阵型的了解嘛。对，农场现在的状况，而且 e l i Dela Cruz 这种 talent 那么好，那以球队战力的角度来来讲的话，他们并不是说。India 的统御能力不好，可是 talent wise 就是能力上来讲，对球队最好的，也许是 India 可能最后要被挤出去，有有可能是,是不在
0: 他现在都二垒的位
1: 置对。对啊，对啊，就是这个挤出去有两个层次的意思嘛，一个是被挤出球队，一个是挤出他现在二垒先发的地位。对,对，那我觉得这个讨论也是很合理，但是呃，对于 Her 呃对于 Kirk 来讲，他就觉得说这个讨论是很不合理，因为他就觉得一定要有一个 clubhouse leader， 要有一个领导者。那你如果把 India 换出去，那 Elidela Cruz。他能领导吗？他只是个刚上来的菜鸟，他根本没有话语权啊什么的。嗯、他会觉得说，应该是要讨论把 Elie De La Cruz 丢到外野，你怎么会去考虑把 India 丢到外野这样子？哦、对，他的想法是这样。结果这个 CJ Roscrans 跟 Ken Rosen 就去回他的推文嘛。那结果呃就被 Kirk 去就算算是有一个推特上面的互骂。嗯，那<正>这个对对对,對 ，Herb Street。他就骂这个 CJ r o s e r e n 说你：“你你是谁啊？我根本没看过，你凭什么来发言什么的？对对对然后还说他是一个 t roll, 哦，就是来故意来捣乱这个，就是有点社区媒体你好像搞不太清楚状况啊，对对对对在那边跟我吵架
0: 这样。对，来乱的啦，来乱的，
1: 对对，酸民这样，就是你只是个酸民，你干嘛来这边讲话？我可是诶、欸、堂堂的这个 e s B n 的美式足球分析师，嗯、但你的专业是美式足球嘛？”但老实讲啦，你如果真的那么关心红人队，你怎么可能没有听过 CJ Rosecrans？ 嗯，就如果你是美国，然后在新辛纳提在地，没有记
0: 住这个名字，基本上你看过他报道，没有记住这个名字，
1: 基本上不太可能的。嗯、因为其实 Rosecrans 在去 Athletic 之前，他是在新辛纳提地方的报纸很久的时间，对，而且他也产出非常高质量一些深度的报道。他跟红人队已经熟到，就是他对于这支球队的里里外外历史，然后什么的都非常非常熟。对，所以嗯 ，Kirk。也不能说有点不是泰山，但是如果你真的是那么关心红人队的球迷，竟然没有看过 CJ Rosecrans， 其实老实讲蛮不合理的
0: 。他就是想要找一个点刷存在感吧，我觉得就是这样了。对啊。但是我觉得有趣的是，红人队居然变成这种讨论的话题，
1: 就是
0: 哎、嗯欸，我们居然要考虑到说要叫要把 Jonathan India 换掉。哦，对啊，就我已经有这种余欲了，对不对？對啊對啊、这个你不觉得是很神奇的事情吗對、啊
1: 對啊？对啊，因为其实你看他们现在打线也、欸、越来越整齐嘞、欸。他们用 Tyler Mally 那笔交易换到了 Spencer Steer， 现在已经变成他们主战一垒手。对，而且 Vato 如
0: 果回来，他可能还被挤去三垒。哦、呃，对啊，而且因为你不可能让 Vato 去守其他位置嘛。呃 ，Vato 可能要多打 DH， 对，可能要多打 DH。对啊，我觉得 Steer
1: Steer 以后如果他这样打下去，应该会站稳一垒的位置。而且你看 Mally 现在又受伤了嘛，嗯、所以红人队这笔交易也非常蛮成功的。Mally 很强，没错，他是一个很好的投手，可是。他就是容易受伤，那这个已经在前面几季已经看到，所以他们先把这个比较高风险，然后已经算蛮高点的地方把它卖出去，换到了一个很好的，刚好在他们不需
0: 要先发投手的时候
1: ，哎，真的真的。然后包含最近躺进伤兵名单 l o o k Freely 也有打出来，嗯、然后 TJ Fredo 最近从伤兵名单回来，其实 Fredo 也打得不错，真的不错对。对，所以你看他们野手阵容已经那个型已经出来了，嗯、核心也渐渐出来，当然。我是觉得不用急着交易 Jonathan India 了，嗯，对，我是觉得不用，那他去别的地方
0: <那>位别、啊、的位置，我觉得都 OK 了，对啊
1: ，其且你看，红人队是通常啦，不会那么早就把大物新秀放弃掉的，你看像 Nixon Zell。
0: 对啊，沈志伟还在还在啊，他只是进上面名单而已。但是你看他们到现在还没有弃、啊、他开始弃。他从这个内野中线把他丢到外野去练呢。对对对对对，现在也不知道到位置要到被挤来挤去
1: 了。大家可能忘了沈志伟，但沈志伟在当年大概四五年前那个时候是全联盟前十大新秀，嗯、跟现在 Elisa、哦、有没有 Cruz 的地有前五、哦？有前十大，没有前五，没有到前五。对，但就是第十名到第五名这之间，你很好，非常好了，几乎快接近。埃里达尔·库鲁斯这个层级了對，对对，但是尼克森·塞尔是个失败，算是个 bust，、嗯、就是个失败的。但他至少还留在大联盟，好吗？对，那已经到第五年了，他上大联盟已经第五年了，红人队还没有完全把他放弃，即便塞尔真的打得很糟，他生涯的 w r 只是负一点二， 2, 比替补级还烂，就是比四 A 还不如了，真的真的。但你看红人队就还是把他留那么久，所以我是觉得他们会给印第亚可能。嗯，再多一些时间，看他怎么样在这个阵容里面
0: 可以找到一个适合的位置。毕竟他拿过新人王，我觉得这很重要。对，只是他高点在那边呢、啊，他被弄出去的门槛是更高的。对对对，嗯、因为你要放弃是更难的啊。他拿过新人王，對對對我觉得反而什么领导统御能力，我觉得那个相对容易取代。嗯，对啊，你待久了，那个 Jake Friley 来，他也是蛮 outspoken 的嘛。对啊对啊、嗯，他也可以带人嘛。没有说一定要在那边长大才行吧，对不对？对对、啊，啊、外来的也可以当领导人啊，对啊，也可以当这个休息室的 leader 啊
1: 。你看那个 Jake Friley， 他就是把那个维京人的全力打庆祝带起来的人嘛，对啊，<对>啊、也不是
0: 英 n 啊，对
1: ，所以我觉得这个真的还好。我觉得领导统一能力会变成一个球迷之间的论述啦，那他有时候会被过度放大或过度神话。对，当然 India 他是一个好的队友，这是毋庸置疑的。那球队呃的、这个、队上的队友也很喜欢他哦，但。如果少了他这一个队友，或者是他的这个所谓领导统一能力，真的会对战力差很多吗？其实这个是很值得商榷的，对,对,对,对,哦、对啊，那当然，你留着 India， 我是
0: 觉得到目前为止不会是到伤害球队的程度了。啊、没所以，远远我觉得这个、这个你要把他想办法交易掉，那一定是想办法要换到更好的。对,对啊，对啊，你不是把他清掉的，
1: 而且现在也不是 India 的交易价值的高点，对，也不是。对，所以我是觉得还没有必
0: 要走到那一步，或者说不是最高点。对，还没有到最點、啊。也许现在还不错。对，现现在
1: 没有到最低点啊，<對>但我我我意思就是也没有到最高啊，<對>也不是很高点的地方。对,對所以，但整体来讲，红人队真的忽然之间是在一个非常好的势头上面。对
0: ，大家跟大家报告一下哦，大家可能没有关注战绩哦。现在红人队的战绩是三十一胜三十五败哦，跟圣地亚哥教士三十一胜三十四败，大都会三十一胜三十五败是差不多的。对啊，你看。其实这个
1: 就是他们过去几年大清仓有收到一些效果。其实他们2020年还是一支有竞争力的球队对。还有
0: Treble 包也不要忘记
1: 、啊、，Louis Castillo 那个时候也还在。那那个时候他们季后赛没有打出好的成绩，他们就决定说一个转身，有没有？又开始重整球队这样子。嗯、那其实也算是卖出了很多球员，也让红人队的球迷是非常的欣赏，非常的。嗯，对球队充满了气氛，而且球团也
0: 不太好。嗯、球
1: 团老板的一些发言，老板儿子的发言，嗯、对不对？就是让大家很不满。但至少感觉管理阶层跟教练团也有在做事，
0: 对，至少做的还蛮好的。对，我觉得 Elida e l Cruz 这个真的，我觉得是会今年是一个很大很
1: 大的话题。是啊，是啊，是啊。然后你看，也是因为 Elida e l Cruz 他们季前农场排名全联盟第五，所以他们整个新秀的能量都还是有的。那这也会让大家再期待说，说就是他们今年如果。哎，走到一个胜率接近五成，或是甚甚至达到五成，只是嗯、呃，季后赛竞争力还没有那么强的这种球队，嗯、那接下来明后年他们稍微补强一些，稍微花一些钱，不知道他们老板愿不愿意。但不管，如果愿意花一点钱，然后搭配上这些年轻的新生力量，哇，那很强了。这就有点像，好像
0: 一两两三年前的白袜哈，给人家有点希望的感觉。其实。二零二零年，白袜也是一支竞争的球队嘛。对，可是白袜现在下去，<對>但是我觉得那种给人的期望感觉蛮
1: 像。他们走的方向就不一样啊，因为白袜就是呃，他们抓住了他们原本的阵容，那也不是说不好。<是>那只要你能够适合的补强，然后嗯、呃，有好的教练，对不对？一些周边的配合起来，其实也应该也是可以打出好的成绩的。只是白袜队先拿通 o n y La 砸自己的脚哦，然后呢？在休赛季的补偿又很拉圾，对，对然后
0: 他的主力 Robert Eloy Jimenez 都受伤，常常在受伤、嗯、，Moncada 也缺阵，对，整个就打感觉就是打不起来。可是以前我就给那种感觉就是新秀都上来了，嗯 ，Jimenez、Jim nez, Robert， 我觉得还可能会很好，就果后来没有。其实
1: 现在老实讲，我是觉得白袜队的 core 还是很不错。你说像 Dylan C、像 Michael k o p e c k 对不对？然后卢卡斯·尤利多还是你还是感觉蛮令人兴
0: 奋的一个阵容
1: 。对，但他们就是状况就是比较起伏啦，必须老实讲，就是呃呃，当然这两年的状况比较多。其实2020、2021他们战绩都还不错。对啊，二零二那一年也有打进季后赛嘛，而且例行赛也超过90胜的球队，他们有高峰过一段啦。所以我必须说，当然后续的发展，白袜队是比较不理想，跟他们休赛季的补强很差有一些关系。可是也必须说，这是一个跟红人队思维的不一样，因为红人队那个时候二零二零年没打出来，他们就想说我们就重新再拆，对，重新再找一个组合。那白话队那个时候是 hold on to their core 嘛，對對對對就是抓住他们原本那个阵容他，他们已他没有放弃，继续打，嗯，甚至去某种程度上，你可以说是去再加码这样，只是他们嗯加码的不好，对，所以。不一样的道路，那现在看起来，现在红人队是更值得期待，那白袜队看起来
0: 接下来会走下坡一段时间。对，至少此时此刻，红人队是比白袜队远远比令人期待很多很多、嗯。真的，真的。那今年费城队真的蛮令人失望的、哦，去年还是国联冠军啊，当然他是外卡进去的，但是你他打到最后嘛，嗯，所以后面这个型也打出来，我觉得他们这种攻击火力最大化的这种模式是收到成效的，好，就是防守随便，然后。有两张王牌，然后这样的阵容是收到效果的。那最近其实费城人队的战绩也真的很不理想啊，就是也是等于是现在好像东区第三嘛，对不对？近,近期还不错啊，近期啊，近期是在
1: 新生三败，主要是前两个月打太烂了，对
0: 。输给勇士跟马林鱼排名第三，<对>然后还领先大都会这样子。嗯、但我们今天想讨论的是有一个蛮有趣的，我不知道大家有没有注意到，我看中文的媒体没有写这个、欸，就是他们有在怀疑啊，也不能说怀疑啦，就发现一个事实。在 City c e n Span Park 非常队的主场，好像比较容易发生投球时钟违例的情况。
1: 对他们会体感
0: 上觉得这个在这座球场的投球时钟比较快了。对，那可是你想说时间一秒就是一秒啊？对，一秒难道会比你的一秒会比我的一秒快吗？这不是时钟坏掉吗？但他这边快的指的是说他启动的时间比较早。对对，这个<是>还蛮有趣的。可是我看到这个报道说，就一直在想说你能慢多少或者快多少？就是你如果是他今天启动的时间，我快一秒，一秒很
1: 多哎、欸。呃，对啊，差很多啊，因为现在垒上没有人是十五秒嘛，垒上有人二十秒，所以你一秒就是十五分之一或二十分之一的差距啊。对
0: ，可是他到底会怎么会有这种人为的，或他可能真的按的时候算那个时间的差距？因为我们刚刚讲说他是这个主场感觉稍微快一点嘛，嗯，他可能跟其他三十座球场的人，呃，其他二十九座球场的人操作的时间上有一点点差别。可是可以差别到让你觉得感觉很快，啊、这个我觉得是很难的，而且是不管是投手打
1: 者都有一样的想法，都有这样子的一个觉察，對所
0: 以代表应该是真的有快，真的真的有啊
1: ！而且其实投球失中为力的数据是真的是这样，就是 Citizens Bank Park 他们今年截至美国时间六月七号为止，二十六场比赛有二十五次的投球失中为力，场均零点九六次，联盟平均是零点六一，所以这是高出非常多，对，高出百分
0: 之五十，对
1: ，然后。第一名也就是 Citizens Bank Park 跟第二名之间的差距，跟第二名跟第十名之间的差距是一样的，<笑>所以所以这个领先的幅度真的太多了嘛？所以這個、有点不寻常。这个
0: 一定是有蹊跷。对
1: ，所以其实费城人他们自己在一个月前就有向大联盟提出他们的 concern， 就是他们的担忧，就是说，诶、欸，是不是我们这边操控时钟的人有一些问题？还是费城的时间过得比较快？但。后来，呃，他们球员有在讲哦、呃，就是说他们觉得是在这个投球时钟的启动时间上，大联盟是有规范嘛？就是说、嗯、投手在红土区上面，然后呢接到回传球之后开始计时。对。但一般大部分球场他们的一个惯例是说，投手在红土区拿到球之后，他转身大概走了几步之后，他才会开始计时。对，或者说他已经要到投手板附近对。对对对，就是已经真的已经快要走到投手板那一边的时候。那在费城人的 Citizens Bank Park 似乎是。真的是一接到球非常准确的就开始计时了，所以有些投手他一接到球怎么样，走了两步回到投手板，哎、欸，一看已经十三十二秒了，已经过了三秒过去了，就会变得
0: 比较被急躁的感觉。哎、欸，可是你看他们对于那种一两秒的感觉是差别非常大差很大，差很大，就多一秒或多算你一秒了，应该就多算你一秒，啊、就觉得哇，怎么差
1: 那么多，差那么就是变那么赶了，对啊，你的空间就那么小，你就是十五秒，那你。少到两秒现在很珍贵，十五分之二就不见了。你少三秒是五分之一的时间、嗯、不,不见了
0: 。而且那个压迫感可能更大。也许你根本没有差那两秒，可能你觉得时间怎么过那么快？没错
1: ，那我也觉得这个很奇怪的地方是，是因为大联盟的这一些控制时钟的人，他们叫 Field Timing Coordinators，、嗯、很酷的一个支 FTC， 对,對,對 FTC， 好，我们就用 FTC 来称呼他们。他们这个 FTC， 他们是每一座球场一组人，可是他这个这一这个组人。它是会 rotating， 它是会轮调的。对啊，那为什么每一次轮调到 C J 生这边泡了，他都会按照这个惯例？我就觉得想不透、啊。所以我就跟
0: 他讲说，你其他二九个人，你应该会有个平均嘛，大家、啊、不至于差那么多。而且你是二九组人哎、欸，没错没错。你如果一个人特别特特别敏感，或是你就特别早安，那对，那有可能会出现。可是问题是你有够多的人哎、欸，啊、不至于差别到那么大吧？因为其他二九座没有差别到那么大、啊，当然可能
1: 没有到这个。二十九组那么多了，三十组那么多，因为一天最多
0: 十五场比赛、哦，对对對,对对对，可能大概十五组左右，可是有可是有趣。那他如果今天换到别的地方，他也应该要变快啊。如果那一组，对对对，我想我想强调也是这个嘛，就如果他今天、就是、假设是人的问题好了，对吧、啊？他到别的地方还是会出问题。假设说他是维持一定的惯性的话，
1: 那他就会平均分散嘛，他的那个变变异数值就会对大家应该就比较没有差别。对对对，你不会感觉在主场特别，因为怎么可能刚好每一次轮到 CJ Benson Part 那一组都。变快了，对不对？这不太合理啊！所以我觉得
0: 就奇怪在这里，就是<对>你在其他二九桌球上，假设有二九组啊，就不管了，反正十五组还多少组，嗯、对？照理来讲，如果是轮的，不应该这样吧？就会比较平均啊。对啊，就应该大家都差不多才对啊。对啊而
1: 且大联盟其实可能也是有设想到这个问题，所以他是用轮调的方式嘛，让不同组人在每座球场都可以来工作。所以他为了就是要避免这种极端情况或是一些特异的情况出现。我是有人就是他特别紧张，欸、所以他特别早安，或是某一组人。他可能真的就是会比较早按，他可能就是觉得我要按照那个规则书上写的，有没有？一拿到球在红土区上，我马上就按计时。对，可他他可能会出现
0: 在别的球场也会发生对。对
1: 对对对对，就是就像裁判组也是一样嘛，每个裁判组他都有一些这个好坏球带的特色，对对对对但他会在各个球场、各个对战组合之间轮调嘛。那久而久之，它变成一个特色，但它不会变成一个那个球场专属的一个现象，不会是这样。但今天这个投球时钟的状况在费城人队主场发生。我到现在还是想不到原因，他文章也没有写原因，因为他也想不透，对不对？对
0: 可能就设备的问题
1: ，<笑>唯一能想到就是这个，不就一些灵可是那是人按的啊，那怎么会？那那除非是计时器，它计的秒数特别快嘛？那那就时钟坏掉了，那<对>代表不对
0: 啊，代表一秒不是一
1: 秒。对对对对对，那那就是时钟坏了嘛？那那你就是要换一个时钟，这样也不太合理啊，对啊。就是这个应该会更早被发现。如果是器材坏掉，
0: 对这个相对是因为它可以校正嘛，对吧、啊？對啊、它这个东西要校正很容易那對對，那还简单嘞，对不对？所以应该不是这种事情嘛。啊、如果就把这个可以排除掉，对吧、啊？那这个现象
1: 也变成说，哎、欸，费神人好像有一点另类的主场优势。为什么呢？虽然他们自己也是受害者之一啦，因为呃，他们都不管是打者还是投手，他们都觉得在自家主场，呃，这个时钟好像特别快。可是至少。他们的场数是比较多的嘛，在主场场数比较多。应该
0: 说他们比较容易习惯了。如果如果这个现象真的存在的话
1: ，他们呃适应的机会比较多。对，但客队来，他们可能一年就来 City Center Bank Park 打个三场了。有<次>、啊、些
0: 可能最少就三场
1: 了。美联球队嘛，嗯、对不对？就就来这么这么一次，那对他们来讲可能就是更难去适应。对，對打者可
0: 能哎、欸，怎么时间就
1: 到了
0: ，就被三振了。嗯
1: 、不过嗯，在 Citizen Bank Park 倒是他们主队球
0: 员发生比较多的投球失中违例了，對,对，这是一个呃值得去解释的一个现象代表。这个他可能真的不管，假设是人为的话，真的比较严格了，就一定是这样子啊，对吧？對不然如果他都已经习惯了，为什么我在这边不会违例，在那边会违例？对啊，因为通常这种不至于这么明显，因为他人会习惯嘛，他就心中就有一个这个 timer， 会、嗯、知道我什么时候该做什么事。照理来讲，应该不至于。呃，主场跟客场差距要这么大，而且我也看了一下费城人，他们今年的投球时钟为
1: 例，包含投手加打者各式各样为例，全部加起来是20次，这个在联盟其实是第18名哦，应该是并列第15名哦，那1 5到十
0: 八嘛，有四个球队这样子，
1: 2 0二十次，那其实并不多，对代个<表>中后段吧，代表
0: 球员本身不是问题，不在球员。啊，对对对，因为他们在主场打，啊啊、他们在 Citizen b a n Park 一定有他们嘛、
1: 啊。对啊对啊对啊，一定有
0: 他们。可是，在主场特别多，代表主队跟客队都很多。
1: 他们整体来说不是特别多，但是在主场特别多。对，但主场特别多，有可能只是因为他们主场打的比较多比赛
0: 。哦，对，但他们其实客<對>客场打的还比较多，所以其实客队来的这边蛮容易发生的
1: 。对他们客场其实现在打的场数好像还比主场多對，所以代表客
0: 队来到 Citizen b a n Park 的时候，很容易发生投球失踪为例。對對對,对对对，这就是微妙的地方。但反而是费城自己
1: 在自己的主场投球时中，违力还比较多，这个就比较特别的现象。对对啊，所以嗯，这个蛮值得去去探讨的哈。但是这种只要是人为操纵或认定的东西啦，都还是有一些模糊地带。有些球员在抱怨，就是模糊地带太多了。所以我是觉得大联盟可能还是要针对这件事情，就是他们的 FTC Field Timing Coordinators 这一些操控时钟的人标准要尽量一致啦，就是要协调好，说到底如果要有默契好了，好那就是。接球之后，可能手靠近投手板再计时，可是这有点太模糊，对，太模糊。那你要嘛就是真的接球之后你就就按下去嘛，对吧、啊？就是这样，就要有一个一致的标准了
0: 、哦。如果接到球就直样下去，其实那个时间真的会超赶的。但没办法，就是他如果他如果在投手板稍微远一点的地方接到，他真的会会很赶。
1: 啊，你规则是这样写嘛，不然你规则就要去修改一下条文，<對>就是离投手板一步，但这个一步又是多少？對,对，就很难写，对吧、啊？你的一
0: 步跟我的一步不一样，
1: 对啊。但大联盟或者是我们都希望说，这个各球场之间是。比较一致啊，对球员来讲，他也比较不用说哦。我到一个场地又、哦、好像不只是球场不一样，场地不一样，嗯、连投球时
0: 钟也要有一些差异。对，以前可能你到每个场地投走球高度或者土的松软程度不一样，你就需要一点适应。嗯、可是我再多加一个变数，就觉得它变得更难
1: 了，对啊，我也看了一下，今年投球时钟违例最多的是马林鱼队三十二次，然后光芒队三十一次，两支佛罗里达球队是最多的。最少的是水手，只有八次。哇，这差距很大、欸，差很大啊！大就是最多跟最少其实差了四倍、欸，这差距很大。就、欸、是头打都加在一起，全部加在一起，然后甚至还包含这种打着这种喊想要喊第二次暂停这种违力也算在内，然、哦哦、全部加起来这样子，对吧、啊？而且我也看了一下、喔，其实呃，今年其实还有守备不正限制嘛，但守备不正限制的违力只有发生过一次。哦，有我还不知道这件事情。对，有发生过一次这样子，啊、有人抓就对了。对对对对对对，有有,有人有人抓，对吧、啊？那嗯，是发生在这个白袜队身上，只有那么一次，就是在哎，不是听 Anderson
0: 拍那广告吗？该不会他自己犯的吧
1: ？就是在起头球启动的时候呢，这个野手是不能，就是那野手不能在一侧是有三个人，就二垒的一侧，所以有人移动到那边。对对，有人可能在起起始点就是已经到那边了，就可能太早。不，他可能
0: 是时间上的差别不是故意的
1: ，有可能有可能太太早移动，然后裁判去抓他这样子，对对，但我不知道。呃，确切是哪个？这卡，我再查一下。但是我是看 f a n g r a d h 上面，他有记录这个守备不正限制的为例，哦，他有记录到白袜队有一次这样子。
0: 哎、欸，<對>其实费城队的球场发生这种很奇怪的事情，我还想到一个很有趣的例子，不知道大家这个其实不有趣，有点哀伤了。嗯 ，Veterans Stadium 就是他们之前那个球场，他们费城队的那个退役的球员哦，在那边打一阵子的球员，他们有一个共同常常遇到的情况，就是他们得到脑癌的几率变高。嗯、我看到那个新闻讲说，他是不是真的有什么？就是一些奇怪的事情，你知道是不是？旁边有什么基地台，还是什么电磁的的对，或者什么什么，或者可能他们有一些化学物质在附近，呃、对对，<能>工厂之类的排放，或者它可能东西，或者他,他可能球场里面什么油漆的涂料啊什么的，呃、可能多少有点影响，對,对对。但这也完全没有办法解释任何事情呢。<但>就好像费城对的球员死或得到脑癌或死于脑癌的比例是特别高。对啊，这个
1: 除非你要去认真的调查了，不然。有可能正好这是巧合
0: ，对不对？有可能是巧合，
1: 对啊，对吧？但有可能就像你讲的，球场里面的涂料，或者是它当地的环
0: 境有一些问题，这些也是有可能的，对吧？对费城真是一个奇怪的地方，<笑>我觉得发生这个时钟跑得比别人快，我觉得就已经觉得非常神奇。有灵气的问题吗？<笑>这完全没办法解释吗？<笑>呃，我说，如果你真的以，因为我们刚才讨论的这个脉络下来是不合理的，对，对因为那些人都一直在 rotate。换来换去，你在这球场执法的人，你可能到别的球场会执法，嗯，没有这个道理会发生在这个地方，时间走得比较快，对吧、啊？没道理
1: 。那还有一个就是 Aaron Nola 最近还就是因为一直换球嘛，然后主审认为他在规避投球时钟的规则，<对>然后引发总教练 Rob Thompson 的不满，那 Thompson 就上去争论，最后被驱逐出场。哎，这个事件其实也让我。想到说，其实 Nola 他提供了一个真的可以规避投球失中，完全可以，因
0: 为这个我觉得完全合理。对他那个球，如果今天如果假设有挖地瓜，我、嗯、那个球可能有擦到什么东西，对。我要求换球，我觉得非常合理
1: 。对啊，对啊，对啊，因为换球还是合法的，而且呃，投球失中基本上也没有去这些规则里面也没有去限制它。那投手基本上在合理范围内，就是这个合理范围就是由裁判来认定，基本上可以一直换球啦。那 Nola 那天的情况是他换球换太多。嗯，然后好像真真真的是让裁判有一点不爽，或者是觉得他故意的他真的有一点在刻意的需要去拖时间，哦，来来帮助自己这样子。我自己看画面，真的有一点那种拖时间的意味，因为因为他离很远，對,對,啊對,啊对啊对啊，我觉得他
0: 是他看了球看了很久，然后再把球丢掉
1: ，而且他抹还要抹一下嘛，<對>就是用手去转转转。不是 o r e o 不用转一下就对对不用这个有点冷，突然我有点
0: 哎接不住
1: 。我有我有有得到这个 Adam 一些影响，这样子，这他就在那边摩擦啦，对对，去磨一下。播了我我们一起做节目做了六六年多，也应该哦，可以可以，从三百二十五集以来，真正的有学到一点。那总而言之就是他用磨嘛，所以那个也是花时间，然后磨了说哎不满意，然后再丢掉一颗，然后再要一颗。其实那个我觉得很奇怪，倒想看一看
0: 就可以丢了。他那边弄超久，
1: 但他的意思是说他想要去感觉那个球是不是很 chalky， 就是那种粉的感觉，是不是很滑？或者说他
0: 们可能因为我们之前不讲他这个要合理的土嘛，土土磨的面是人工磨，他有可能他觉得不够或
1: 什么的。因为那个土如果抹了之后，他可能久了风干或者怎么样，不管什么样的情况，他可能会变得很沙粒状。那变成沙粒状的话，他可能会变更滑。或
0: 者说每个球可能状态就稍微有点不一样，他觉得这个球不适合我，就是不满意，对，就把它。
1: 丢掉，我要一颗新的。对，在投球时钟规则底下，裁判有很多主观衡量权，这个我们以前讨论过。所以那个时候的主审他就觉得说，你这个太刻意哦，所以他去警告他。其实他也还没有抓投球时钟为例，<有>因为其实因
0: 为是合法的，而且
1: 时钟一直在重启嘛，对不对？嗯、<笑>那裁判就认为 Nola 就是要刻意的去让时钟重启。那我觉得 Rob Thompson 的举动也非常合理，因为他就是要去护航自己的子弟兵。嗯、那我觉得这个动作呢？呃，他其实上去，他就是要让自己被驱逐出场。哦、对、啊我觉得，我觉得他心心里想的就是这个，我要给 Nola 表演给 Nola 看说，说我真的很在乎我，我挺你。对我非常听你,你
0: 这个行为 ，OK OK 啊，就是我觉得没问题，而且我用行动支持你。可是可是他这样一做以后，别别人就不能这样做了，大家就发现<笑>哦，原来己招可以做，所以大家大家就开始抓了
1: 。呃，对对对，就会更明显。<对>所以
0: Nola 这一个行为就是接下来，嗯。
1: 因为他上新闻了嘛，对，所以裁判也会去特别注意，而且大联盟可能也会发 memo 去警告大联盟各队不要
0: 不要再这样做。对你，我可能甚至还有一个一个上有一个上限，你不能换太不能多久以后再换球，对不对？你可能对对对对，你可能已
1: 经拿了手上十秒了，你不换。你十秒还太多了，可能三秒你要
0: 要换要快一点
1: 。对对对对对，就像
0: 重播辅助挑战，你要快一点，对你不要你不要想太久，对啊，因为球这种东西真的太主观，而且他也不可能去看他的球，主审不可能去看他的球。那对啊，因为他就在投手丘上，他根本没办法看，那也不能检查。就说你不能乱丢，对不对？对什么样情况下你不能丢？那他没办法做这种检查。而且
1: ，嗯，这个投球时钟的规则的执行，真的大联盟是蛮严厉的。<对>而且他们也会去，他们也会去评价这些裁判，他们有没有确实在执法。所以，<对>其实这些裁判有一些压力哦。如果他今天太放纵的话，其实会被联盟定的哦。那除了裁判会被定，其实我们刚刚讲的那个 FTC 就是控制时间，他们也会有评估机制哦，也会有评价机制的。所以都有一些所谓的，就一般公司就是讲你的绩效,效考核啦，嗯、对啊，就是我觉得这是好的，你因为你你要有这些绩效考核你，你才会进步，对，淘汰稍微比较不适合的人，而且这个规则才有用哦，不然像以前你都没有考核机制，然后呃裁判不执法也没关系，那那最后。其实以前是有那些限制打者不能够拖时间的规则，对对对但都没有执法有效。以前
0: 我记得好像说，怎么打者不能离开多多久嘛？对对对对,对,对对对，多久以前要钻进打击区？对,对，都没有在抓的，形同虚设、哦。所以现在大
1: 联盟这种雷厉风行，然后确实的执法，然后严格的执行，当然会有一些争议，这个我们也都可以预期得到。但就是不断的在选手钻漏洞，总教练去争执
0: 。裁判抓违规之间去取得一个平衡点，这样子。对，所以不要再说中止，马上立刻执行脱球时钟这件事情，其实很难。
1: 哎、欸，你看我们之前讨论这么多可能的情境，我们真的也没想到换球这个东西嘛，对不对,對、哦？我们可能真的，因为我们没有天天在打
0: 啦，對對對他們天天打就想办法串到漏洞了、啊。真
1: 的，真的，真的，你看就被 Nola 找到了一个小小的洞。不过。嗯这看起来这个洞可能又会被大联盟补起来。对，跟道奇队
0: 的外野一样，
2: 赶
0: 快补起来。对，真的要把那个对啊那个护垫赶快补上去。这种事情就是真的要发生错误或发生意外的时候，才会有人去补啊。对，不然
1: 还没有被去破解或者是去被钻的时候呢，对、啊，就不太有动作。就像也是 Wilson Contreras 去钻那个骗投手的那个漏洞嘛，就是打者一只脚站在外面，但已经看投手去骗投手所以为打者已经在注意他。对啊，这个也是有。很明显的违规案例发生，然后打者这边欺骗的
0: 行为太明显，所以大联盟也发了 memo， 说要欺骗。现在投手如果牵制两次，真的是可以欺骗的，嗯、那还真的很因为那个没办法抓，那没有违规。对，我投手如果牵制两次，那個、一垒跑者该不该跑呢？嗯
1: ，对啊，就很难對
0: 對很难动，对对,對，对，就很难动，所以他就很尴尬。所以反正他有点优势。但我是觉得啦，其实一次之后的那种盗垒的欲望就会提高，真的非常多。对，可是如果今天我就不知道你到底要不要投。你要投还是要签？还是要我要跑，对不对？我对我可以跑，了，我有 free pass， 但我要不要跑？对啊，但就数据上来
1: 讲，今年的盗垒场是场均平均每队是 0.9 次，还是比去年 0.68 增加非常多。常多对，成功率 79.6%， 去年是 75.4%。所以看起来蛮稳定的了。我、嗯哦、看起来今年这个盗垒的频率增加，然后还有盗垒成功率的增加，这应该会是一个嗯，今年整
0: 年的现象。我那天播守护者跟太空人队，太空队盗了四次。这场如果有死，还不过大联盟倒最多次
1: 。我那场更扯，我今天播的 Anthony Rizzo 都想尝试倒三垒，不知道他脑子是不是烧坏有死吗？当然死啊，直接被牵制出局
0: 被投手还是被捕手？被投手哈，那也太扯了吧？那那也是太愚蠢了吧？就直接往他就已经往三垒动，然后而且现在没有布阵了。对啊，有布阵还我觉得还他想要跑三垒，我觉得还稍微合理一点
1: 。他是被对方捕手看到，然后喊给投手，喊投手再转身去把他牵制掉。对，但。记录上还还记了一个李磊过远的，对，呃，他已经要往三垒走了，啊，他已经要往三垒走了，等于是被抓到了一个道理。失败，对，哇、哦，这个真的
0: 很蛮瞎的，真的,真的很蛮瞎。不过说到我们讨论这么多新的制度，我们每一集都在讨论呢，好像每一集哦，应该每一集都有讨论到一点，都有啊
1: ，对啊，都都有讨论到，对，而且我今天其实感触蛮深的，因为我昨天转播了一场中职魏全龙跟同一师的比赛，打九局哦。四小时四十二分钟。那天我我记得我九点多打开电视，你还在播哎、欸。对他前三个小时只打了五局，哦、后面后面还加速了，后面加速了。但前三个小时打了五局，当然是因为前五局呢，因为断断续续有下雨，虽然没有正式的官方暂停，因为官方一暂停就是要铺什么呃防水布什么的，那個、那个要半个小时，对，但没有都没有，但就是。很多的开局之前都有补土，都有去铺铺平，哦、這所时间上是拉长，都有拉长。但这些都算在官方的比赛时间里，就他没有说英语暂停多少分钟。對,对对对对，中华职棒会记录的。对对对对对，所以大家都还记得五月底的时候，周记有一场打跨日的嘛，對對對然后一点多才结束，是中华职棒史上最晚结束的比赛。可是那场比赛实际进行比的比赛时间其实才四个小时出头而已。嗯、对。那我昨天播的那一场是呃，官方记录上本季最长的一场比赛。然后比所有的延长赛都还要长，我四 <What? S 1> 小时四十二分钟。对，然后呢，我马上哦，在昨天晚上播完之后，隔天接早上的这个大联盟，然后是洋基基哇大战，打了十局哦，打十局，两小时五十一分钟
0: ，嗯、哦，差很多，就是对少少了将近两。那那场那个比赛，魏群龙那场比赛几比几？呃，十二比九哦，啊、<那>打打的是很多分、啊，很多分、啊，对，很多分
1: ，很多保送，但。这个一来一往就是两个不同的比赛，然后在短时间内十二个小时之内这样去播，我就觉得哇，真的那个感受超级明显，好像我在播大联盟的时候是在看自己快转有没有
0: ？没有，你是在播少棒的比赛，<笑>打六局的感觉，哎<呦>，对啊，像这样，就比赛时间就,就几乎就六，跟中华职棒比就六局啊
1: 。我的感觉是有点像是我看的那个画面哦，是一点五倍速在播放，就是大联盟的转播，哦、然后中华职棒转播就是正常倍速或者是放慢播放这样，就是。真的差很多，所以虽然昨天那一场中止真的是极端值了，它算是离群、嗯，而且比数也打的多了，比数也打的多哦。可是，一对比，哎、欸，我今天播的大联盟是延长赛呢，十局呢，两、嗯嗯、小时五十一分钟，你就知道现在大联盟在投球时钟的这个效果上呢，是真的
0: 很显著的。对，真的，比斯棒球比赛有时候播到后来，你就觉得如果太长，真的有点浪费生命。嗯，
1: 就是就会觉得我们我们可以把这个。节目的内容弄得更精、更紧更精彩，然后
0: 再讲我们节目，我们要三个小时也是浪费大家生命
1: 。<笑>没有没有没有，比赛也是一种节目嘛，是对，对对，就运动、职业运动赛事，所以对啦。我是觉得，嗯，不一定要那么快的去把大联盟整套搬过来，但中职在可能比赛的嗯节奏上面还有一些可以检讨的部分。对，
0: 不过我看日子其实也没有感觉那么久哎、欸，嗯啊、我现场看日子觉得跟跟我在这个电视上体感去看，我觉得不太一样，嗯，现场看感觉快很多，不知道为什么。中职的比赛时间应该也还是比日值长吧？对，我我虽然没有查日值的数据啊，对吧？应该中职还是比较
1: 长，因为中职的平均时间是三小时半诶、欸，嗯、这很可怕,、欸、很可怕这是平均时间
0: 诶，对三小时半才能回家，还只是平均而已，而已大部分时候可能还不是，对啊，对啊，对啊，对啊。對啊那心智上路的时候，我们其实我们也希望说，哎、欸，这个搞不好头高打低，稍微平衡一点点啊，或、哦、有三阵啊，或说哎、欸，可能少一点点这样。就发现没有哎、欸，其实这个三振率还是蛮高的，嗯，虽然可能比去年低一点点，因为多少投球时中，我觉得对于投手是比较不利啊。但其实三振数还是很高，三振率还是很高，所以 Inosiris、e、最近也有写一篇文章，他讲 New Rules 就是新的规则 ，Old Problems 就是老问题还是存在啊，嗯、就三振还太多嘛，三振其实大家现场看其实不好，坦白说不好看啊，嗯，坦白说就是现场看有点无聊，因为就投手跟打者在玩嘛，对对对对、嗯，那这种东西对对于棒球的推广，如果去现场看。还是一个蛮大的问题，就想办法说三证的比例还是要下降一点
1: 。对，其实他这篇文章点出的主要就是因为新的规则的修改跟三证的增量是没有什么太大的关系的，没有
0: 没有改变到这件事情，就
1: 没有对症下药了。老实讲，我们之前聊三纯数据很多，其实。跟这个话题是有相关联的。那我们之前其实已经分析过，三成数据为什么还是那么高？我看一下，今年的 K 9值是 8.73， 到目前为止，那去年是 8.53， 其实很高。那 8.73 呢？嗯，大概就跟2019年哦差不多，差不多。二零一八年也差不多。那2020年是 8.9，2020 零九点零这些都很高。那今年的三成率真的还是居高不下。那这一篇文章我觉得很有价值的部分是，它点出了我觉得我之前没有想到哦，但是是真的在。大三振年代让三振居高不下，即便有一些投球时钟新规则，三振还是居高不下的一个真正
0: 的因素，<對>那就是打者的这个挥棒他们的一个策略了。对，挥棒的策略，<對>而且加上现在也有这种 b a d tracking 嘛，对对对，你可以看得更清楚，知道哎挥、欸、棒的轨迹，打到球的时间点，<對>以前没办法一整慢动作一个一个,一個放，<對>现在没有，现在我有追踪技术，我看得到那个球棒到底什么时候打到球，哎、欸，没错，我知道它的轨迹长怎么样，我知道它加速度哪里快。哪里慢？就相对我说相对慢啊，不是真的慢。<對>相哪里快哪里慢？然、啊、后什么时候打到球？哪一个时候打到球效果最好？打到球棒的哪里？嗯、这个我觉得是最大的关键。对啊，它里面文章点出就是说，现在三振率很
1: 高的原因在于，其实就是球速太快，太快。其实根本还是这一个，真真的还是这个球速太快，球越来越难打，然后变化球很犀利，球越来越难打，那变成说你一连安打串联得分非常难哦。你要靠保送堆垒包，然后得点圈有人安打打回来很难。所以你要争取长打，这个我们之前都讨论过。<对>这个逻辑下来，到目前为止大家都很清楚。那现在就想了，打者怎么样打才会有比较多的长打？我们之前都知道，从大概2015年左右飞球革命嘛、嗯，往天空打。Stacks a 年代以来，哎，有击球仰角数据，大家往天空打，然后大家就会想说，很多打者应该都是开始追求这种呃，就是由下往上这种高尔夫球式的挥棒啦，这种比较追求高仰角的挥棒方式。对，这某某某一部分是对，某一部分是这样，对，某一部分是这样，但呃，其实也有某一部分不是这样。那我们常常会用哦，飞球年代，或是哦，很多打者都开始追求这种高仰角击球，这种改变挥棒形态，然后来这样去一概而论。但其实它有一些更细致的部分，就是打者他究竟有没有刻意要追求把球打高这件事情，其实是并没有我们之前聊的所谓这么来那么明显，而是其实打者呢，他们还是想要去。在挥棒的轨迹是要制造一个比较平的轨迹，对，因为他们发现说，其实我如果真的是刻意由下往上挥，挥空率会太高，
0: 对，因为你的球的进垒的这个轨迹跟你挥棒的轨迹没有重叠，没错<錯>，或重叠的比例很低，对，因为你球棒比较平的话，你通过好球带的这个
1: 时间更长，对，那像 s h r u b b e r 哦，或是像 Cody b a l l i n g e r 他们其实都是飞球率蛮高的打者，<對>那。在这样的情况下，其实他们过去也真的都尝尝试过，就是我要由下往上挥击，但都发现说，其实挥控率实在增加太多，所以他们也开始追求，就是我要有一个通过好球带的时候比较平的一个挥棒轨迹。<對>那为什么还是有很多打者？你看像 j o y Gallo， 他真的可能真的是由下往上。那有一些打者是他的飞球率很高，其实他也是没有呃刻意追求由下往上。嗯、我觉得关键是在于， INO、no、s e r i s 点出了，就是你球棒。在什么样的时间点击到那个球是一个很大
0: 的关键。对，它里面特别提到说要在更前面。哎、欸，好球带，<對>呃，讲好球带是说不是那个平面哦，大家记得對對對好球带不是那个平面，是本垒板上方那个柱体。对对对，在他还没有击到那个柱体之前就打了。我们讲的是前后的概念，前后本
1: 垒板前后。对对
0: ，對在他还没有通正式通过好球带之前，就把那球打出去了。對我相信自己有在打
1: 球的人应该都很清楚啦。你要能够真的把球打得远，通常你的击球点都会在本垒板的前面，要往前面一点，应该都在前面一点击球，就击到球了。對,对，所以为什么一般人呢，通常都是拉打的 power 比较强，就是这样，因为你击球点在比较前面的时候，你的力量释放是更好的，对，你的击球是更扎实，打的更那个时候是
0: 你加速到最快的时候，没
1: 错，没错，没错。那那球是还没有到本垒板的一个情况，然后就被你的球棒击到，是这样子的一个概念。嗯、那。其实数据显示也是这样，真的，击球点在本垒板的前面，哦，大概一段距离的位置是破坏力长打破坏力，或者是最容易形成全垒打的一个击球点的区间。对对，好，所以再回到我们刚刚讲的，好，既然大家都知道，如果你击球点越后面越难形成全垒打，击球点越前面越容易形成全垒打，那你如果要把这个击球点能够在越前面的地方就能够打到球，你出棒就要提早嘛。对、啊除非你，除非你的挥棒速度异常的快，对，但绝大多数人都没办法嘛。那可能大部分的打者都是你要先设定好，然后你就是这一球你要提早的先出棒了，对，然后你才能在比较本垒板前面的地方打到这个球。所以很多的挥棒就会变成这样。他其实也不是说，嗯，不一定是全力是挥击，但他可能就是比较提早的出棒，嗯，然后他想要争取击球点比较前面制造场打破坏力。可是这种挥棒呢，挥空率很高。关键来的就是这样，因为你判断时间
0: 变少了，对啊，你猜球的比例变高了，然后反应能力变少，然后如果球变化够多，你就完全挥空了，因为你因为你判断时间更少了，对，然后你反应的时间也更少，对等你判
1: 断的时候，然后你还要再反应，完全来不及了，因为你棒子已经出去了
0: ，对，就是前提就是如果你的这些力量都没有变的话，就是这样，因为你假设你的挥棒速度都没有改变，你如果判断时间就是变少，对，除非你真的力量变，就是你的挥棒速度变快了，你才有机会改变这个事实，对，但是。你回报的速度可能跟不上这个投球速度提升的改变。没
1: 错，所以我们之前常常都在讨论哦，现在打者就是很追求飞球啊。确实，对，就是现在打者当然觉得飞球这个破坏力是能够我们
0: 很好。你飞球率越高的打者，其实他的长打率是越高对，但是飞球我觉得有一个。可能大家会有个往天空打这感觉，这个说法有，我觉得是有点不太准确，因为对，这并不是刻意追求真的要往空中打，因为你打充电棒没有意义嘛，对，充电棒是往天空打嘛，对啊对啊，所以是最极致的天空嘛、啊，<对><笑>但是没有意义，它是有个角度的问题，对对对对对,对,对，你是要打到一个，你不要往地上打
1: ，我我觉得有还有一个关键是，他们其实是想追求一个好的击球品质，那当你在本来板前面通常可以完成好的击球品质的地方，你打到球，通常那个时候。你挥棒轨迹是已经在往上，对，所以你自然而然球就往上飞。对你击球点比较前面的时候，你自然而然就会打出飞球。嗯，其实我之前都没想到这一点呢，就是 i n n o s e r i e s 在讨论这个时候，我整个茅塞顿开。就是其实并不是打者真的是刻意设计自己的挥棒轨迹，真的是由下往上，可能有一些打者真的是这样，可是绝大多数他其实还是追求一个。呃，在通过好球带的时候
0: 是平的，它<對>这样击球率比较高。对，这有一个我觉得很大关键，<但>因为如果你稍微晚了，球速度比较快，对，还是打得到球。對對對,对对对。如对，因为如你稍微晚一点点嘛，你挥棒稍微晚，或者球稍微慢一点，你还是打得到球。对，所以他们追
1: 求的是通过好球带的这个区间是比较长，然后比较平，<對>但是他其实还是想要在本垒板前面打到球，这是最好的。对，那你这个挥棒轨迹在通过好球带的时候是平的，没错。可是你延伸到本垒板前面的时候，突出去的时候，它是已经自然的往上。嗯所以自然而然，因为你要拉到肩膀以上，没错。你自然而然你在本来板前面的击球点打到球，就会变成平飞球，飞球
0: 就变多至少不会往地上砍
1: 对，所以哇，这个真的是把一个我很大的盲点，真的解开来了。所以因为我看很多访问嘛，其实很多选手他也没有说我，我我就是要把球往天空打，然后我就是要由下往上打。那现在很多打的真的就是我球这个挥棒轨迹实际是平。对，嗯、那他们说的平，其实就是思想上让自己知道说在。想的时候，我是要让这个球棒出去的时候，通过好球员那个轨迹是平的。对，那像延伸出去的时候，其实它顺顺的在本垒板前面打到球，它是会有一个很好的延伸，它是会是往上的一个仰角的延
0: 伸。对，但我觉得没有想到这是很正常，<對>因为你你没有这个你没有这个追踪系统，你看不到那个真的<對>那个轨轨迹长怎么样，因为你真的很因为挥棒很快啊，对，这的真的是挥棒很快。以前你可以追踪球嘛，嗯，没有追踪球棒的时候，你不知道。它到底长怎么样？對對對對你肯定你大概有一个形状。对,對，可是这个时间点你没办法掌握到那么好。真的，你要有第一个超高速摄影机，嗯、但是
1: 嗯，超高速摄影机它就是画面，它可能没办法去把那个资料点每一点记录下，来。格
0: 数没有那么多、啊。对
1: ，那现在 Hawk Eye 鹰眼的追踪系统，它就是可以把挥棒轨迹的资料点全部收集下来，<對>你变成都有一个定位坐标了嘛？那你可以变成统计数据，他们就发现说，哎、欸，这个挥棒轨迹。你都可以去算它的这个角度是什么？对啊，包含像 vertical b a d angle， 现在有这个新的数据，嗯、就是 VBA vertical b a d angle， 它是算你球棒的这个击球点跟你的这个球棒的握柄的位置的这个角度。对，然后还有包含的就是 attack angle， 就是你挥棒出去打到球的那个那个角。所以这些角度就会让你知道说，在整个挥棒的过程，其实那个球棒的角度也在改变。对啊，对吧、啊？一开始一定是往下的嘛。你如果真的是。很晚才打到球，可能真的是会打到地上。嗯，那你如果是在，如果你是一个挥棒很平的打者的话，你通过好球带的时候，它可能真的是接近水平面。嗯，然后呢，在挥出去的时候，你的 attack angle， 你的这个攻击仰角，它会变成是往上。对对，所以它就是会变成一个，它是一个有过程的，它是在每个区段有不同的。所以呃，现在的三种问题就是在于说，打者想要追求呃长打，那他们希望击球点提早。挥棒呢都设计比较平，那当当然也希望说在挥挥到球的时候是呃可以比较扎实的击球，所以在这样的情况之下就变成设定提早出棒，设定提早出棒就容易挥空率高，然后再加上现在球又变得那么快，嗯、变化球那么犀利，因为一直加成下去
0: 会越来越容易挥空
1: ，所以三振就变多了。那我们今年所有的这些新的规则有针对这一点解决吗？没有，没有办法，因
0: 为这个是打者的习惯，还有投球的这个速度的差别，
1: 所以根本是。投手的速度都太快了，对
0: 对啊，对啊。而且我觉得还有一个关键啊，就是打者要追求更有效率的这个打击的方式。没错，他也可以说，我都打地上打，这也是 OK 的，好不好？这也是这这这也是一种方式。对，也没有规定你打地上就死嘛，对不对？对对对对，你也可以打都打平，你也可以都打往地上打，打的很强劲也是 OK 嘛。打平其实就算飞球，没错，打平其实更其实打平破坏力是更强。呃，对对对，是说他可能没有效率，我必须这样讲。打出去抢得一分，对，你打二连安打还得不了分，
1: 平飞球形成安打的几率很高，可是它很多是一连安打，
0: <对>那你飞球最好就是二连安打了，对
1: 对对对，那你飞球你才有这种出墙的可能性，对，就是你讲效率嘛，就是你可能产生的支数比较少，可是你一支
0: 那个效率就很好，就像说篮球逻辑就是你越往篮下得分几率越高嘛，对啊对啊对啊，问题是你得分几率高没有效率现在三分球狂丢好不好？你对对对你你两分球命中率五十。跟我三分球命中率四成，我狂丢三分球，好不好？
1: 我三分球只要命中率大概在三成三以上，基本上它就是一个有效率的攻击比,比你
0: 两分球有效率。对,对
1: 对对对对，就是来的得,得分进账的更快。所以我只要把我三分球
0: 练好，我的效率超高，对不对？对啊。而且我三分球练好，我进去就开了，你进去你要拉出来防守我，所以就有一些变化的效果。所以针对这个问题，可能真的
1: 你要去降低选手去增加球速的这个诱因，或者是。减少他们 max e v e r 全力投球的这个机会，开 TJ 的这个手术费提高一百倍哦，马上隔天<笑>大联盟四缝线球均速马上掉两迈，哎<笑>、欸，其实这个大联盟四缝线球的均速真的很可怕，今年已经突破九十四英里了嘛，对，二零零二年第一次开始测的时候是八十九英里，嗯，二十年。增加雾霾，这是平均哦，很夸张，这比气温上升还快很多。这个比全球暖化更值得来关心吧？<对>开玩笑，但是这个真的进进进展幅度太、这个。这个这个绝得也跟开 TJ 的频率变高，也我觉得保证有关系。那个正向关联性是蛮大的，超高。对对对，都是 max effort， 就是都是全力投球。那虽然是短局数，可是你短期间就是这么大量的 max effort
0: 。对啊，当然是每个人韧带承受能力
1: 又不一样、啊。而且你看 Jackie g r a h a 他局数那么少，还是一直爆嘛，对不对？所以感觉上啦 ，Inosary、e、在文章里面有写到，他觉得呃，投手球往后移还是一个选项。嗯，对。那但是投手球往后移有很多变数嘛。你虽然投手球往后移，你的均速会下降。对
0: ，因为你到本垒的速度变
1: 慢。对，可是可是你的变化球的吸力度会增加，<对>因为它的位移的幅度变大了嘛。嗯。打者更难打，嗯、对吧、啊？所以当然更容易被骗了。更容易被骗啊！那你提早设定出棒，那你想要在本垒板前面打到那个球更难了。对啊，我就觉得
0: 这个方法没有解，也没有解决问题。他<對>只是让诉求威胁性变低而已，<錯>但他其他东西都没有变。因为变化球
1: 更犀利嘛，而且有专家就说了，如果真的把投球球往后移，那变化球的使用比例会再增加，可能好几个百分点
0: 。变化球也会也会造成手臂负担啊，这也一样，啊、一样会有问题、啊。如果是 max effort 丢变化球，可能也差不多吧，对啊，所以这个<笑>这个要让他回到一个。比较正常的现象，好像是难度真的很高。
1: 我觉得就是控制呃限制那个投手名单的人数，啊、我觉得这个是可能目前看起来最不伤害到整个比赛本质，然后同时我觉得能够起到效果的一个变革。因为你不可能让他们不追求球
0: 速，对，这个是做不到的。
1: 因为这个自然而然的竞争，你而且你自然会这样走，身体素质越来越好啊，对啊，然后运动科学越来越好啊。这你势不可，坦白说你势不可当。就算不追求好了，对对，对他也会自然发展成这样。真的真的，就算有些人他真的是软球派，你说 Kyle Hendricks 或者是 Marco g o n z a l e 这种，但他毕竟是少数，而且他可能也希望你球速还是快一点。对啊
0: ，<笑>你球速快一点是，他不会说好、啊，你都不用增加球速没关系。你越快还是<就>还是有帮助嘛
1: ？就很像是什么什么一百遮三丑，这是像一块遮三丑的感觉，对不对？哦、对，就就球速来但你还是要控球了，没有<对>没有控
0: 球快也没用。
1: 但在我们业余。球坛在评选的时候，真的是一快则三重啊！那、嗯、你球速快，真的优势真的非常大。那这个是影响到基层的吗？会蔓延到基层的？那基层他们都会觉得说，我就是要追求球速啊！现在美国职棒就是这样啊，也是啊，也是，就是就是在学生阶段，大家都在追求球速啊，嗯、怎么样训练出最好的球速？那我们之前在罗莉的那个跟江一昌教练访谈也谈到嘛，罗莉那个时候就知道。他那种球速真的就是球探不喜欢、啊。他最
0: 担忧就是他的球速，对，他一直弹就是他的球速啊。对，他因为你看书里面就说啊，球速掉还不知道为什么，可是这个就是他最大的痛点，真的。
1: 所以你说好，虽然大联盟现在可能哎、欸、球速你还要有控球，对，没错。可是你其实蔓延到整个整个体系到三级棒球，其实大家都还是
0: 球速导向嘛，非常合理啊。<對>因为你拿那个 r a d a 达棒，你看测不到控球。<笑>对对对，这是最容易的，才会是最容易的、啊
1: 。你要有我们之前上一集数据单元聊到什么 ，command plus 去评价你的控球，你要有追踪数据，对，你你还有联盟的
0: 平均，对，你,你要联盟平均去对比沒，没有这种东西啊，
1: 对啊。那球探最直接看的还是你的速度最快。啊、那控球这种东西，他会还会觉得说，哎、欸，你以后还可以去调整<我>去学，或者你学不起
0: 来，<對>你就被放弃而已，就这样了。對對對,對,對,对对对。但是我要能挑到这些东西还可以被放弃的人还不容易
1: ，对啊。那我一开始如果就挑一个球速特别慢的那。对啊，就很难嘛。对，對就是他成功的几率是相对相对低，相对低对,對,對相对低。所以可能大联盟在这个层级，就大联盟层级要嗯限制投手名单的数量，那逼的各队你在手脚有点被绑住的情况下，你要让你的投手去配速，就是这样子，嗯、对吧、啊？那让那些懂得配速，而且可以把局数拉长的投手再回到有一席之地，或是他的重要性提高，那这样子大家就自然而然会把自己的球速降下来說，说、嗯、我不只要追求球速，我要追求一个续
0: 航力。對對對對我觉得还有一个可能的突破点就是打击的这个追踪技术变得更好。没错<錯>，打击能够进步的这个追踪的条件变得更好。就天刚讲的那个角度的测量嘛，你可以有办法更更准确的去改进一些东西的话，也许它进步的速度可以赶上一点点。嗯，三振率就会它打中打中球的几率变高了嘛。嗯，三振率也许就会往下下一修一点点。
2: 嗯，
0: 对，但。打击这一边还是被动了，所以他们
1: 做出任何改变、嗯、要能够去起到一个作用，是难度都高難度更高的。对，對你看整个棒球运动科学发展的革命哦、喔，我做的是生物力学的部分，都是
0: 投手在做领头羊，嗯、打者都好慢、欸。你叫 Trevor Bauer 这个科学家哦、喔，去让他变打者，你改给我看看。<笑>对，你要把自己改成超强打者，<笑>我看你也办不到。对，如果有像 Trevor Bauer 这样子科学家精神的打者出来，也许会有一些改变，也许会有，但是。但我觉得那个、那个、那个环境跟那个科技要到
1: ，对你
0: 能改进多少
1: ？哎，你看， 2015年我们就已经整个什么转速的数据啦，然后整个呃位移，然后那些转轴，哎，我们数数据都跑出来了。你看这个 bat tracking， 就是所谓的球棒追踪这些数据，其实真的是。去年才开始，然后今年才公开，算是比较稳定一点了。对对对,對,對以前可能有
0: ，但不稳定。对,对，去
1: 年只有在两座球场啊，<對>今年才在三十座球场，应该才才都建制起来。所以，嗯，而且这个数据还不是那么的
0: 普及哦，<對>还
1: 还没有像其他 b a s e l l Savant 上面提供的数据那么的普及。
0: 哎、欸，你现在看那个大联盟他们每一天的那个战报嘛，他们有 story 嘛？对，对他们现在全垒打时候也会有那个挥棒轨迹、哦，对对对对对，那个都有，还有加速度的哪一段速度比较快，挥棒的轨迹是怎样？角度是怎么样，它都有了
1: 。但目前就是它 search 的功能还没有导入这些，它没有追棒追踪数据的功能，没有办法看到。然后，嗯， leaderboard 也还没有，嗯，应该还没有完整的搞出来
0: 。leaderboard 应该没有挥棒速度吧？对，现在还没有，应该看没有。
1: 对啊，因为因为最新的一个 leaderboard 就是他们的投球时钟为例的这个排行榜这样子。这只是纯数据了呀。对啊，我看了一下打击都还是那些我们平常会看到，所以挥棒的这些数据。现在已经有在慢慢累积了，那他们还要累积数据样本，他们才能去把整个数据去开发出
0: 来。以前一些时间。以前我们讲挥棒哦，都讲那个球啦。对啊，现在讲的是棒子。
1: 嗯
0: ，以前讲的是球嘛，击球速度多少，仰角多少，那是球。
1: 对，呃，这不是棒子，或者是我们以前也讲打者他的形态，哦，他是滚地球型打者，哦，他是非球型打者。那也是球啊
0: ，那讲的是球最后的状态。对，但
1: 他我们可能讲的是他整个挥棒的整个形态，但我们现在可以细分到说他挥棒轨迹不同。初段、中段、后段，他他的球棒在干嘛？嗯、在哪个点打到球的？你前面一开始讲这个，就是在哪个点打到球的？这很难啊！以前以前都是没办法知道。<對><那>太快了！你,你用肉眼看，啊、你就算慢动作
0: ，肉眼看，我觉得还是不准
1: 。我们只能哦，从画面上看到说，哦，他把这球跟进来了，嗯、哦，就是击球点比较后面
0: 一点，所以反方向。那个是跟前面的比较，就是说、啊、他能多前跟那个差多少？对，零点零几秒，你你判断不出来
1: 。而且我们现在还能知道说。他这个挥棒打到球的时候，他的 attack angle， 他攻击仰角是多少？不是说球的仰角，是球棒的这个攻击仰角、欸。其
0: 实我们看到那个接触球那瞬间，其实都看不太到。
1: 真的看不太到啊！你要
0: 去算角度也很难、啊其。其实看，其实看不太到。对啊，然后还有包含你棒尾跟你
1: 击到球的这个点中间的角度，嗯、对不对？嗯、那这个东西现在有了，那当然现在还在做数据的资料库的建制，很多球团，我相信内部早就都有。对对对，對我相信
0: Matt， 你在听，你应该都觉得我们很出街。
1: <笑>對,对对对，但。总言之就是，至少对公众来讲，现在是慢慢逐渐开始了解这些东西，嗯、那就可以帮助我们了解说，为什么有一个打有些打者，哎，他就是常常打滚地球。那为为什么有些打者，他他访问的时候，他说，我其实想的是怎么把球打平，或者是其实我的挥棒有点像 era，era， 他说，哎。我们要就是往下挥怎么的，他可能去
0: 想，即便这么厉害的打者，他也搞不清楚到底怎么回事。对，其
1: 实他可能想的是往下挥没错，可是他的球棒到击球点的时候，他那个轨迹已经往上了，对，所以他常常打拳的打是这样。你有人
0: 看到有人挥棒的时候，棒子棒头是往地上的吧？因为打到你就你是往肩膀上扛吗？对，你又不是去砍木头，对不对？你从腰挥棒的时候在腰附近嘛，你最后拉到肩膀，你一定往上嘛。对对对对对对对，你你又不是往地上砍。
1: 那有些。短枪型，他可能真的拉出去的时候，他是在腰这边，嗯、他可能是真的很平、很平、很平。他可能打出去，他还是很平。但其实大部分的打者，他到就是球棒通过本垒板上空之后，到延伸出去，他其实是往上。对，或者
0: 你跟往地上砍，<對>那可能是刻意的，那是你有意识的，<對>不是你每一球都这样做。對,
1: 对对对对对对。那可能也是帮助打者去找到一个好击球点，他会觉得说他需要脑子要想的是，我是往下出击，<對>可是。他球棒会变得比较平，在通过好球带的时候，可能是这
0: 样的一个逻辑。接触到球的时间是更有机会的。对啊、你如果通过好球带就一个点，你根本挥不到球啊，因为如果球打进好投投进好球带，你根本摸不到球。你想办法要接触到球的机会越多越好。<对>没错
1: 、欸，所以你看，真的是从这个三振的问题，也让我们带我们去认识了真的这个挥棒现在的科技，还有挥棒现在的一些比较新的
0: 知识。对，这个受益良多、啊这。这个还不包含说你生物力学发力。对不对？哦，对对对，那些还没有谈论到，对，这都还都讲 tracking， 你还不知道说，对对，我什么时候速度击球的时候，我的发力那些位置动能，对不对？什么肩宽分离那些的，你都还没有讨论到这些东西吗？对啊，这个还只有讲到球棒追踪而已。大家最近最近好像开了新页，好像有点脑洞大开那种感觉了
1: 。反正嗯，大家记得简单的原则啦，就是现在就数据上来讲，飞球的这个长打率还是比较好，整体的破坏力还是比较好，所以打者其实他们。绝大多数还是会追求飞球，然后，呃，球棒的击球点呢？如果在本垒板的前面，越靠近投手的地方，越打在那些地方打到球，当然它还是有一个极端的位置啦，但就是有一个甜蜜点，那在那个地方是最容易形成、嗯、呃这种飞球全垒打的这样子。嗯
0: 好，接下来我们要来公布冷知识的答案。冷知识的题目呢，是史上投超过一千局投球的先发投手，强强调是先发投手，后援投手投一千局也很难啊、哦。嗯，哪两位的 K 九值比 Jacob d e g r n m 还高？你刚刚说的是 Chris Sale 还有达比修友，达比修友，达比修友刚好落在第四名，哇，好接近哦，前五名，前五名哦，对他十点八次 ，Jacob d e g r n m 十一次。每九局有十一次战争，都是怪物等级。对，第一名 Chrisell 没错。OK， 哇，这个有答对一个， 1 1 1次，但这个是小数点一位啦，因为这个 s t a t Head 只有提供一位，嗯，那就比他多。第二名，让我猜，再猜猜看
1: ，第二名哦，
0: 我已经把达比秀删去了，达
1: 比秀删去，这个有点难的，一千局，对，所以
0: 我给你一个提示，哦，这个提示太简单。OK， 今年也去开 TJ 了，今年也开 TJ 也去了。去开 TJ，
1: 也去开 TJ
0: 。不是说今年会去，而是说今年已经去了
1: 。我现在脑子已经有点宕掉了，球速也超快的，球速也超快。嗯，又开 TJ， 棒球版、嗯、的沙拉坡娃，棒球版的沙拉坡娃会投球会发出“嗯”声音的这一种對對對，这个够明显的吧
0: ？但我现在只有一个
1: 人哎、欸，我现在因为今天睡的实在太少了，我现现在有点脑脑脑袋宕机了。Robby Ray。哦 ，Ravi Ravi 是十一次，跟比
0: 比光多一点。Uh, 你
1: 如果说他裤子穿很紧，我就知道了。裤穿的你太紧
0: ，哥我跟你讲，沙拉坡娃那个也很<笑>也很早。对对对对对对。第五名<笑> ，Max Scherzer 十点七次。嗯、第六名就你刚才讲的 ，Randy Johnson。嗯。所以 Randy Johnson 在那个时代真的超夸张，所以他很狂啊，他的那个应该我们讲都是这个时代的人。对对对对，
1: 现在是大三振年代，那有这些三振率很厉害没错，但在。Randy Johnson 那个年代，九零年代那个时候，他的这个三振的离群值是超级夸张，他那个标准
0: 差是更大更大的。对，因为他跟现代的这些人混在一起
1: 。对啊，还很顶尖这样子，啊、真的是很
0: 狂的一个数据啊。s t r a s b u r g 第七名，十点五次 ；Gary Cole 第八名，其实也很也很厉害的，也是历史上很强的，十点五次。第九名 Pedro Martinez，OK，、okay, 都一左一右嘛，神、嗯、之左手跟神之右手，嗯、<笑>对吧、啊？第十名也是也是现代的。a r o n o l a 哦，对、啊，竟然是 Aaron Nola， 对，第十一名 Ker 小九点八四， aw, 84, 第十二名 t r e v o r Bauer， 所以鲍伟真的很强嘞
1: 、欸，嗯
0: ，鲍伟在先发投的这个名单里面也可以排到前十五名，真的是非常强
1: 了。Nola 今年三振率掉蛮多的哦，那嗯,嗯，去年他是百分之二十九点一，今年掉到了百分之二十三点七，所以他刚才出现在那个榜上，我蛮意外，但其实他前几年三振率都非常高了，对对吧、啊？那这个一千局的设定就是让很多那种。高三正率但是超痛的投手就没办法进入，對像是 Tyler Glass 呢？嗯、我刚刚马上想有想到这个名字，但我想说一定没有他他，他但应该没有一千局啊，绝对没有，他现在四百二十五点一，一半
0: 都不到，<笑>对啊，對啊差他差远，一半都不到，真的。哎、欸，其实这里面真的讲说前二十名的、哦，我真的，你说那种老怪物，真的就 Sandy c o l f a x Pedro Martinez 跟 Randy Johnson 没了
1: ，对啊，对啊，因为前前期在九零年代以前，那个三振率真的太低了啦
0: 。哎、欸，其实讲这个超过。超过就是九次三，就是超超过，就平均每一局超过一次三阵的，一千局以上的，嗯嗯、只有二十六个人诶、欸
1: 。对啊，因为大三阵年代就是最近大概三三十年的事情啊。对，而且啊
0: ，Francisco Liriano 是最后一个，就嗯，九就是九局平均九个三阵
1: 。对啊，因为真的在九零年代以前，以前大联盟真的三阵真的很少，真的很少，尤其死球年代那个时候几乎没有三阵。对，呵呵
0: 所以这个其实很难的、啊，嗯、这个其实很难，所以看 D Grang 是。嗯非常非常猛了，在历史上，但这个时代有点不太一样，搞不好我们五年后、哦、这个名单全部都是五年后那些投手
1: 啊，对啊，他迪 i 朗是在我们这个大三振年代，他的三振也是很离谱的那一种哦，所以呃，离谱加上离谱，然就是在 Double 这样离谱平方，然后离谱对离谱真的太离谱
0: 啊！不过 c r y s t a l l 是最离谱的，明<笑>明显赢大家非常
1: 多。对。哦、这个礼拜 Adam 的个人单元呢，不是好书来读，也
0: 不是人物来讲，是好戏我来看哦。这个礼拜 Adam 要介绍哪一出好戏？哦，这个礼拜被之前被真宫推坑呐、啊，他就一直叫我去看 Netflix 的影集啊。不
1: 止真宫哎、欸，其实也有其他喜爱棒球的好友推坑我
0: 们哦，也有推坑哦
1: 。对啊，那个啊，滚扬
0: 大啊。哦，对对对对,对,对,对、啊、他也推坑我们这一步哎、欸，对啊。哦、但真宫辈分比较高，记得比较清楚。先先讲在前面，<笑>先讲在前面，他挪台。<笑>对对对。那推荐的这个算是十进秀啦，嗯、不能算是影集，但它是一个 series 没错，嗯、叫做《神级收藏家》哦，就是讲一个拍卖行的故事。嗯、然那这拍卖行，它就副标叫做《点石成金拍卖行》。那英文片名叫做《King of the Collectibles》，就是讲收藏之王啦。嗯、如果你真的要这样翻的话，对。不过我觉得它的副标比较厉害，它的副标叫做《The Golden Touch》。The Golden Touch 是讲说这个主角叫做 Ken Golding， 他在开的公司、嗯、，Golding 就是翻高定嘛，对。但是一般我们讲说的 “golden touch”， 就是说这个好像碰到什么东西就变金嘛，好像我们就发现那个 Elie d e l a c r u z s 就是对对对的 “golden touch”。对
1: ，这个点石曾经也取得蛮好的、啊，对啊，也翻
0: 的蛮好的。對,对，那他是他的副表这样子，嗯、他是一个实景秀。但是这个里面，我以为他主要讲的是哦，有一个很厉害的收藏家，但其实不是哦。这个 Ken Golding 呢，他其实是开了一家算是收藏品的交易。公司平台哦，它比较像是说，呃，我帮忙拍卖，好，像促成要收藏家跟卖方买卖双方的一个平台这样子。嗯、所以它这整个实境秀里面，其实就以这个公司为算是一个主角，一个主题这样子。那去媒合说，诶、欸，其哪些收藏家很厉害，然后去才去呃拜访他们，要去说服他们这样。所以，我看了几集，它总它总共有六集，我我看了四集，我发现其实它这个蛮像叶配的，就是说。他想要强调 ，Golding 这个 auction 公司，就是拍卖竞标公司很厉害啊，说诶、欸，他们会帮助这个呃要卖的这个收藏家，帮他们争取更好的价嘛，然后怎么样在这个地方，怎么样去扩展他们的声誉，怎么样去扩展他们的名声。那这里面他有提到，一开始就说这个 Baby Ruth o 卖到红袜队这样合约。这张合约的纸哦，纸本纸本哦，他、嗯、就一开始就整个整个石金秀一开始连主角刚开始第一幕，他就拿了这张纸，说这这个画面旁白就说，这张纸，包包的一张纸，预估的价值是一千五百万美金，可以买两台私人喷射机，<笑>就有多夸。他就开始就想说，让这些可能不了解 Baby Rose， o 或者不了解这个运动收藏，或是不了解这些收藏品行情的人，知道说。一张纸就可以价值一千五百万美金，对，非常非常夸张的一个数字。嗯、因为当时就是这个红袜队把它卖给洋基队嘛，没错<錯>。这个合约改变了，可以说改变了红袜队历史。如果你相信怪力乱神的话，也可以说改变了整个美国之邦大联盟的历史。对，但是红袜队被诅咒这件事情可能是怪力乱神。对對,對,對,对，但是的确改变非常大哦。他从从此成为洋基队的传奇，这样子，他也可能很早少人说他是红袜队的传奇。Maybe。但他第一集呢，我觉得这个很有趣。他第一集就谈到说，他们要去卖一件 Jackie Robinson 的实战球衣。嗯，他们说他们认为这件实战球衣要在那个当时他们有一个算一个拍卖会，都是卖 Jackie Robinson 的东西，不管是他明星赛打过的球棒啊、哦，他原本自己的私人的收藏，或者是呃那一整季打的一整季 Jackie Robinson 穿的球衣，实战球衣上面还有血，我说是 blood 是血。当时可能洗不干净什么的，嗯，有留下他的 D， 当可能 DNA 验不出来，但是有留下他的血，他真的穿过那件球衣，他们认为说这个意义很大，因为 j k Robinson 对于棒球、对于种族的意义非常大。对，他们预估这一件可以卖一百万美金
2: ，
0: 一百<笑>万美金，对他们认为可以卖到一百万的美金
1: ，这个大概是三千多万台币，
0: 对，但最后只卖了七十二万。就他们没有达到他们的底标，所以但还是很高价，后来没有卖出去。Okay, okay. 因为他们这个卖家有设定一个底标，说、嗯、我要达到一百万。嗯嗯嗯嗯、可他们球棒啊什么都有卖掉这样子。他一开始就想说他要争取这个过程，说很担心啊，这东西卖到底卖得掉，卖不掉啊，或者說大家会不会出到一百万？结果最后是没有。那这个里面，我觉得这个实境秀最值得一看的是，如果你对于呃职业棒球、职业运动的收藏品、卡片啊，或者这些实战用品，或者说。哦、呃，你对于什么？他们有里面提到说音乐的收藏啊，或是一些什么流行的这些呃艺品啊，有一些收藏价值的东西，他们是怎么去估价的？对，我觉得这个科普很有趣。其实我自己也蛮喜欢看那种，不知道我有大家听过《大寻宝家》这个算是一个综艺节目，有有有台湾的台湾的，请估价，对对对对,對
1: 就是艺人朋友会带他们的一些收藏品，然后一些宝贵的物品，然后到节目，然后请那个。秦先生来估秦四爷他就是当过老板。对,对
0: ,对我很喜欢看那个，我不知道为什么，可是我也不会去买，我也不想研究宝石。哎、欸，我爸妈也超爱看。可是他就有一个有趣的地方是，<笑>你去看怎么估的，对，那很有学问。他说，哦，这是什么朝代的？对，为什么这个东西会有价值？他是因为品相很好，很好看，还是说很很很少见，还是说他真的很悠久？到底是哪一个？<对>然后怎么他怎么辨认这个东西是不是假的
1: ？这很有趣。其实。那个节目真正好看的地方，并不是真的最后哦，请估价，其实是它过程，就是你刚刚讲了，他去讲述那个宝物的历史，它、嗯、为什么值钱，然后它的脉络是什么，然后它的这个材质怎么样，它哪边破损了一点，可能影响它的价值这些东西，就有点像，其实也刚刚我突然联想到，像公式的《谁来晚餐》，他每一集会邀请一个来宾，然后访问一个家庭，呃、大家可能会觉得说啊，重点应该是那个。艺人来宾，然后最后去吃饭那个画面，嗯、但其实真正那个节目的核心价值是在前面他在讲那个家庭的故事。對對對我觉得这这是蛮类似的，所以我觉得那个拍卖
0: 节目某种程度上也是要告诉你说那些宝物它的珍贵的地方在哪。对，而且我觉得最有血浆就是你讲它珍贵的地方在哪，其实这个是很不容易的。对，你要看得出它的价值，没错<錯>，这个就是拍卖厉害的地方。为什么他说这个东西我觉得值一百万？哎、欸，他也他也不是随便漫天喊价，他有一个他有一个评估的标准的。那他怎么用他的直觉，或者他怎么样用科学？哎、欸，我怎么去看这个东西是不是有破损？这個、东西干不干净？这個、东西是不是真的？哦，这個、很有趣。对，他这个有一点科学，又有一点艺术浪漫的地方。因为价格其实很浪漫、啊，對,<笑>对对不对？你说这个东西一张纸一张棒球卡能值多少钱？对啊，而且
1: 就是情人眼里出西施那种概念，就是。一个东西它的价值在不同人的眼里，它有不同的价值。就是如果你是喜欢棒球的人，那一个签名的棒球，它对你来说可能很有价值。可是对于某一个对棒球冷感
0: 人，他对他来讲就只是一颗他不需要的球。他在那里面常常会有一种反应，就是我告诉我那个拍卖行哦、啊，他告诉那个持有那个东西的人，他那个价值要吓死。他说，我记得他有两张 Stephen Curry 的这个卡片，他跟他讲出来的时候，他吓死，讲说。哇，这张卡片值这么多钱，这种情况就很常有。可是呢，他要说服他说：“你来我这边卖，我可以卖到更好的价钱，你不要去别的这个拍卖行。”嗯，哦、那为什么要交给 Golding 这个公司？所以我觉得他有点商业的这种宣传，有一种大外宣的感觉。不过，的确你可以看到说他怎么去谈判的，对，怎么样说服说你相信我,我可以卖到更高的价钱，甚至他用这个更高的价钱来建立他的 credit， 说：“哎、欸，我帮。”我可以卖到一千万的东西，嗯，你别的拍卖行做不到，你交给我，我有这个实力。而且他那个拍卖也很有趣哦，他是网路标价的，他不是像我们讲什么复比是他们举牌的，嗯嗯嗯嗯不是实体的，他是网路标价的，所以他其实能接触到基本上是只要有网路的人都可以用，都可以都可以标的。而且那个感觉竞价的速度会蛮快，因为、嗯。
1: 网络用点的话，好像那个门槛比较低吼。对，可是肯定这是几百万的东西。对啊，對你卡你卡还刷不了的，<笑>当然刷不了。但我的意思说，如果是现场的话，你可能众目睽睽之下你要举那个牌，我觉得是有一点门槛。<對>你如果是网络的话，你在自己家里你要去点那个价，好像比较容易、欸而，而且
0: 更容易冲高。对
1: 对对对对对对，因
0: 为很多人真的那个人又更多了嘛。對對對你网络你,你无远弗届，你点一下的这个成这个动力，跟你举手举手是难多了，真的难多
1: 了。而且因为我是觉得在现场你。众目睽睽是有一点压力的，就是有其他人可是会
0: 能进来的人都是也是有有有想要买的、<是>有实力的。可是进场他也有实体空间的限制嘛？<對>网络就没有沒有,没有这个限制。所以我是我看到这个时候觉得蛮特别哦。我想说这么高价东西，网络都用网络可以买哦？他怎么他怎么结账？或者是怎么这个要认证那个人哦？對,对对对对，就是我觉得蛮酷。然后他这个也是他勾顶这个公司他厉害的地方。那它这个里面也不只讲说这种职业运动，我们讲这种实战用品，然后是一些很特殊的东西，很就是厂商会用到的。它有包含科技产品，的例如说，它可能这个 Apple 早期的电脑，有些人他是买来没有开过的，可能三十二三十年前的电脑，他完全没用过。那个东西，如果 Apple 收藏家就会非常非常想要，对。或者说，他可能有那种什么，我看他是讲 Apple One， 就是 Steve Jobs 跟 Wozniak <對>他们在车库里面，嗯嗯第一批做出来电脑居然还<對>还可以用
1: ，对啊，其实还有包含像什么 iPhone 的第一代手机没有开封了，那个价值现在都好高哦。可是你想
0: ，它跟我们讲 JQ Robinson 的那种球衣不一样，它是商业产品，对对对，它是量产的，没错<錯>。JQ Robinson 就那么一件，<對>但这种呢还是可以卖，哎还是有很高的炒作的价值空间。對對對他们就很厉害，嗯、他们就找到这些东西，怎么样去说服他们说，哎、欸，我可以帮你卖更高的价格，看到市场上有这样的需求。所以这个是我觉得他在这里面非常有趣的。那我也提供一个我自己看到这个很有共鸣的地方。他在这个实境秀里面第四集的时候，他这个 g o l d i n 有去丹佛的一家店，哦，就是卖球员卡、卖实战用品的店。呃，之前我们来宾 Tyler 有带我去过 ，OK， 叫做 Bill Sports。我们去了两次，因为我去找他两次，他两我就说，哎、欸，可不可以带我再去那一家店？那那家店很酷，这样，嗯，我去买一些东西，嗯、但我们都买很低价的啦。我说买我，我记得我买了一个。二零零四年世界大赛的那个手册哦， oh, 就米利亚盖那种
1: ，呃、uh, <就>，就是哦、oh, 红袜队那那一次，嗯，红袜跟红雀那一次，對
0: 對對我就买那个，就是很便宜，好十几块吧，那个根本什么称不上是有高价值的收藏品，嗯、但他那边基本上什么都有这样子，然后他那里面就去那个 Bill Sports 去，我、哦、跟他谈，他一开始就说，哎、欸，听说你们这边有一件 Peter Mani 的球衣 ，Peter Mani 是这个很厉害的四分位，传奇四分位。然后现他之前打过丹佛野嘛，他说，哎、欸，我找一个人来鉴定。就把 p a t e m a n i n g 请过来，就是哎，你收藏我本人的球衣，然后就问你说，哎，多少钱啊什么的，就很有趣。而且他在这里面也提到说 p a t e m a n i n g 本身就是这家公司的股东，等于说 p a t e m a n i n g 自己也玩收藏品，嗯哦，就是蛮有趣就是你会发现，像他里面有提到 Drake， 然饶舌、嗯、歌手 Drake， 他们也讲说要去开那些很高价的卡片啊，嗯，想说有,没有一些投资的空间这样，所以可以感觉到一些呃，可能潮流人士或甚至运动界的人士。他们也对这种呃投资的标的，可以讲投资的标的有一些兴趣，而不是说他就只是玩、哦，像我们玩卡片这样，哦、只不是收藏，它比方是有点投资的这种概念，所以它这里面都有提到一些呃可能产业的东西。那我看到那个 Bill Sports 的时候，那个店我就觉得很有，就有一种哎、欸、好像回到当时那种感觉就是一个很、嗯、很棒的宝库啦。对，即便他可能卖的有些是很普通的普卡，他自己有卖一些很高价的东西，也会很多人。哦，这些收藏家哦，可能要现金的时候也会去找他卖这些东西，他们再去找 Golding 来拍卖哦，所以可以更高的价格这样子。所以，如果你对于这些收藏品哎不是很了解，但是你很有兴趣，我觉得你看这个实境秀会非常非常有收获。你可以了解到什么东西是有价值的，哦，这很有，这很好玩。所以也会想到说，哎，其实台湾，你看台湾这些职业运动，他们在卖商品，很多都是新的东西。我今天要吸引这些球迷买这个东西，我要推出新的，反而很少去利用说旧的东西，欢迎大家来买，很少看到市场上有旧的东西在卖啊、哦。嗯、台湾也说，呃，像黄平洋的球衣、实战球衣，好像也没有人炒作嘛。对，或者说看到哪一个，哎，这个市场上有一些这种怀旧的东西被拿出来拍卖，哦，得到，尤其是棒球的部分，得到很高的价钱，或是有这种市场，好像也没有，比较少听到，比较少听到，嗯嗯。嗯也许有，可是它小众到一个完全没有啊、呃，可能新闻的爆点。对，可像哦、呃，像 m i k e Pen， 像 m i k e Mantle 这个卡片，可以一张卡片可以卖台币四亿，这很有爆点啊。对，新闻性，你完全不看棒球，你完全不了解这种拍卖市场、收藏品市场，你都觉得这很有新闻性。不过台湾这种就比较少，所以我觉得这个也是呃，运动文化一个很蛮重要的一个部分、啊，而且它的确有蛮高的商业价值。如果这个联盟或球队有保留这些实战的东西，或许其实它的这个收益的价值其实蛮高的。也许你可以来卖啊，一颗球成本多少钱？你如果是实战用球，你可以卖很高的价钱。那就对于来对于购买的这些球迷或者收藏家来讲，它有别的意义嘛？那这个意义就是，你可以不不仅是保留历史的一部分。你如果收藏这个 j a c k i Robinson 的球衣，你可能觉得你还跟这个 j a c k i Robinson 有点连接啊，我是。我拥有他的球衣，嗯，我跟我的偶像或者我的英雄更靠近一点。有些人会有这种情怀嘛，<對>有些人當然他他可能投资，但是你你去买这个球员卡，或是你想要去收藏这东西，你多少是希望有一些连接，对。那我觉得你提供这个连接的机会，然后让它更有价值，也许是少量，也许是它品相很好，对像摇头公仔，对不对？也是一种嘛，嗯。你有多一点这样的机会，我觉得才是你在职业运动可以找到更多商机的地方。我觉得这是。不仅是历史啊，你也有很多呃，可以让球迷拥有这个比赛的一部分。我觉得是很重要的
1: 。对啊，因为这种收藏品的收藏品的价值哦，真的它可以没有天花板的、哦，它完全没有它它其实没有天花板的，它也它的地板也低到爆。对啊，对啊，对啊，它也可能地板低到深渊嘛。对，但就像我刚刚讲的，就是一个东西，它在不同的人眼里，它有不同的价值。我觉得这是。这种类别的商品，它很重要的一个核心精神，对对、啊、那如果我们觉得台湾的棒球文化是有被形塑出来，那从职棒发展到现在，甚至从业余棒球时期有一些文化的积累，那我相信这一些收藏品或者是一些球员实战球衣、实战球，或者是各式各样的器材这些东西，它如果能被包装成收藏品，然后这样子来做呃拍卖，对啊，那它是能创造一些话题。那如果积不起一个市场的话，代表我们可能。哎，对于这方面的需求好像不大，那可能也还没有足够的球迷的那种热度去 appreciate 去欣赏这样子的商品，对啊。对啊你看
0: 中华职棒棒球卡就感觉做不太起来嘛，以前做得起来耶，嗯、对不对？以前有哎，后来市场当然因为千足万的关系、假球案的关系比较消失了，但现在感觉这个东西还没有被建立起来。嗯，其实这些东西都是我觉得是有搞，坦白说很有搞头啦。嗯，你有办法可以呃。创造更高的价值。哎、欸，你生产一张卡片的成本很低、欸，哎，对啊，对啊，对啊。可你可以创造多少价值、啊啊啊？就是额外的附加价
1: 值嘛。对啊，對啊就像我们刚刚讲那些球衣，它就只是一件球衣而已。其实你就实质的价值上面，就是功利主义上面或者实用主义上面，它其实没有任何价值了。嗯、它它就是已经用过的球衣。好了，可能如果你要拿来穿也是可以，但是实用价值不高。可是它的这个精神价值，对不对？额外的这种附加价值，它对于某些人来讲是可以。很高很高，甚至对于一些有闲
0: 钱想要玩的有钱人来说，它真的是可以很高很高的。对，实际的价值是你进场买门票的那个价值，它付一张就是一张，对不对？嗯、可是它的附加价值给你快乐
2: 。啊、那如果你今
0: 天你的球队可以创造更多的附加价值，其实你就是赚更多的钱，就这么简单，对不对？你球场总之有装满了一天嘛，嗯、你装满就那么多钱嘛。那如果你想办法装满以后，你还可以卖更多的东西，那不赚更多嘛？嗯
2: ，那这些东西都
0: 是现成的，<錯>而且这个东西没有上限。对，你卖那些。呃，新的东西它是有上限，它是有一个标准的，嗯、有一个市场的行情的。收藏品是没有的，而且美国这些鉴定的制度非常非常完善，这个也是我觉得要一时半刻要学起来也是不容易的。所以可以看这个石敬秀神级收藏家，可以去多去了解一下。哎、欸，收藏品的市场，而且跟棒球很有关系，推荐大家去看。好，接下来数据单元哦，刚好有点暴雷了，刚刚提到白袜队，對
1: 嗯，今天数据单元分享他们一个蛮猎奇、蛮有趣的一个数据啦。这个不知道大家有没有注意到，就是白话队从去年到现在已经连续一百八十五场比赛的先发投手都是右投手
0: ，已经连续
1: 一百八十五场，包含到我们录音这天，他们先发投手对啊是 g i o l i t o 嘛，对啊，那明天他们休兵，那再隔一天他们的先发投手是 Lance l i n g 所以这个记录会一直持续下去。他们目前的先发轮值是 Dylan s i a s Michael c o p e c h Lucas g i o l i t o Lance l i n g Mike Clavenger， 全部都是右投手啊。对，所以所以他们是从去年的五月二十六号，二零二二年五月二十六号，达拉斯开口在白袜队的最后一场先发之后，白袜就再也没有使用左的先发投手了。哇，对吧？但其实呢，这个数据听起来很厉害，对不对？哦、嗯，一百八十五场好像很多，但这个就历史记录的角度来看，这个连二分之一都还不到。真的假的？真的可能<的>可,可能以前左撇子打球真的比较少，左撇子本来就比较少、啊，其实现在也还是<對>左头的数量也还是比较少。嗯，你去看先发投手尤其如此。对对，先发左左头其实数量没有那么多
0: ，<對>而且你说要右撇子改左头蛮难的。对，成为英是啊，但是我我这样其实还真的是不是很很少
1: 。对，而且其实也是因为这个左右头的数量的差异哦、喔。那从业余棒球一路到纸棒，大部分都是这样子嘛。那其实你如果去看整体联盟的数据，其实。打者对右投手比打者对左投手，其实还是打得比较好的。对，整体来说是这样，因为左投它有一个不熟悉的效应。嗯，所以即便说我们通常说右打克左投嘛。嗯，对对对。但但其实因为左投它的面对被面对到的次数是比较少，所以有一个不熟悉的效应，这个是呃蛮有趣的一个整体的现象。那我刚刚讲嘛，历史记录其实白袜队目前还在 ongoing 的这个记录还不到历史记录一半。历史记录是1992年到1997年的道奇队连续681场都是右投的先发投手哦，超级稳定哦，都没有用到左投。这个
0: 681场是好几个赛季，五大概五个赛季。对、啊、，1992 到1997年呢、啊，六个赛季，好夸张哦。对 ，1992
1: 年9月25号一路到1997年的7月13号，全部都是右投的先发投手连续的出赛啊。那而且这段期间呢，他们只够。这段期间，他们总共只使用了十一名先发投手，这个数字在这个年代真的是觉得不可思议，不,不可能，几乎、啊、不可能有很多球队一年就用超过了十一个投手，这个先发投手，对，一年,对一年就超过，<吧>代班的一场也算了。他们是六个赛季只用了十一名的先发投手，太夸张了。那这十一人是谁呢 ？Pedro a s t a s i o 嗯，嗯这个就是两舍之前有说嘛，嗯、他有来台湾，就是跟着那个道奇队来。台湾对对对。你现
0: 在讲的这些很多都有来过台湾，都
1: 有 Tom c a n d i a l i 这个蝴蝶球投手，然后 Kevin Gross、嗯、o r e o l、Hers、h e r s r i s c h e r h e r r i s e r 现在还还是非常 active， 对，当这个道奇转播单位的球评。好吸色，对，台湾翻译好吸色。然后 Pedro Martinez 的哥哥 Ramon Martinez， 然后 Bob Ojeda、野猫英雄普赞号 Kevin Tapany、Ismael Valdes， 还有 Willie Banks， 就是11个人。1992到1997年，道奇队就只用了这十一名先发投手，厉不厉害？神不神奇？超级稳定，稳定到爆
2: 。那這,
1: 这怎么发生的、哦？就都不容易受伤嘛，然后他们也都投的还算可以吧。这其实蛮奇迹的，坦白说，我觉得蛮奇迹。的。这蛮屌的啦，老老实讲。现在不太可，现在已经现在不可能，现在这个年代绝对不可，能，绝对不可能、啊。對
0: 對對,對,对对对，很难回到这个时代。真
1: 的，而且现在还有那种什么假先发这种东西，也也
0: 要算啊，对吧、啊？对啊，
1: 对啊，对啊。那以前是没有嘛。对吧、啊？那我再来给各位一些脉络啊，就是说道奇队这个超级稳定的先发轮值有多夸张？从二零一零年至今哦，大联盟就有十九支球队在单一赛季先发投手的数量超过十一人，那最多的是二零一六年的道奇，那一年单单一年他们就用了十五个不同的先发投手，十五个，所以。他们的前身， 1 9 9 2到一9九七年的道奇六个赛季只用了1一个先发投手，但是2016年的道奇完全不一样了，他们一年就用了15个人哦。那年有谁呢 ？Brett Anderson、Mike b o s i n g e r Jose De Leon、Rich Hill、Scott imir, k a s m i r Clayton Kershaw、前田健太、Brandon McCarthy Bud ris,、Bud Norris、柳贤振、b r o c k s t e w a r t Ross d r i p l i n g Nick t a p e s h Julio Urias、Alex Wood， 还蛮多还在线上的，有很多都还在线上啊、哦，但是有很多是那种杂鱼类的，没有。就是短期来撑个轮值，那也是道奇那个时候非常擅长的嘛。嗯，我需要新鲜的手臂，然后临时从小联盟拉上来一个，嗯、哦，就让你投一场。就是 c a z m i r 是在道奇队投的很好那一年吗？诶、欸，我看一下 s c a r c Kazmir 在2016年的时候没有2 6场先发，防御率四点五普普啦，还可以。但,但有26场很多了。对对对对对，其实以他的标准来说，是投的很有续航力的一年了。嗯、对对，所以那一年非常极端哦。那最近去年的双城跟老虎其实都用了。至少十二个，呃，先发投手不同的先发投手，对，去年的老虎跟去年的双城，所以去年的老虎跟双城就已经打破了1 9 9 2到一9九七年道奇队使用的先发投手的数量了。哦，这个就是现在的棒球跟90年代棒球的一些差异了。那回到刚才连续这个先发右投的记录，道奇队681史上最多。那第二名应该说。其他的记录的部分，像二零一三到二零一六年的酿酒人队，有连续四百七十四场都是先发右投；然后一九九三到一九九六年的小熊，连续四百二十二场都是先发右投；二零一七年到二零二一年的守护者 /slash 印第安人，那他们是连续四百一十七场都是先发右投
0: 。所以说 ，Kluber、Bauer、c l e v e n g e r 对，都是这些投手，对 <Bieber> 对对对对，就是这些。
1: 对，都是这些，对吧、啊？所
0: 以很稳定哦。嗯
1: 、呃，就没有换到左投手这样子。
0: 对，这个也是要那几个够稳定
1: 。对啊，要不受伤，然后要减少这个轮子的更替、嗯。你
0: 的够稳定，你才不会换投手嘛。你换投手就有机会换到左投
1: 。你看白袜最后一个左投先发是达拉斯开口。嗯，对，那个时候也是，呃，当然他之前就在白袜，那投不出成绩，而、呃、已经衰退了，嗯、对吧、啊？所以，呃，最后被舍弃之后，那就是这。近期白袜队就是这五个先发投手不断在轮，当然今年加入了 Claven， 觉得他也是一个右投手这样子。那左投的记录呢？大家应该也会好奇。那左投就真的是非常非常少，而且是非常古早的记录，而且只有44场而已。你看右投手连续记录是681场，左投手才44场，而且是1887年到1 8 8八年的巴尔的摩精英、嗯，那已经是不同的棒球，也不是棒
0: 球，搞不好他只有两个人在存、啊。对对对对对，那个年代，对两个人
1: ，就一两个人在投而已啊。对啊对啊对啊,对啊，所以这个。我觉得不太有参考价值。那近代呢？比较长的记录是2014年的洛基队连续20场。你看连续20场就是记录了，你就知道要连续都是左投手的先发有多难。其实这个也蛮扯的，对啊，因为右投手在先发投手真的是居多啦，真的很多。重点是你全部都是左投，哎。对啊，连续二十场，你说你的
0: 轮值基本上都是左投，这个也很
1: 少见的。当然，洛基他们其实先发轮值一直很不稳定嘛，然后常常有投手爆掉啦，然后被打到没信心啊，就是要不断的轮换。可是你怎么换都是
0: 左投，也很<笑>也有点离谱哎、
1: 欸。我也特别去查了一下，那一年呢、哦，洛基队他们用了十五名有先发记录的投手，那在十五个人里面呢，有七人是左投手。包含了 j o r g e de la l Rosa Franklin,、哦、Franklin， 这肯、个、定
0: 、这个、最稳定的了
1: 。哦，对，那个是都投谁 j o r g e de la l Rosa 是他们的先那个王牌了，王牌投手。然后 Franklin Morales、Tyler Matzick，
0: 哦，还有就是这个 Tyler Matzick 是后来勇士队的英雄、
1: 欸对。对对对对对，就是2021年他们牛棚的一个强投，那个时候还是洛基队的先发投手。然后还有 Young Hundley， 然后 Brad Anderson、Christian Friedrich， 然后还有 Pedro Hernandez， 哦，就是这几个人
0: 这样子。能记得还真不多，真的。
1: 其实我记得的就是 De La Rosa 跟 Morales 印象很深了。嗯，那 m a t i c 算
0: 是后来重获新生後。后后来再刷一下存在感。然后 b r e a t Anderson 其实也投蛮久的、啊，他现在应该已经退应该已经退了吧？应该<該>应该<該>是目前无球可打，对，应该是无球可打，對,对对对，在独立联盟了。对啊
1: ，所以嗯，这样看下来，那一年真的左投还蛮多的啊，洛基队。所以而且那个时候还没有 Kyle f r e e l a n d 哦 ，Kyle f r e e l a n d 还还没出现的时候。嗯，对对，所以呃。还蛮有趣的啦，左投真的是很少很少，但右投的话就是六百八十以上。那白袜队如果要挑战这个记录，还早嘞。早而且六六
0: 百八十场还是现代棒球。呃，对啊，对啊，九零年代四十四场那个根本就不是现代棒球，就是古早，<對>甚至也不能说是棒球了、啊。没错
1: 。好，以上就是《h d 头大联盟》第三百二十五集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请千万记得不要推荐给你朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到 h i t d 大联盟，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信近期大家可以多踊跃来信啊，也许就有机会呃在节目上来做讨论。那你可以在我们的节目叙述和我们的官网 h i t d l e MLB.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 h i t d 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。